look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich willkommen zu Nerdwarner Version 1.74. Mit dabei die üblichen Verdächtigen auf der bayerischen Seite des Internets. Tom. <lacht> Hallo. Und auf der, jetzt ist peinlich, jetzt weiß ich das Bundesland gar nicht, auf der <lacht> Münsteraner Seite des Internets. Stefan. Hi. So, ich bin Wolfgang übrigens, by, by the way. Ähm, <lacht> ja, Nordwana Podcast, wir reden hier über alles Nerdige. Wir haben wieder einen Sack voll Themen. Die letzte Sendung ist ein bisschen her, deswegen sind die Themen auch hier mittlerweile bis zur Decke gestapelt. Und wir haben uns für Folgendes entschieden für diese Version. Ja, wir haben den Film Deadpool äh, im Programm, gleich als allererstes Thema. Äh, ist natürlich eine Comic-Verfilmung, deswegen dann im Anschluss direkt auch ein paar Deadpool-Comics von mir. Dann besprechen wir das Webcomic Chief O'Brien at Work und noch ein paar mehr Comics, nämlich Oink, James Bond und Ein Ozean der Liebe. Dann den Podcast Methodisch Inkorrekt, ein Gadget, den Eggbot, einen Kurzfilm We Can't Live Without Cosmos, ein kleines ähm, Spiel für Smartphones, Twofold. Incorporated und dann wieder ein bisschen Musik und zwar Sardonic und die neueste Platte von den Poly6. What's this? Ja, Deadpool. Es geht los mit einem, mit einer, ist es überhaupt Marvel? Ja, ist es Marvel, ja, gell? Natürlich. Mit einer Marvel-Verfilmung, die von Marvel selber ist, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ja, Marvel macht mittlerweile ihre ganzen Filme alles selber. Das nennt sich ja das Marvel Cinematic Universe. Wobei da, glaube ich, rausfällt X-Men, oder? Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, die meisten Franchises sind jetzt schon in Marvel übergegangen. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch Warner Brothers war. Egal. Ja, Deadpool ist ein nicht so bekannter Charakter, da wirst du mir jetzt widersprechen, Stefan, hm. aber wahrscheinlich alle, <lacht> bei, denen, bei denen das Superheldenwissen bei Spider-Man, Batman und Superman aufhört, wird Deadpool wahrscheinlich nicht wirklich was sagen, wird nicht bekannt sein. Ähm, es ist eine sehr selbstironische Geschichte, aber Stefan, du kannst am besten was zu Deadpool sagen, du hast nicht nur den Film gesehen, sondern auch die Comics gelesen. Ähm, ja, jetzt nicht alle, aber ich habe einige Comics gelesen und ich, zumindest kenne ich mal den Charakter schon von vorher, vor dem Film. Ähm, 1991 ist er erschaffen worden, also ein relativ neuer Charakter. Und ähm, war damals schon ziemlich beliebt, hat dann seine eigene Serie gekriegt, aber erst 2004 hat er so richtig Fahrt aufgenommen. Und äh, ja, dann so spätestens 2008 war er einer der beliebtesten Charaktere im Marvel-Universum. Ähm, also jeder, der Marvel liest, kennt im Grunde Deadpool. Mittlerweile gibt es äh, 
so mindestens drei gleichzeitig laufende Serien von Deadpool. Also ist schon auf Spider-Man oder Batman-Level vom Bekanntheitsgrad und vom Beliebtheitsgrad her. Äh, da war es natürlich dann klar, dass da mal ein Film kommen muss. Ähm, natürlich ist er jedem anderen jetzt, der nicht sich für Comics interessiert oder für Superhelden-Comics, der kennt Deadpool nicht. Also deswegen hat es mich auch ein bisschen gewundert, eigentlich sogar, dass sie das gemacht haben. Und äh, ich glaube, die Hype-Maschinerie von Marvel hat da schon einiges noch abfangen können. Er ist ja ein ziemlicher Knüller jetzt im Kino gewesen. Mittlerweile ist auch die Blu-Ray dann schon draußen. Deswegen haben wir jetzt alle drei den Film schon gesehen. Ja, ein bisschen so zu Deadpool selbst. Er ist ein Mercenary, ein Söldner. Und er hat natürlich Superkräfte wie jeder Marvel-Universum oder halt jeder von den Helden und Bösewichten. Ähm, er hat einen Heilungsfaktor, ähnlich wie Wolverine. Er kann so gut wie alles heilen, äh, sogar wenn er in kleine Atome zerschossen wird. Ansonsten ist er einfach nur wahnsinnig gelenkig, wahnsinnig schnell, äh, ist total schusssicher und so, kann gut mit Schwertern umgehen. Also er ist ein super Söldner. Im Film wird auch gesagt, dass er äh, ein Special Ops früher mal war. Ja, und er ist nicht wirklich ein super Held, sondern er steht so zwischen den Fronten. Also ich meine, Söldner sagt das Ganze ja schon aus. Er, er macht eigentlich Sachen nur für Geld. Hat schon ein bisschen ein Gewissen, allerdings geht er dann trotzdem auch über Leichen. Er ist jetzt allerdings nicht so, dass er irgendwie Kinder über den Haufen schießt. Da ist für ihn dann quasi so die Grenze. Und das Wichtigste bei Deadpool ist, er ist... Ein Charakter, der sich absolut selbst nicht ernst nimmt. Also er macht andauernd Schätze und Witze und er durchbricht die vierte Wand. Also er spricht quasi mit dem Comicleser, er referenziert andere Comics, er spricht drüber, dass er in einem Comic gerade ist. Und die anderen Charaktere um ihn herum verstehen das natürlich nicht, weil sie sind sich dessen nicht bewusst. Sie sind natürlich immer noch im Comic oder in dem Film. Und er wird auch immer beschrieben als The Merc with a Mouth. Also der Söldner mit, der Los, mit dem losen Mundwerk. Ähm, er war damals so gedacht als eine Verarschung von einem DC-Charakter, also der, der Konkurrenzfirma. Da gab es Deathstroke. Und da haben sie sich gedacht, ne, machen wir einfach eine Verarschung von und nennen ihn Deadpool. Einfach ohne Sinn und Verstand irgendeinen Namen gewählt. Dann ein bisschen so eine Kreuzung aus Spider-Man noch mit drin. Spider-Man ist ja auch, hat ja auch ein ziemlich loses Mundwerk und kann die Klappe nicht halten, während er gegen Dr. Octopus äh, quer durch New York kämpft. Und so ähnlich ist Deadpool dann eben auch. Nur noch irgendwie ein bisschen psychopathischer. Also er hat mehrere Stimmen im Kopf, könnte man schon sagen. Äh, ja, Deadpool, der Film, kam jetzt 2016 raus. Er ist offiziell der achte X-Men-Film. Da ist vielleicht sogar schon die Frage beantwortet, was jetzt mit den X-Men-Filmen sind. Sind sie jetzt bei Marvel? Anscheinend schon. Ähm, er, der, der Film startet, indem er dich mitten in eine Action-Szene reinwirft. Es geht voll ab auf irgendeinem Highway, Autounfall, er schießt massenhaft Leute über den Haufen. Und äh, Deadpool erzählt dann so dem Zuschauer natürlich, so ein typischer für der Wand Durchbruch, seine Origin-Story, was damals passiert ist, wie er seine Freundin kennengelernt hat, wie er Krebs gekriegt hat und dann versucht hat, den Krebs wieder zu heilen, indem er sich oder seinen Körper in die Hände von einer dubiosen Firma gelegt hat, die ihn, die bei ihm so dieses Mutantengehen, das die X-Men ja haben, rauskitzeln wollen, indem sie ihn foltern. Ähm, ja, und wie er dann ausbricht und wie er sich dann an dem einen Bösewicht eben rächen möchte. Das ist im Grunde schon die ganze Geschichte. Immer wieder wird, wird dann wieder zurückgesprungen auf diese 
auf, die, auf diesen Autounfall, auf diese Highway-Szene und äh, so springt der Film immer ein bisschen so hin und her zwischen der Origin-Story und der, und der Action-Geschichte. Dopinder. Pool. Dead. Why the fancy red suit, Mr. Pool? Oh, that's because it's Christmas Day, Dopinder. And I'm after someone on my naughty list. You're probably thinking, this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise. This is a different kind of superhero story. To tell it right, we gotta take you back before I squeeze this ass in a spandex. Mr. Wilson, you've recently been diagnosed with terminal cancer. We can fight this. What if I told you we can cure you and give you abilities most men only dream of? I'd say that you sound like an infomercial, but not a good one, like Slap Chop, more Shake Weighty. If I never see you again, know that I love you. When I'm finished, your mutated cells will heal anything. But you still think we're making you a superhero? We're making you a super slave. Oh, come on. You're gonna leave me all alone here with Jose Canseco? Whatever they did to me made me totally indestructible and completely no. unfuckable. You, you look like the inside of other people's assholes. I didn't ask to be super, and I'm no hero. But when you find out your worst enemy is after your best girl, the time has come to be a fucking superhero. <laughs> ah, right up Main Street. Hear the music. Exco, give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. Exco, deliver to you. We can't allow this, Deadpool. I don't have time for your X-Men bullshit, Colossus. Besides, nobody's getting hurt. That guy was up there before we got here. Knock, knock, open I played a lot of roles. Damsel in distress ain't one of them. Ja, ich habe, nachdem ich den Film im Kino gesehen habe, ich glaube, ich war der Erste von uns dreien, ich habe so eine kleine Nachricht an euch weitergeleitet. Da habe ich geschrieben, ähm, Tom, du musst unbedingt Deadpool sehen. Wolfgang, guck auf keinen Fall Deadpool. Ja, es hat ja auch gestimmt, oder? <lacht> also, also bei mir schon. Tom, dreieinhalb Sterne, oder? Ja, ich glaub, wir, haben waren der, wir haben vor der Sendung festgestellt, Tom vergibt immer <lacht> bei, <lacht> bei, bei der Letterbox-Geschichte und äh, ich fand den Film, naja, ist halt so ein Marvel-Film, ne? Okay, wir kommen <lacht> da noch zu den Details, glaube ich. Ja, ich glaube, Tom war dann so von uns allen beiden so in der Mitte, von wie er den Film gefunden hat, deswegen würde ich Tom dir auch mal den Vorteil lassen. Wie, wie fandest du ihn? Ich fand ihn gut. Ähm, ich muss gleich mal vorweg sagen, ich habe äh, Deadpool, den Comic-Charakter, äh, vorher nicht gekannt. Ich habe äh, den Trailer gesehen und fand aber dann ähm, dieses dieses Selbstironische und und das Witzige in diesem Charakter natürlich super und es passt halt zu so einem Film auch ziemlich gut. Jetzt, wo ich ihn gesehen habe, kann ich das auch bestätigen. Das passt meiner Meinung nach wirklich gut. Es, es nimmt sich eben selber nicht ernst ähm, und das ähm, ist meiner Meinung nach für solche Superheldenfilme auch sehr geeignet, viel besser als wenn das alles sehr ernst und sehr düster ist, weil halt diese Welt einfach auch naja, die ist halt sehr irrational, da, da finde ich diese Komik viel besser aufgehoben und was mir auch sehr Spaß gemacht hat, ist, dass die 
Also dass er es auch nicht nur als sich selber als Charakter praktisch nicht so ernst nimmt, sondern dass der Film sich selber als X-Men oder als äh, Marvel-Film nicht ernst nimmt. Ähm, was ich zum Teil auch schon ähm, sehr extrem fand, so dass ich überlegt habe, wenn jemand einen Marvel-Film macht und in dem Marvel-Film praktisch andere Marvel-Filme auf dem Arm nimmt, ist es dann authentisch? Weil natürlich... Äh, Klar, Selbstironie ist da schon ein gutes Mittel, aber wie kann ich denn was, was jetzt halt ich selber ja bin, so so ähm, versuchen auseinanderzunehmen? Und da sind ein paar Szenen auch. Ähm, ich habe mal was überlegt gehabt und zwar da also in diesem Autounfall diese eine Szene, da kommen dann zwei andere Superhelden, äh, die ihn abholen wollen und zu dem X-Men Hauptquartier bringen wollen. Und der eine sagt dann nur ja, er soll jetzt mitkommen zum Professor X halt. Und er sagt dann ähm, ja, ich komme da immer ein bisschen durcheinander mit den mit den Zeitlinien. Meinst du jetzt den äh, Stuart oder den Mac, äh, wie heißt der andere? Mac, McAvoy. Und da geht er eben auf die Schauspieler ein, weil natürlich halt den den Professor Xavier spielt halt einmal eben den Patrick Stewart und das andere Mal halt der andere. Das ist schon ziemlich krass, weil das halt den Film ja eigentlich, da wirft es dich ja eigentlich raus, dass du dann überlegst im Moment, was wie. Aber das passt halt zu Deadpool und ich denke, das passt auch zu dem, was du erzählt hast, dass er selber im Comic ja auch immer damit spielt, dass er halt eine Comicfigur ist. Deswegen hat mir das eben gut gefallen, dass er selber damit eben auch spielt, dass er ein Marvel-Charakter ist. Ist das vergleichbar im Comic dann auch? Also ich stelle mir da vor, dass er über die Zeit wahrscheinlich von verschiedenen Zeichnern, wie das bei Marvel so üblich ist, dann auch gezeichnet wurde, dass er dann auch darauf eingeht, irgendwie so wie in der Filmebene auf die Schauspieler, vielleicht auf die Zeichner, die ihn mal dargestellt haben. Also geht diese Meta-Ebene über das Marvel-Universum in die Realität? In Anführungszeichen. Ja, total. Das, das durchbricht alles. Also er macht alles Mögliche. Ich kann mal ein Beispiel sagen. Normalerweise gibt es ja so eine Preview-Seite in jedem Comic, die darauf verweist, was ist denn im vorherigen Comic passiert. Und da redet Deadpool mit, mit dir und erzählt dir so die Geschichte von vorher. Erzählt dir Spoiler, die Deadpool selber nicht weiß. Geht drauf ein, also soll ich das jetzt eigentlich lesen, weil das weiß ich ja eigentlich noch nicht. Und äh, ich habe sogar mal erlebt, dass er auf der nächsten Seite auf die vorherige Preview-Seite verwiesen hat, was kein anderer von den Charakteren verstanden hat in dem Moment. Also er, er durchbricht hier nicht nur die vierte Wand. Wird ja sogar mal im, im Film gesagt, ähm, a fourth wall break in a fourth wall break. It's ja, like ja. 16 Malls. <lacht> ja, ja. Das ist Programm das, hier immer. Das heißt aber auch, dass es ein, das ist eigentlich das zentrale Stilmittel von Deadpool. Ja, also das ja. ist das, was Deadpool auch ausmacht. Ja, dass er nichts also, ernst nimmt, dass er sich selber nicht ernst nimmt und dass er das ganze Medium nicht ernst nimmt. You're probably thinking, my boyfriend said this was a superhero movie, but that guy in the red suit just turned that other guy into a fucking kebab. Well, I may be super, but <laughs> I am no hero. And yeah, technically this is a murder. But some of the best love stories start with a murder. And that's exactly what this is. A love story. Also was Tom gesagt hat, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, weil ähm, du dann dich irgendwann natürlich fragst, in der Mythologie von Marvel, also in dieser Welt von Marvel, fällt der Film ja dann komplett raus. Also ich bleibe jetzt mal beim Film, weil mhm. er sich ja über die Grenzen hinaus darüber irgendwie lustig macht, auch bis zu den Schauspielern oder bis zu den Filmemachern. Das heißt, du fragst dich dann natürlich irgendwann, welchen Stellenwert hat der Film jetzt? Also das, was passiert, passiert es dann in der... Welt von Marvel tatsächlich oder ist das so eine, so eine zweite Ebene, die eigentlich damit nichts zu tun hat? 
Ja, das ist eben das, was ich gemeint habe, dass es, wenn es kein Marvel-Film wäre, dann würde er dadurch das Marvel-Universum auseinandernehmen, also halt äh, praktisch sich über das lustig machen. Es gibt das immer noch, aber man würde sich drüber lustig machen. Aber dadurch, dass er selber ein Marvel-Film äh, ist, geht es immer so hin und her. Also in manchen Szenen ist es einfach ganz normal, der Superheld, der einer von vielen mittlerweile halt äh, für irgendwas kämpft, in dem Fall eher für sich selber. Äh, und in anderen Szenen ist es dann halt so, dass er sich ganz konkret über Marvel-Geschichte lustig macht. Zum Beispiel da, wo er dann das zweite Mal an dem an dem X-Men-Hauptquartier ist und meint, ja, das ist doch hier eine Riesenschule, wieso ich sehe ich eigentlich immer nur euch beiden äh, Superhelden, da müssen doch auch andere Leute hier sein, hat das Budget nicht gelangt oder was. Und das ist halt, da, aber ich denke halt, das passt eben zu diesem Deadpool und dass er sich selber eben als Comicfigur auch äh, nicht ernst nimmt. Dann kannst du ja auch sagen, ja, funktioniert das? Ist das dann überhaupt noch ein Comic? Natürlich. Also die Frage ist eigentlich an Stefan, so mehr oder weniger von meiner Seite, ist das, was im Film passiert, Teil des Universums oder passiert das gar nicht? Das ist Teil des Universums, also das gehört auch vollkommen mit rein, genauso wie die Deadpool-Comics auch immer ins, ins ganze Marvel-Universum gehört haben. Äh, es ist natürlich ein bisschen so abgespalten jetzt, es ist natürlich keine kosmische Story wie bei Avengers oder Guardians of the Galaxy, es geht ja eigentlich nur um Deadpool, der ganze Film dreht sich eigentlich immer nur um Deadpool und es ist ja eine riesen Origin-Story im Grunde. Und äh, von daher kann man das schon abkapseln. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, ist, man muss aufpassen, wo man Deadpool dann später in welche andere Filme mit reinnimmt. Genau, du kannst ja. keinen kein X-Men-Deadpool-Crossover machen, weil das würde nicht funktionieren. Der Ton der Filme ist ganz anders. Wo er reinpassen würde, wäre gerade in der Galaxy vielleicht. Äh, und da wäre jetzt vielleicht noch eine Frage an Tom vor allem, weil du hast den Film ja auch ganz gut gefunden. Ähm, ich fand dass Deadpool eine Weiterentwicklung von Guardians of the Galaxy ist. Wer den Film vielleicht gesehen hat, Guardians ist für mich 10% und Deadpool ist 100% von dem Humor, den sie da verwendet haben. Weil ich fand, in Guardians hatten sie auch schon ein bisschen so Meta-Humor mit drin. Oder es ging ein bisschen so in die Richtung. Ja, ein bisschen, ja, das stimmt. Aber ich finde, wenn man das jetzt in Guardians of the Galaxy zu arg gemacht hätte, dann, dann hätte der Film nichts... Ähm also er hat ja sowieso schon in einem ganz anderen Universum gespielt, weil mal die Filme, die man bisher kannte, jetzt so von den X-Men immer konkret auf der Erde waren. Und wenn jetzt bei Guardian auch noch zusätzlich dieser Humor, Humor reingekommen wäre, dass er praktisch das Universum ähm, auf die Schippe nimmt, dann hätte er wahrscheinlich, äh, dann wäre er zu weit weg gewesen, dann hätte man es überhaupt nicht mehr in Bezug gebracht. Mhm. Ähm, deswegen war das da wahrscheinlich schon Absicht. Aber ich gebe dir recht, mit, mit äh, Marvel-Filmen in der Zukunft, wo Deadpool einer von, zum Beispiel jetzt von den Avengers äh, wäre, würde ich mir auch schwierig vorstellen. Also ich glaube, der muss auch komplett, komplett separiert auch sein von den anderen ja, ja. Filmen. Da können Charaktere dann auftauchen, über die sich dann lustig machen kann, aber vielleicht nochmal zu dem Vergleich Guardians of the Galaxy. Ich meine, Guardians of the Galaxy bleibt halt komplett auch in seiner Geschichte. Ja? Mhm. Und du hast zwar Charaktere, die das sind Kasper im Prinzip, ja, also sind äh, teilweise die, die auch äh, die Geschichte vielleicht an sich nicht so wirklich ernst nehmen, aber die nie aus ihrer eigenen Rolle fallen. Und bei Deadpool ist das natürlich nochmal ein, ein zusätzlicher Schritt. Und Deadpool hätte auch funktionieren können. Ja, das, Die Problematik ist, dass er sich halt dann nicht traut, die Geschichte anders zu erzählen, als also die grundlegende dahinter, hinter dieser ganzen... Ähm, sag mal, hinter dieser ganzen Veräppelung des Universums, diese Geschichte, die sich da abspielt, da traut er sich halt nichts anderes als jeder jeder, jeder Marvel-Film selber. Und ich finde auch, also der Humor an sich, 
der ist mir dann teilweise auf die Nerven gegangen, weil der mir zu primitiv war. Also es ist dann echt so ein, so ein vorpubertärer Humor teilweise gewesen und irgendwann war es dann auch mal gut und ich habe den Charakter dann auch nicht so wirklich leiden können, muss ich ehrlich sagen, weil der mir zu primitiv war. Das waren für mich eigentlich so die zwei Punkte, wo ich wo ich einfach auch wieder dieses Gefühl hatte, wie bei den Comics, die ich bei Guardians of the Galaxy versucht habe zu lesen und bei bei den Filmen, die ich bisher gesehen habe aus dem Marvel-Universum, da hält sich das ja sehr stark in Grenzen, dass er halt im Endeffekt dann doch wieder die Geschichte erzählt, dass äh, am Schluss äh, der die Frau muss gerettet werden und es gibt eine riesen äh, es gibt eine riesen Sequenz am Schluss, ähm, die ich auch von der Lokalität überhaupt nicht verstanden habe, äh, wo man wieder Vorwissen braucht, glaube ich. Ja, da, da macht der Film halt nichts anderes. Mir hat, also der arbeitet auf diese Schlacht am Schluss ja auf eine sehr interessante Art und Weise zu. Und er macht sich auch lustig über Sexismus in den Marvel-Filmen, aber am Schluss macht er halt dann doch wieder das Gleiche. Ja, also eine der, der genialsten Szenen in Deadpool, auch wenn mir der Film wirklich nicht gefallen hat, war halt die Sequenz, als nach der Sexszene ja die Kamera die ganze Zeit auf seinem Arsch war. Ja, was normalerweise ja umgekehrt funktioniert, also sie lag noch im Bett und er hüpft da so halbnackt durch die Gegend und die Kamera ist die ganze Zeit auf seinem Hintern und das, das war super, das war, das war lustig, fand ich. Aber wenn du dann halt am Schluss guckst, wie die, ja, was am Schluss in dieser Schlacht passiert, da ist sie halt wieder die Hilflose, die gerettet werden muss. Also das heißt, der Film traut sich das nicht bis zur letzten Konsequenz durchzuziehen und das fand ich halt echt schade, weil die ersten halben Stunde war da Potenzial schon da. Ja, ich denke, du hast ja schon ein paar Punkte angesprochen, wieso bei mir der Film jetzt eben dann die üblichen dreieinhalb Punkte bekommen hat, weil er eben auch, den, also den Humor fand ich gut, das, das fand ich super, da fand ich witzig, habe ich gelacht, ist schön, auch wenn er flach ist, aber da hat alles gut gepasst. Ähm, mit dem Charakter kann ich sagen, bin ich auch nicht hundertprozentig ähm, warm geworden, das, das fand ich aber eigentlich eher das Problem, dass es an vielen Stellen zu brutal war ähm, und die Brutalität aber jetzt nicht war, damit es witzig ist, das, das funktioniert in Splatterfilmen ja dann oft auch sehr gut, ähm, sondern es war halt so und das, das fand ich zum Teil einfach, das nimmt man dann hin und ja gut, ist ist halt, ähm, die prügeln sich da jetzt halt bis ins äh, Gehirn und was weiß ich, sonst was kaputt, aber naja, machen sie halt, ist ja witzig, aber das fand ich eben Ziemlich hart eigentlich. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, die Story ähm, war einfach zu zu flach, zu belanglos. Kann man jetzt auch wieder sagen, ist halt bei so Comic-Verfilmungen oft so. Aber das würde ich einfach nicht als Maßstab gelten lassen. Äh, für mich muss ein Film halt auch einfach eine interessante äh, Geschichte erzählen. Und ähm, das war es halt hier nicht so. Du hast es ja schon angesprochen, das Schluss halt dann einfach wieder das Übliche. Ähm, deswegen eben diese dreieinhalb Punkte auch nur. Also für mich hat der Film, ist er lang nicht perfekt, aber es ist halt schön, dass die aus diesem Marvel-Universum mit den ganz vielen Charakteren, die es da natürlich immer noch dazu gibt, und kann der Stefan ja noch einiges erzählen wahrscheinlich, dass es da ähm, immer noch frische Ideen gibt. Das, das fand ich schon gut und hat auch Spaß gemacht. Ja, Deadpool ist schon ein Ausnahmecharakter so im, im ganzen Marvel-Universum. Und wenn man jetzt, wenn ich jetzt so zurückblicke auf alle anderen Charaktere, die ich kenne, dann gibt es eigentlich keinen wie Deadpool. Ähm, von daher, es ist schon, ist schon ein Unikum. Also eigentlich überhaupt durch die ganze Comic-Landschaft. Es gibt vielleicht ein paar Independent-Comics oder so, aber im, im Superhelden-Ding ist er 
schon so der interessanteste vor allem, der interessanteste Charakter. Aber weil ihr gerade so über die Story redet, ich muss ehrlich gesagt sagen, für mich ist die Story total zweitrangig. Also ich, ich gebe euch schon recht, es ist nichts Besonderes und deswegen gibt der, kriegt der Film für mich auch so ein bisschen Punktabzug. Aber es geht mir nicht um die Story, es geht mir rein um den Charakter Deadpool. Äh, auch nicht mal so wirklich um sein Origin oder so, sondern einfach nur Deadpool kennenzulernen, wie er tickt. Und er tickt ja ganz besonders, das ist, also er hebt ihn ja von allen anderen Charakteren und von anderen Filmen ab. Ich finde es ein bisschen so, stell euch mal vor, ihr seid auf einer Party und da ist jemand, der erzählt andauernd Insider-Gags, die nur er selbst versteht und ständig nur über sich selber lacht, wenn alle anderen außen rumstehen und sich denken, was ist denn das für ein Depp? Und also normalerweise mag man so jemanden dann ja nicht, deswegen sollte man den Film Deadpool ja auch nicht mögen. Allerdings funktioniert der Film bei mir so, ich gucke den und ich bin in Deadpools Kopf. Dadurch, dass er mit mir selber kommuniziert, also ich bin irgendwie Deadpool. Also der Film versetzt mich in den Charakter. Er lässt mich quasi an seinem eigenen Film, der in Deadpools Kopf stattfindet, also nicht den Film, den wir sehen, sondern den Film in Deadpools Kopf, teilnehmen. Also ich bin dann offensichtlich einer von denen, der denkt, was für ein Depp. <lacht> ähm, wenn ich auf der Party wäre, wo Deadpool anwesend ist oder ähm, so, ja also bei mir funktioniert es nicht, weil die Story mir halt einfach wichtig ist. Für mich wäre jetzt die Frage, wenn das so ein herausstehendes, stechendes Merkmal ist, also diese, dieser Stil, wie der Film gemacht ist, der ja bei euch anscheinend dann besser ankommt als die eigentliche Geschichte und auch schafft, als allein stehendes Merkmal zu funktionieren, funktioniert es dann in Deadpool 2? Ähm, ja, allerdings nur, wenn sie ähm, ein bisschen vor seinem Charakter weggehen. Also nicht mehr nur, es geht nur um Deadpool, sondern es muss dann Story mit reinkommen. Also es wird jetzt nicht mehr das Gleiche nochmal funktionieren. Wir, wir hatten hier einen Film, wo es nur um Deadpool ging, später muss dann die Story natürlich dazukommen. Es muss ein bisschen eine andere Story vor allem sein. Es ist, es stimmt, es ist eine Standardgeschichte eigentlich. Es ist sogar äh, schon tausendmal in Comics erzählt worden, dass halt einfach ein Familienangehöriger oder ein Freund entführt wird, der keine Superheldenkräfte hat und dann muss er gerettet werden. In der neuen Geschichte ist es dann allerdings so, dass sie, glaube ich, so habe ich es gehört, oder zumindest haben sie es in dem Making-of gesagt, dass sie ein Element auch mit ranbringen wollen, und zwar die multiple Persönlichkeit von Deadpool, die sie hier weggelassen haben, weil es sonst zu komplex wäre. Also stell dir vor, da kommt so eine Gedankenblase und da ist ein anderer kleiner Deadpool drin, da gibt es den Guten und den Bösen und den Psychotischen und noch 20 andere Deadpools und die sich dann unterhalten. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Ähm, ist das dann quasi ein Mittel, was aus den Comics dann auch stammt? Ja, mehr oder weniger? vermutlich, wenn sie das dann später machen. Das finde ich auch, das ist, das ist gut. Das, das ähm, bildet nochmal den Charakter ein bisschen mehr raus, äh, macht noch mehr Facetten dazu, also macht ihn noch komplexer. Ähm, ein, ein Punkt, der mich total gestört hat, ich bin jetzt halt immer in der Story, weil die andere Geschichte bei mir nicht so ankam, mhm. aber das war für mich auch schon so ein massiver Punkt, den ich nicht mitgegangen bin. Und zwar diese Firma, die sich ihm da dann anbietet, äh, quasi mit ihm, ihm zu helfen, ja. Die ist ja von, 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 von der ersten Sekunde an super dubios, ja. Ja. Und dass er sich da so ohne irgendwie nachzudenken oder ohne irgendwie Zweifel an der Geschichte so drauf einlässt, das hat mich total rausgeworfen. 
Ja, es ist vielleicht ein bisschen komisch. Ähm, ein bisschen? Ich glaub, ich, ja, ja, aber ich glaube, er ist einfach komplett verzweifelt. Es gibt da eine Deleted-Scene, die zeigt, ähm, also wenn man sich die Blu-ray anguckt, die zeigt, ähm, wie er in der ganzen Welt so eine Worldtour macht und von einer Klinik zur anderen geht und dann auch in Mexiko ist und da ist alles total dreckig und dubios und der Arzt ist auch ein totaler Quacksalber. Da ist es dann so eine Hinleitung zu dieser zu dieser ähm, Fabrikhalle, wo die dann sind. Das hätte vielleicht vielleicht hätte deswegen diese Deleted Scene besser funktioniert, wenn sie im Film mit drin gewesen wäre. Also dass er da ursprünglich, also von sich aus, die Idee hat, ähm, sowas zu machen und obwohl die Firma eben so dubios oder halt eigentlich ja, dass die Chance, dass es funktioniert, schon mal sehr gering ist, da da sehe ich eigentlich gar kein Problem damit. Aber ich habe nicht ganz verstanden. Vielleicht habe ich das auch irgendwie nicht mitbekommen, was eigentlich ähm, die Idee von der Firma oder sagen wir mal konkret von diesen zwei Leuten, die da jetzt an dem an ihm arbeiten eigentlich ist, weil die wollen Superhelden herstellen und mhm. die dann irgendwie vermieten, aber weiß nicht, wie das funktionieren soll und warum die beiden das dann auch machen. Also sieht jetzt nicht so aus, als ob die da wirklich reich werden dadurch oder so. Also da würde ich, da würde ich mich, ich würde mich da anschließen, dass ich das auch nicht so richtig kapiert habe. Vor allem, es ist ja von Anfang an halt so zwielichtig und irgendwann später dann auf einmal steht dann da, haha, wir wollen dich ja nur ausnutzen, ja, was mir von vornherein sowieso total klar war. Und in, in der ganzen Sequenz kam mir dieser Deadpool-Charakter so total dämlich vor, weil er überhaupt <lacht> ist, nichts gerafft hat. Naja, das, das ist auch nicht das Problem, aber wie wollen sie ihn denn ausnutzen und, und was ist denn deren Vorteil aus der Situation? Das habe ich nicht gecheckt. Okay, okay. Also ich habe verstanden, wie das Ganze funktioniert. Am ja. Anfang sagen sie ihm ja, sie machen ihn zu einem Superhelden, indem sie diese dieses X-Men-Potenzial, also diese X-Men sind ja Mutanten, ja. indem sie dieses Mutagen aus ihm rauskitzeln durch Folter, also durch durch Extremszenarien. Are you here for the turndown service or what? We have another tool code. I'm just excited about my first day of superhero camp. Shut the fuck up. Mr. Wilson, my name's Ajax. Mm. I manage this workshop. Oh, my welcome speech used to be full of euphemisms like, this may hurt a little, and this may cause you some discomfort, but I've grown blunt. This workshop is not a government-led program. It's a private institution that turns reclamation projects like yourself into men of extraordinary abilities. <laughs> But if you think superhuman powers are acquired painlessly, well, I'm injecting you with a serum that activates any mutant genes lurking in your DNA. For it to work, we need to subject you to extreme stress. You've heard the whole. Ich kann nur ein paar Axpeer machen. Aber ich werde dich hören, Wade. Ich war ein Patient hier, once myself, you know. Die Treatment affects everyone differently. Es macht Angel und humanly strong. In meinem Fall, es enhanced meine Reflexes. Es scorched meine Nervenendung, so ich nicht mehr fühle Pain. Und in fact, ich fühle nicht mehr anything. Thank you, thank you. Thank you. You have something in your teeth. Right in the middle there, just, I don't know, a little nugget of uh, romaine lettuce or something. It's been bothering me for a long time. <laughs> I made you look. 
Hey, is Ajax your actual name? Because it sounds suspiciously made up. What is it really? Kevin? Bruce? Scott? Mitch? The Rickster? Is it Basil Fawlty? No joke away. One thing that never survives this place is a sense of humor. We'll see about that. I suppose we will. Und dann später stellt sich raus, sie machen es nicht, um ihn zu einem Superhelden zu machen, sondern ihn einfach zu einem zu einer zu einem zu einer Person mit Superkräften, aber ihn dann versklaven, dass er ein Söldner für sie ist und ihr Drecksarbeit macht und sie dann einfach diese Söldner verkaufen. Also sie schicken dann die Söldner ins Land, um Leute zu ermorden. Je nachdem, was halt Leute zahlen dann. Ich will den wegkriegen dann und hole ich mir einen Söldner von denen. Aber ich habe dann einen Superhelden, der ja doch zwangsläufig nicht kontrollierbar ist. Also doch, doch, ist kontrollieren die ja. Also es wird auch in einer Szene gezeigt, wo sie ähm, einen von diesen Super Leuten mit Superkräften irgendwie gerade dingfest gemacht haben. Also die, die, die indizieren den Sachen und, und haben irgendwelche Halskrausen und was auch immer, was man sich halt so vorstellen kann. Du musst das jetzt machen, sonst explodiert dein, Arm, dein Armband oder was weiß ich. Aber sagen wir mal so, dann waren sie einfach nicht besonders erfolgreich, weil diese Bruchbude und, und die, ja. die, die ganzen Charaktere, die man da sieht, die sahen alle nicht so wirklich erfolgreich eben aus. Also war vielleicht eine nette Idee, aber hat wohl nicht gut funktioniert. Ist so ein bisschen Doktor ist halt ziemlich gering. Ja. Ja, so ein bisschen ja. Frankensteins Labor irgendwie. Ähm, das ist aber, das zieht sich aber so ein bisschen durch den Film durch, dieses Gefühl, dass ich nicht wirklich verstanden habe, was Motivationen von Charakteren sind, was eigentlich gemacht werden soll. Weil ich habe auch am Anfang echt Probleme gehabt zu verstehen, was dieser Deadpool, bevor er diese Superkräfte hat, eigentlich macht. Ja? Also das ist so eine Art, ähm, ich weiß nicht, so ein sozialer Söldner gewesen irgendwie, also ganz komisch und auch diese Kneipe, wo er da aufschlägt, alles, ich habe mich ziemlich schwer zurechtgefunden in dem Film, muss ich sagen. Du bist immer noch in dem Marvel-Universum, das heißt, man muss schon ein bisschen äh, seine Fantasie spielen lassen, das ist eine Kneipe, wo Söldner sind oder Ex-Soldaten, die einfach Drecksauftragsarbeiten machen, wenn du irgendeinen Drecksjob erledigt haben willst, hier ist, eine, hier ist ein Drogendealer, der ist mir im Weg, Geh mal dahin und schießt den über den Haufen. Dann gehst du in die Kneipe und sagst, hier 5000 Dollar, bitte mach. Und er war halt vielleicht einer von denen, die nicht komplett gewissenlos sind. Also dass er ja. halt eben doch auch noch Grenzen hatte. Vielleicht nicht besonders hoch, aber ähm, er hat nicht alles gemacht. Ja, Stefan hat es ja vorhin erklärt, also Kinder hat er dann nicht erschossen. Fand ich ja dann auch schon mal ziemlich niedrig angelegte Latte, aber er hat zumindest eine. <lacht> nee, also ich, ich habe wieder dieses Marvel-Universums-Problem, glaube ich, generell. Vor noch eins Punkt, was ich angesprochen hatte, wegen der Brutalität. Und der war jetzt ja in den USA ein R-Rated-Film auch. Und wie ich äh, gelesen habe, wohl einer der Ersten, der das auch geschafft hat, innerhalb vom Startwochenende über die 100 Millionen zu kommen. Ähm, wie, wie fand ihr die die Gewalt in dem Film? Mir ist gar nicht wirklich aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich finde, es ist komplett angemessen für einen Actionfilm. Also, dass jetzt hier ein bisschen mehr Blut fließt, ja. Aber sagen wir mal so, ich, ich bin eher ein bisschen vor den Kopf gestoßen, dass andere Superheldenfilme so gewaltarm sind. Ich meine jetzt nicht von wegen, wir hauen auf die Fresse, sondern es fließt Blut, es kommen auch mal Leute um und so. Von daher ist das hier eher ein Film, der in die Normalität übergeht von den anderen Filmen, die ich so gucke. Ich meine, guck dir mal irgendeinen äh, japanischen Yakuza-Film an, da wird genauso 
rumgemetzelt und das, da wundert sich keiner über das R-Rating. Ich finde, es ist, es passt. Es passt zum Charakter und es passt zum ganzen Genre irgendwie dazu. Also ist kein Kinderfilm mehr also, dadurch natürlich. Also ich unterscheide ja eigentlich immer grundsätzlich <lacht> zwischen ähm, ernst gemeinter Gewalt und, und, und realistisch, also einem Film, der realistisch sein will und, 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 und sowas wie Deadpool. Weil das ist für mich komplett Comic. Also es ist für mich keine Realität und die will er auch nicht sein. Von daher war das für mich total in Ordnung. Ich habe da jetzt auch keine Szenen irgendwie gehabt, die mir zu brutal waren. Ähm, das fällt komplett aus dem Rahmen. Ich vergleiche das immer mit 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 äh, Brain Dead, ja. <lacht> Diesen Film, der also solche Filme machen mir total Spaß. Der geht völlig over the top, aber hat nichts mit Realität zu tun. Auf der anderen Seite hast du dann Filme wie diese ganzen Torture Porn Geschichten wie Hostel zum Beispiel. Das kann ich nicht gucken, ja, weil das will mir zeigen, wie jemand real, real gefoltert wird und das geht nicht. Ja? Und bei Deadpool ist das eher, der steht eher auf der Brain Dead Seite und äh, das ist für mich auch nicht real, also da ist nichts real. Und klar, bei den anderen ähm, Marvel-Filmen, bei den anderen Superheldenfilmen ist es genauso. Ja, das ist eine künstliche Welt und so weiter. Und äh, ob da das jetzt fehlt, weiß ich nicht, weil ich die letzten 20 gefühlt nicht gesehen habe, aber bei Deadpool hat mich nichts gestört, was jetzt mir zu brutal war. Ich war ja am Anfang so ein bisschen, ich will mir Deadpool eigentlich gar nicht angucken. Eigentlich hauptsächlich aus dem Grund, weil ich Ryan Reynolds irgendwie blöd finde. Ich finde so ein geklonter Schauspieler, der absolut nichts Besonderes ist. Er hat fast nur in schlechten Filmen vorher gespielt, wie zum Beispiel <lacht> Green Lantern und so. Also wirklich furchtbar. Äh, wo, wobei sogar verwiesen wird drauf in, in Deadpool auf ja, den ja. Green Lantern Film. Ja, ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich war total begeistert von ihm. Weil er schafft es wirklich, die Rolle perfekt zu verkörpern. Und was richtig cool ist, ähm, sowohl mit und ohne Kostüm schafft er es immer richtig dümmlich zu gucken. Also er hat so diesen total bescheuerten Gesichtsausdruck, er kann so richtig blöd gucken. Und äh, mit der Maske sage ich deswegen, weil sie ein bisschen Animation in die Maske gelegt haben, also ein bisschen so mit dem Computer drüber gearbeitet haben und man sieht seine Mimik durch die Maske durch. Äh, und das finde ich total klasse. Also ich glaube, sein Unvermögen als Schauspieler kommt ihm da zugute, weil die Rolle <lacht> das eigentlich erfordert, so ein bisschen so ein... So ein äh gesichtslosen ähm, Charakter, der jetzt auch nicht wirklich gut spielen muss, sage ich mal. Also das funktioniert schon. Also ähm, ich weiß nicht, ob Fassbender zum Beispiel in der Rolle funktioniert hat, der wäre wahrscheinlich zu gut gewesen. Ähm, passt schon, aber macht jetzt den Film, auch, also rettet für mich den Film nicht. Also Ryan Reynolds war natürlich auch eine sehr treibende Kraft für das ganze Projekt. Er ist auch Produzent. Er war ja damals im Wolverine-Film und hat Deadpool verkörpert, der noch komplett anders, anders dargestellt worden ist. Sie haben ihn ja sogar in den Mund zugenäht. Ähm, was für Deadpool, es geht nicht. Das ist quasi den Charakter einfach inversiv dann zu machen oder zu invertieren. Ähm, Gibt es auch wieder Hinweise auf den Wolverine-Film und so weiter äh, in Deadpool. Also ähm, ich glaube, dass Ryan Reynolds wirklich Spaß hatte an dem ganzen Film. Und ich glaube auch, dass alle an dem Film irgendwie Spaß hatten, den zu machen. Weil das, das vermittelt das, das irgendwie. Also nicht nur das, das, die Gags, die, die er macht, sondern der hat so eine Leichtigkeit. Und der, der schwimmt so schön, der ganze Film. Und was ich auch total verblüffend finde, und das ist mir aufgefallen, als ich nochmal zurückgeblickt habe, und die Struktur des Films. Ich habe am Anfang gesagt, dass ähm, du wirst in die Action-Sequenz reingeworfen und dann kommt ein Rückblick. Dann kommt wieder ein Stück von der Action-Sequenz, dann wieder ein Rückblick. Das ist wie, als wenn du eine Comicserie liest. Äh, ich ich sehe irgendwie so den Deadpool-Film als so eine äh, vier Hefte lange Miniserie. Äh, 
wo jedes Heft immer anfängt mit der Action-Szene und dann kommt dieser Rückblick. Also sogar da haben sie so ein bisschen den Comic-Charakter irgendwie mit drin gelassen. Das fand ich schon mal total cool. Ähm, und ja, wenn wir schon über äh, Ryan Reynolds gesprochen haben, ähm, ein anderer wichtiger Charakter ist auch Vanessa, seine Freundin, gespielt von Monika Bakarin. Sie hat äh, in Firefly gespielt und in Stargate und in, und in Homeland hat sie äh, bekannte Rollen schon gehabt, also war sie eher so in der, in der Fernsehlandschaft unterwegs. Und ich fand sie hier auch total super, weil sie nicht nur irgendwie so seine Freundin spielt, sondern ihm so, was den Humor angeht, ihm auch Paroli bieten kann. Ja, unbedingt. Also in den Szenen, wo sie zusammen sind, wo, wo jetzt nicht gerade am Schluss, wo sie halt dann gerettet wird, sondern eher am Anfang, da das sind die auf alle Fälle schon eher gleichwertig. Ähm, das ist nicht so eine Nebenfigur, die halt da praktisch immer antwortet, wenn er was sagt, sondern ähm, die, 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 die haben ähm, im Bild ähm, gleichwertige Rollen. Und ähm, das, das macht den Charakter auch interessant erstmal, dass es halt, dass sie sich nicht ihm irgendwie unterordnen oder sowas. Das, das fand ich ganz nett. Hands off the merchandise. Merchandise? Huh. So you, uh, bump fuzzies for money? Yep. Rough childhood. Rougher than yours. Daddy left before I was born. Daddy left before I was conceived. Ever had a cigarette put out on your skin? Where else do you put one out? I was molested. Me too. Uncle. Uncles. They took turns. I watched my own birthday party through the keyhole of a locked closet, which also happens to be your my bedroom. Lucky, I slept in a dishwasher box. <sighs> you had a dishwasher. I didn't even know sleep. It was pretty much 24-7 ball gags, brownie mix, and clown porn. <laughs> Who would do such a thing? Hopefully you. Later tonight? Aber am Schluss, um, umso blöder halt dann, dass er dann am Schluss eigentlich einfach nur gerettet werden muss. Ja, ist dann würde das typische Superheldenprinzip, ja. Also da hätte ich mir noch gewünscht, dass sie vielleicht am Schluss dann eher so, hier guckt mal, wir, wir können es halt doch nicht anders. Ja, also da nochmal so, so eine Ebene draufpacken, wenn sie schon den Film enden lassen wie jeden anderen und, und dann wieder in diese Klischee-Rollen zurückfallen. Dann hätten sie sich darüber nochmal lustig machen können und sagen, im Grunde genommen sind wir halt sexistisch und wir können es auch nicht ändern. Ja, das wäre nochmal so ein cooler Gag gewesen. Aber am Schluss finde ich es total super, dass sie haben ein Action-Ende gemacht. Klar, es explodiert einiges, es gibt einige Kämpfe. Ich wäre, glaube ich, enttäuscht, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber das Gute ist, dass sie den Humor, mit dem sie den Film anfangen, durch den ganzen Film auf einer Linie halten und am Schluss immer noch Gags kommen und die immer noch auf dem gleichen Niveau sind wie am Anfang. Weil das ist nämlich ganz oft so bei Komödien, dass am Schluss keine Gags mehr gemacht werden, sondern nur noch die Story zu Ende gebracht wird. Und das also, finde ich... Das, ähm, will ich dem, dem Film hoch anrechnen. Also am Schluss gibt es noch mal ein paar coole Interaktionen. Also die eigentliche Schlacht war für mich belanglos. Da langweile ich mich tatsächlich bei sowas. Ähm, es gibt aber ein paar coole Interaktionen zwischen den äh, beiden X-Men. Also der, wie heißt der Große? Kolossus und Kolossus, die kleine genau, heißt... Sonic Teenage Warhead. Yeah. Die fand ich ziemlich cool, weil die, die ist so ein typischer pubertärer Teenager, die so denkt, ja, ihr könnt mir jetzt mal und ich, was soll ich hier und so weiter. Und dann die Konfrontation mit de, dem weiblichen Superhelden auf der anderen Seite, wo sie dann, äh, also der, der, der kann sogar Kolossus nicht Paroli bieten und Negasonic Teenage Warhead, die guckt vorher noch so auf ihr Handy und dann bläst sie die einfach mal so aus dem Bild hier. Das fand ich, also die, die fand ich ziemlich cool, mit der hätte ich mir noch ein paar mehr Interaktion gewünscht, weil die tatsächlich irgendwie Spaß gemacht hat. Ja, super fand ich die Szene, wo Deadpool sie ja komplett als Teenager-Charakter dekonstruiert. 
und sie dann das Ganze auch noch zugibt. <lacht> You've been warned before, Deadpool. This is a shameful and reckless use of your powers. You will both be coming with us. Look, Colossus, I don't have time for the goody-two-shoes bullshit right now. And you are... Negasonic Teenage Warhead. Negasonic Teenage... What the shit?! That's the coolest name ever! So what? You're like, uh... His sidekick? No, trainee. Let me guess. X-Men left you behind on what? Shit detail. What does that make you? Pretending you're not here, Negasonic Teenage Warhead. Can we trade names? <clears throat> Can we go? Look, I'm a teenage girl. I'd rather be anywhere than here. I'm all about long, sullen silences, followed by mean comments, followed by more silences. So what's it gonna be, huh? Long, sullen silence or mean comment? Go on. You got me in a box here. Ah! Ich wollte auf jeden Fall nochmal auf den Soundtrack zu sprechen kommen, weil ich den ziemlich klasse fand. Von der ersten Szene eigentlich, von dieser Intro-Szene, die, wo die Kamera so durch dieses, diese in die Zeit eingefrorenen train Rector oder Autounfall durchgeht, ähm, bis zu einer super geilen Szene, als sie gerade aus dem Taxi aussteigen und dann zu dritt so ganz cool Superhelden-Manier hinmarschieren und dann kommt so der voll hammerharte ähm, Hip-Hop-Soundtrack und dann, stopp, warte mal, habe ich gerade meine Tasche mit den ganzen Waffen im, im, im Taxi vergessen? Äh, also da, der, der Soundtrack funktioniert wahnsinnig geil, vor allem, weil die diese ganzen Lieder alle so deplatziert sind. Und genau, also auch in der in der größten Action-Szene kommt dann plötzlich so sowas, das, das so ein total lockerer Song, der so Sunshine Happy und so weiter ist. Ähm, absolut genial. Allerdings muss ich sagen, dass ein Arbeitskollege von mir relativ viel Soundtracks hört, so auf der Arbeit. Und da habe ich, das bin ich auch äh, unfreiwillig beschallt worden davon. Und ohne den Film funktioniert er bei mir nicht mehr. Also es, <lacht> es geht nur im Zusammenhang der Film mit dem Soundtrack. Separat nicht. Das ist ein ironisch gemeinter Soundtrack, oder? Deswegen ja, ja, funktioniert es ja, nur mit den Bildern. Genau. Okay, ähm, habt ihr noch was zum Film? Weil dann können wir uns ein bisschen was zum Comic noch erklären lassen. Ich hätte vielleicht so was ähnliches wie eine Überleitung. Und zwar habe ich eigentlich ähm, gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, dass der Ursprung, um den es ja jetzt in dem Film, also der Ursprung von Deadpool, um den es ja jetzt in dem Film geht, in den Comics nicht ganz genauso ist. Und dass der in den Comics aber auch irgendwas direkt äh, mit Wolverine zu tun hat. Vielleicht können wir da ähm, jetzt umsteigen in die, in die Comic-Geschichten. Genau, gehen wir einfach mal über in den Comic Quick Check. Ja, also Deadpool habe ich ja ganz am Anfang ein bisschen was darüber erzählt. Angefangen hat alles 1991 in The New Mutants 98. Ähm, also Heft Nummer 98 von Fabian Jetzer und Rob Liefeld. Äh, die beiden haben den Charakter... Als, als Villain erschaffen für Cable. Cable ist einer von den typischen Superhelden, der aus der Zukunft kommt, äh, durch die Zeit reisen kann und äh, mega riesige Waffen mit sich rumschleppt äh, und so ein halber Cyborg ist, aber ja, okay. Ähm, zumindest, ja, das, da haben sie sich noch keine großen Gedanken drüber gemacht, über die Origin-Story und so. Und es hat auch ziemlich lang gedauert, bis mal rauskam, wer Deadpool eigentlich ist. Ich habe jetzt auch nur aus zweiter Hand drüber gelesen. Und äh, ihr, euch sagt vielleicht Weapon X was. 
Also wenn ihr die, die X-Men-Filme gesehen habt und Wolverine. Wolverine stammt aus Weapon X. Das ist ein ähm, Projekt von, von der US-Regierung, Superhelden zu schaffen. Die haben Wolverine ja den Adamantium-Skelett da gegeben. Und Deadpool ist eigentlich auch ein Nebenprodukt von Weapon X. Ich glaube, er ist Weapon 9 dann, weil Weapon X steht ja für Weapon 10. Ähm, das ist die, die Ursprungs- Storyline ist, ist nicht weiter wichtig. Haben sie dann auch irgendwann mal dazu erfunden, einfach um es noch vollständig zu machen. Deadpool hat ewig lang keine Origin-Story gehabt. Er war einfach nur der Merc with a Mouth. Aber er hat ja schon, also wenn man jetzt mal das mit dem Adamantium-Skelett beim Wolverine weglässt, dann hat er ja schon ähnliche Fähigkeiten, dass er halt sich eben sehr, sehr, sehr stark praktisch selber heilen kann. Genau, genau. Und was ich eben gelesen habe, dass das bei seiner Erschaffung quasi irgendwie Blut von Wolverine verwendet wurde, aber das ist dann Quatsch, oder? Ja, das haben sie irgendwie dazu gedichtet. Wie wichtig das Ganze jetzt ist, da haben sie sich vielleicht ein bisschen so diese Connection gemacht zwischen den zwei Superkräften, die mhm. beiden haben, die ja eigentlich identisch sind. Ja, also es ist, es ist, der Charakter ist halt ganz anders und das ist eigentlich das Wichtigere dabei. Das finde ich allgemein eigentlich, er wird immer irgendwie vernachlässigt, wenn man über Superhelden redet. Es geht immer nur um die Superkräfte, aber der Charakter von einem, der macht halt den Unterschied aus. Deswegen ist ja auch Spider-Man so beliebt, weil er einfach auch so eine lose Klappe hat. Und deswegen ist auch Deadpool dann so beliebt geworden, weil, mal ehrlich gesagt, Wolverine langweilt mich. Deadpool finde ich eigentlich cool. Ja, deswegen habe ich auch damals, ähm, nee, das war eigentlich nicht der Grund, weil du mich damals 2004 angefangen habe, Deadpool zu lesen. Da kam ein Comic raus, Cable and Deadpool. Und ich habe es wegen Cable gelesen, weil das auch ein Charakter ist, den Rob Liefeld erfunden hat. Und Rob Liefeld war ein Gründer von Image Comics und da war ich halt hinterher. Ich habe alles von Image damals gelesen. Und da wollte ich doch auch mal gucken, was der dann da bei Marvel so gemacht hat und so einen neuen Charakter von ihm. Ähm, und dann bin ich da so auf Deadpool gekommen, weil Cable and Deadpool ist, hat 50 Hefte gehabt, ich habe sie alle gelesen, zwischen 2004 und 2008, ich bin einfach hängen geblieben an Deadpool, die haben dann damals auch sogar vergessen, irgendwie Cable noch weiter Story-Elemente äh, für ihn zu, zu machen, der, der ist quasi aus dem Comic rausgefallen, am Schluss war es ein reines Deadpool-Comic. Ja, dann, als die Serie beendet worden ist, kam natürlich dann Deadpool Nummer 1, dann haben sie die Serie da angefangen und da habe ich mir dann gedacht, Sag mal, habt ihr den Arsch offen? Deadpool Comic Nummer 1 fängt an mit einem ähm, Mega-Event-Tie-In. Das heißt, es gab da dieses große große Mega-Event, alle Marvel-Hefte vereinen sich und haben eine große Storyline und Deadpool kommt damit rein. Und ich habe mir dann gedacht, nee, ich lese das nicht, weil mich interessiert diese Storyline nicht. Das war Secret Invasion. Ähm, deswegen habe ich das gar nicht mit aufgegriffen, wo mich der Charakter eigentlich interessiert hat. Da ist also irgendwie das, das die ganze... Marketing-Policy, die sie da gehabt haben, irgendwie voll hinten losgegangen, zumindest für mich. Also ich habe den, den Charakter wieder aus den Augen verloren und habe jetzt erst nach dem Film eigentlich mal wieder ein paar Comics in die Hand genommen, um mal zu gucken, lohnt sich es überhaupt, wenn, wenn einem der Film gefällt, mal einen Deadpool-Comic auch zu lesen. Ja, und das ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also ich habe die neue Deadpool-Serie gelesen, haben sie jetzt 2016 wieder neu angefangen. Ähm, ich glaube, wenn man Marvel nicht kennt, dann ist man hier vollkommen verloren. Weil Deadpool ist mittlerweile bei den Avengers mit dabei. Er hat seine eigene Superheldengruppe, die Mercs for Money. Und es geht eigentlich nur um diese anderen Mercs, die irgendwelche ganz alten Charaktere aus dem Marvel-Universum sind. Und mir ist das zu viel, ehrlich gesagt. Und es ist auch nicht wirklich witzig, es ist blöd geschrieben, es ist nur ungefähr 10% Deadpool, wie er im, im, im Film vorkommt, also von der Witzigkeit her und so. 
und vor den ganzen Fourth Wall Breaks und so. Also Deadpool kann man eigentlich vergessen. Dann ähm, gibt es noch eine andere kleine Serie, Deadpool and the Mercs for Money, was nichts weiter ist, als das Ganze nochmal in der zweiten Serie aufzunehmen. Also ich war ziemlich ziemlich enttäuscht von dem Ganzen und kann es wirklich nicht empfehlen. Aber wie ich halt so bin, ne, so als Nerd, ich gebe allen noch mindestens eine dritte Chance und habe dann noch die dritte Serie gelesen, die gerade so läuft, und zwar Spider-Man Deadpool. Ein Crossover. Deadpool trifft auf Spider-Man, geschrieben von Joe Kelly, der hat auch damals schon ein paar ähm, Deadpool-Comics äh, geschrieben, die relativ hoch im Ansehen sind für Deadpool-Fans. Und Spider-Man Deadpool ist super, ist genial. Das ist genau im, in der Line mit mit dem Film. Also er funktioniert genauso. Es, äh, du, du musst nicht viel über die Charaktere wissen, du wirst eigentlich relativ gut eingeführt. Hier und da gibt es eine das eine Element, Deadpool ist mittlerweile verheiratet mit einer Dämonen. Okay, ja, kann man hinnehmen. Aber einfach diese Interaktion zwischen Spider-Man und Deadpool. Spider-Man hasst eigentlich Deadpool, der geht ihm voll auf den Keks. Und Deadpool bietet sich ihm so richtig an. Hat natürlich dann noch so eine zweite Agenda. Er muss da noch jemanden töten, der ziemlich nah an an äh, Spider-Man, mit Spider-Man verbunden ist, äh, Name Peter Parker, ne, wer ihn kennt. Äh, auf jeden Fall, ähm, es, es, es ist ein Comic, das weniger Action hat, als mehr Sprechblasen. Es hat, es hat wahnsinnig viel Text, also mindestens 200% mehr Text als jedes andere Marvel-Comic. Und jeder, der jetzt aus Deadpool rausgeht und sich sagt, Boah, cooler Charakter, cooler Film, aber ich kenne die Comics nicht. Was soll ich lesen? Nimmt einfach mal Spider-Man Deadpool in die Hand. Gibt es mittlerweile vier Hefte und es äh, schlägt auch einen super Storybogen, weil ich bin nicht so wie in den anderen Deadpool-Heften vollkommen desinteressiert an den Charakteren, sondern hier bin ich daran interessiert, wie die Story weitergeht. Vor allem mit dem super Cliffhanger bei Heft Nummer 4, das aktuelle. Ich, ich brenne jetzt auf die Nummer 5 und das passiert mir bei Superhelden-Comics so gut wie nie. Und hier klappt's. Hier klappt einfach alles perfekt. Jo, so viel zu Deadpool. Ähm, jetzt habe ich gerade die Liste aus dem Blick verloren. Wie geht's denn weiter? Genau. Wir haben äh, ein Comic, ein Webcomic im Programm. Ähm, ich glaube, Tom, du hast das ins Programm reingesetzt. Vielleicht da gleich mal die erste Frage. Hast du das als äh, tatsächliches Buch vorliegen oder hast du auch im Internet gelesen? Weil Stefan und ich, wir haben das, das Ganze jetzt mal ziemlich komplett dann auch im Internet, wo es die Comics umsonst dazu gibt, auch dann zu Gemüte geführt. Also ich habe es auch äh, im Internet gelesen. Ich habe aber zwischendurch äh, schon sehr stark das Bedürfnis gehabt, das auch mal in Buchform äh, vor mir liegen zu haben. Aber ich habe da auch immer, und da wird sie mir nachvollziehen können, so ein Problem, da das ja laufend noch erscheint, ähm, hätte man aber ja dann gern alles in einem Band oder halt in, in, in mehreren Bänden, ist ja egal. Und da das eben, wie gesagt, es läuft ja noch, ähm, konnte mir halt dann noch nicht dazu hinreißen, diese erste Ausgabe ähm, zu kaufen, die es da mittlerweile gibt. Aber um was geht's eigentlich? Äh, Chief O'Brien at Work. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, ich könnte mich mal hinreißen lassen und die Handlung erzählen. <lacht> ähm, also Im wenn ihr kurz aussteigen wollt, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber ich fange mal an. <lacht> es geht um den Transporter Chief O'Brien im äh, Transporterraum der äh, Enterprise, der dort äh, rumsteht und wartet, dass ihn jemand ähm, per Intercom anruft, dass er was transportieren soll. Ja, und äh, Genau das ist es, weil es passiert nämlich sonst nichts. Er steht eben meistens nur rum und wartet, dass etwas passiert. Und wenn etwas passiert, dann ist es meistens nicht zu seinen Gunsten. 
<lacht> Kannst du kurz auf den Charakter noch ein bisschen eingehen, weil du bist ja von uns der, der am meisten ein, einem Tracky entspricht, wenn auch nicht komplett, du rennst ja nicht in Uniform <lacht> durch die Gegend, aber du hast zumindest wahrscheinlich die meiste Ahnung. Für mich ist Chief O'Brien eher bekannt aus Deep Space Nine, weil ja. da hat er ja die größere Rolle dann bekommen. Deswegen habe ich extra gleich noch dazu gesagt, im Transporterraum der Enterprise. Und zwar dort ähm, äh, hat er auch seine ersten Auftritte, also er ist einfach ähm, Transporter-Chief eben und äh, ist im Star Trek-Universum eigentlich so ein Nebencharakter in, in Enterprise, der ab und zu halt mal auftritt und wie gesagt, hauptsächlich jetzt eben Leute irgendwo transportiert oder für irgendwelche uh, Technik. Next Generation, ne? Ja. Okay. Ähm, und Später, als der äh, ziemlich zeitgleich mit der letzten Staffel von Next Generation dann Deep Space Nine kam, hat er dort äh, eine Hauptrolle bekommen und war da eigentlich der, der ähm, ja, Hauptingenieur dann von, von der Deep Space Nine Station und war da eigentlich ein Charakter fast in jeder Folge mit dabei. Ähm, ja. Hat auch, hat auch mehr Backstory bekommen, hat dann auch, sagen wir mal, Backstory bekommen, die unter anderem auch hier in dem Comic eine Rolle spielt. Also ja, seine Frau, ähm, Keiko, hat er auch schon auf der Enterprise kennengelernt. Die haben auch auf der Enterprise damals dann schon ihr Kind bekommen. Worf hat das, ah, ja, okay. glaube ich, im, im Zehn vorne auf die Welt gebracht. Äh, das war auch eine sehr witzige Szene. Das heißt, die Anspielungen, die da jetzt alle so in dem Comic äh, zu sehen sind, auch mit äh, Commander Riker, der dann später nochmal eine größere Rolle spielt in dem im Comic, da das ist eigentlich alles Szenen, die jetzt so auf der Enterprise, äh, wie wir es aus Next Generation kennen, eben sich abspielen könnte. Also ich weiß noch damals, als wir Next Generation immer geguckt haben, wir haben uns auch schon ab und zu gewundert, was dieser Typ in dem Transporterraum, der einfach nur die Leute rum teleportiert, denn eigentlich den ganzen Tag macht, weil der macht nichts weiter als auf den Knopf drücken. Und manchmal ist es ja auch so, dass sogar der Captain sagt, äh, Computer teleport. Das, der braucht, der, der, der Typ ist eigentlich komplett nutzlos. Und genauso ist er ja im Comic auch. Also er ist eigentlich, er wird dargestellt als jemand, der, der niemand braucht, den jeder vergisst, dass es ihn überhaupt gibt. Und wenn man ihn mal braucht, dann reicht es, wenn er auf einen einzigen Knopf drückt und das den ganzen Tag sonst nur hinter seinem Panel steht, was ja auch Programm ist. Also das, das Comic ist so aufgebaut, dass immer eine Story ist äh, immer ähm, eine Seite und es sind, glaube ich, ähm, dreimal vier oder so Panels, wo man meistens nur ihn hinter dem Panel sieht. Also es ist eigentlich fast immer das gleiche Bild. Ab und zu sieht man mal Nahaufnahmen oder so, ab und zu bewegt es sich mal. Ja, man sieht meistens nur, nur seinen Oberkörper hinter der Konsole, wie er eben dasteht ja, ja. und nichts tut. Und auch, es ist sehr minimalistisch gezeichnet. Ähm, man, man kann ihn gut erkennen und alles. Äh, und die, die Gesichtszüge unterscheiden sich nur minimal in den einzelnen Panels. Mhm zeigen aber sehr viel seiner Emotionen. Also das ist äh, wirklich sehr gut gemacht mit, mit ganz kleinen Nuancen, sehr viel ausgedrückt. Also das Comic ist, also ich kenne es aus dem Web so, dass es immer zwei Bilder nebeneinander sind und nach unten dann variiert, glaube ich, zwischen acht und zehn Bildern. Und es fängt teilweise mit vier identischen Bildern ja oder drei identischen mhm. Bildern, wo er einfach nur dasteht. Und das ist schon mal was, was sehr gut rüberbringt, was welche Tristesse da hast, ja, wie langweilig das ist, ja. Und also der, der, der grundsätzlich wesentliche Faktor dieses Comics und der auch perfekt rübergebracht wird, ist einfach, dass dieser Job extrem deprimierend ist, ja, dass dieses Schicksal dieses Typen extrem deprimierend ist. Und alle diese Sachen, die dann noch mit reinspielen, mit äh, Keiko, die ja offensichtlichen Verhältnis mit mit, mit Commander Riker hat, was? was da alles so mit reinspielt, das ist, das ist halt einfach, dieser Typ, 
tut dir einfach nur dermaßen leid, wenn du dieses Comic liest. Und ich muss sagen, ich habe nach fünf oder sechs dieser Strips immer aufhören müssen zu lesen, weil ich sonst irgendwann Selbstmord begann. <lacht> ja, also dieses Comic ist dermaßen deprimierend, das ist unfassbar. Es gibt ja auch keine richtigen Gags, ne? Also das, es gibt keine keine Pointe in den in den einzelnen Gags, sondern es es spinnt immer mit einer Stimmung aus. Und es kann auch mal sein, dass die letzten vier oder man muss sogar acht Panels genau das Gleiche sind. Und das soll dann einfach so zeigen, ne? Dass dass sich da nichts verändert, dass seine Stimmung sich nicht verändert. Ähm, und deswegen ist auch jeder Gemütsausbruch, den er hat, in dem sich einfach nur sein Mundwinkel vielleicht auf der einen Seite ein bisschen hoch oder runter zieht, schon Wahnsinn. Also es gab es gab ja früher bei diesen Filmen und auch heutzutage ab und zu nochmal so Ausfälle, wo bei Filmen einfach ein Untertitel in Deutsch nochmal dazugesetzt wird. Ja, für mich wäre das Perfekte hier im Stile der 80er oder 90er gewesen, Chief O'Brien at Work. Und dann Untertitel, die ärmste Sau des Universums. Ja. <lacht> so, so, also der Typ, ich... Ed, ich habe noch nie so viel Mitleid gehabt für einen Charakter wie in diesem Comic. Es, ist, es gibt ja mittlerweile an die 120 äh, Strips dazu. Ja, also aktuell, aktuell sind es 114 und äh, John Adams macht es seit 2015 und bringt da ziemlich konsequent alle zwei Wochen äh, einen neuen Strip raus. Und ich muss sagen, gerade wenn man sich, also ist es super, mit den, mit den allerersten einzusteigen, weil da gleich am Anfang alles geklärt wird und die ersten mhm. paar Strips sind auch meiner Meinung nach immer noch in den ganzen über 100, die es sind, sind, die, die, die besten, weil da sofort klar wird, wie du schon sagst, dass er eben die ärmste Sau des Universums ist und vor allem auch den dämlichsten Job des Universums hat. Und es ist halt so monoton und aussichtslos ist, was er da tun muss, dass das hält es nicht aus, wie du schon sagst, wenn man mehr liest, wird man einfach depressiv. Ich muss allerdings sagen, ich habe trotzdem alle 114 gelesen, innerhalb von wahrscheinlich zwei Wochen oder so. Und es ist trotzdem unterhaltsam. Also es ist nicht so, dass das nach einer Zeit langweilt oder so, sondern es, es ist trotzdem noch irgendwie sehr interessant einfach, wie das Ganze dargestellt ist. Weil ähm, in der Comiclandschaft gibt es hier jetzt nicht wirklich was Vergleichbares, was eine ähnliche Stimmung erzeugt. Also ich finde halt verblüffend, wie der wie der Autor und der, der Zeichner dieses Comics ähm in der Lage ist, über 114 Comicstrips quasi immer noch dieses Gefühl zu vermitteln, der Typ tut einem leid, ja, und also immer wieder neue Facetten von dem, von dem doch mhm. eher minimalistischen Setting damit reinzubringen, ja. Und ich meine, es, es, es steigert sich ja dann immer noch, ja, also wenn er dann tatsächlich, er muss ja nur einen Knopf drücken und wenn selbst das, wenn er das dann mal vergeigt, ja, in einer Sequenz, <lacht> ja. das ist, da denkst du dir dann, wie, wie schlimm kann es noch werden für diesen Typen? Habt ihr den, den, äh, einen, den letzten oder vorletzten müsste es gewesen sein, wo der Jordi ihn anruft und ihm sagt, dass eigentlich sein äh, Knopf zum, für den Transport überhaupt nicht funktioniert? Und dass sie ihm äh, eine Schnur jetzt eingebaut haben, an der er dann einfach nur ziehen muss. Und dann passiert es halt wirklich, dass jetzt der PK eben jetzt ihn anruft, dass er transportiert werden will. Was, was insgesamt irgendwie vielleicht dreimal passiert in den ganzen 114 Comics. Dass, dass er wirklich den PK mal irgendwo hinbeamen soll. Und dann sieht man halt nur das Bild dann diesmal von weiter oben, also so, dass man O'Brien eben nicht mehr sieht, diese Schnur hängt runter und sein Arm ist zu kurz. Er kommt nicht an die Schnur hin. Er kann <lacht> den Knopf, also den Transporter nicht bedienen. Auch wieder so fatal. Genial gemacht. Es ist, es ist verheerend. Ja. Also, äh, und und gerade diese Episoden, wo sich dann so langsam rauskristallisiert, dass 
dass Riker dieses Verhältnis hat mit seinen... Man sieht ja das alles nicht, ja? Also wird dann immer nur klar, weil dann irgendwelche äh, diese Transporter oder diese Communicators dann irgendwie vertauscht sind. Ja, äh, da tut er ihm noch, da tut er einem noch mehr leid. Und er ist ja in so einer Stimmung und er hat ja null Motivation zu gar nichts, dass ihm das auch irgendwie zwar emotional nahe geht, aber er macht ja nichts dagegen. Also er, also er ist völlig, er ist völlig äh, aktionslos teilweise auch. Ja. Bringt vielleicht auch der Job irgendwie mit sich, ja. Also ich glaube, da wird es ja auch nicht, also man wird auch nicht gefordert. Und es, es gibt immer wieder, es gibt interessante Facetten, äh, wo dann teilweise klar wird, äh, die Leute wissen nicht, wer er ist, ja, die Leute, die mit ihm schon seit Jahren zusammengearbeitet haben, kennen seinen Namen nicht, es gibt dann irgendwie einen zweiten Transporterraum, der irgendwie anscheinend total hip ist, ja, wo <lacht> der lieber benutzt wird, also es ist einfach, auf allen Ebenen wird ihm halt einfach übel mitgespielt, das ist, es, es ist fantastisch und ich finde auch nicht wirklich, dass es wahnsinnig viel schlechter wird. Über die Zeit, es kommen immer wieder interessante Sachen mit rein. Und du wirst einfach durch die ersten paar Panels schon in, in diese, in diese Tristesse reinversetzt, ja. Dass da einfach nichts, es passiert nichts. Also ein großes Highlight fand ich es, wie mal ein anderer Charakter tatsächlich noch mit ins Bild kommt. Und zwar so eine kleine hässliche Version von ihm, die er dann anlernen muss. <lacht> <lacht> Und die dann auch den Knopf drückt, als er jemanden transportieren muss, also ihm zuvorkommt. <lacht> Ja, oder wo diese diese außerirdische Wolke bei ihm mal erscheint und mhm. äh, Mitleid mit ihm hat, ähm, weil er sagt, ja, man könnte doch mal was machen, dass es irgendwie sein Leben besser wird und ihn irgendwie erlösen von dem von dem langweiligen äh, Tun hier. Und der Außerirdische, ja, aber dann müsste ich dich jetzt einfach umbringen und das mache ich auch nicht und dann geht er wieder. Ja, wird ja, glaube ich, auch mal gescannt von irgendwelchen Außerirdischen und dann als komplett... Äh uninteressant eigentlich. Ja, ja. So, ja. Das sind auch immer wieder so diese 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 Bewertungen, die er da erfährt. Also Chief O'Brien at Work kann ich super empfehlen, mhm. äh, allerdings nicht für depressive und selbstmordgefährdete, also okay. absolut gar nicht. Ähm, aber für, für muss man Star Trek Fan sein, weiß ich. Jetzt also gar Fan glaube so genau. ich nicht, ich glaub aber, schon, es, aber ja. es hilft schon, wenn man das Setting kennt, was da, also wieso Transporterraum und 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 so. Und manchmal ist es vielleicht auch nett, wenn man die Namen, also wenn man die Charaktere hinter den Namen kennt, mit denen er da dann spricht. Aber ich glaube, man kann sehr viel auch so rauslesen. Okay, das als absolute Empfehlung von äh, unserer Seite. Bei dem nächsten Comic, äh, Stefan, das hast du auch gelesen, bin ich mal gespannt, wie deine äh, Beurteilung dazu ist. Ich habe mal wieder zugeschlagen bei Splitter. Splitter hat seit äh, längerem eine Reihe, die Splitter Books heißt, also äh, etwas kleineres Format. Ist wahrscheinlich dann auch jeweils den Originalen geschuldet. Und in dieser Reihe ist äh, ein Comic mit einem sehr interessanten Namen erschienen. Ende letzten Jahres, und zwar ist das Ding Oink, der Himmelsschlechter. <lacht> und da ich ja ein Fan von dystopischen äh, Endzeitszenarien bin, habe ich da gleich zugeschlagen. Es geht um eine sehr düstere Zukunft, in der eine Kreuzung aus Mensch und Schwein quasi als Sklavenrasse benutzt wird, um ja die Schweine zu züchten, mehr oder weniger. Und diese Sklavenrasse ist im Prinzip genau so erschaffen worden, dass äh, sie nicht zum selbstständigen Denken fähig sind. Es gibt allerdings da einen, und der wird Oink genannt, äh, der ja so ein Erwachen hat. Also mich hat es ein bisschen an 1984 erinnert. Mhm. Ähm, das ist einer, der quasi äh, gehirngewaschen war und dann auch so erwacht quasi und dem, man kann schon sagen, Bewusstsein 
erwacht in diesem Comic und äh, der dann versucht gegen die das haschende System anzukämpfen. Das Szenario ist sehr interessant, weil es so eine Art politische Unterdrückung ist, die aber einen sehr religiösen Hintergrund hat. Also es gibt da so eine Art Papst, mehr oder weniger, der das Sagen hat. Also das Ganze ist äh, sehr dystopisch, sehr düster. Der Zeichenstil ist ähm, sehr realistisch, sehr dunkel, sehr düster. Also das Ganze ist auch jetzt nicht unbedingt ein äh, lebensbejahendes Szenario, würde ich jetzt mal, würde ich das mal beschreiben. Das Ganze findet natürlich auch nur in einem Schlachthaus statt, also sehr begrenzter Raum. Und äh, da ist es natürlich noch mal schlimmer auch, dass diese Schweinhybriden Schweine schlachten müssen, die als Nahrung dann benutzt werden. Das heißt, sie müssen irgendwie ein, ein es, das ist so, als wenn wir Menschen Menschen zur Nahrung umbringen würden, so ein bisschen so. Ne? Also es hat so einen, so einen halb kannibalischen Charakter, das Ganze. Und es ist alles sehr dreckig, da muss ich dir zustimmen. Du hast die deutsche Version gelesen, ich habe mir die englische Version besorgt, weil ich Übersetzungen im Allgemeinen ablehne. Ähm, kam von Dark Horse raus, ähm, der Sammelband. Beide haben so knapp über 100 Seiten an Comic mit ein paar Extras. Und ähm, ja, das, das war eine Neuveröffentlichung, weil das Comic ist eigentlich schon älter. Es stammt von 1995, von John Müller, nicht mit Ü geschrieben, sondern mit UE. Ähm, und allgemein muss ich sagen, es ist ein super Szenario. Es ist auch richtig cool, dreckig und so. Ähm, ich wünschte mir nur, er hätte, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ironisch, wenn man so unsere Kritik von Deadpool so betrachtet, aber ich hätte mir mehr Story gewünscht. Mir war es ein bisschen zu viel einfach auf die Fresse am Schluss. Also er versucht einfach nur rauszukommen und kloppt alles nieder. Ähm, da hat mir der Anfang wesentlich besser gefallen. Also ich finde die Stimmung, die das Comic erzeugt, ziemlich gut gemacht, vor allem durch die Zeichnungen. Also ich habe mir diverse Seiten dann auch sehr, sehr lang angeguckt, weil sie einfach sehr aufwendig äh, gezeichnet sind. Aber ich muss dir recht geben, dass das Comic an sich von der Story her mir jetzt nicht viel Neues geboten hat. Ja? Also es war jetzt nicht irgendwas, was mir zu dem Thema 1984 jetzt noch zusätzlich Aspekte gebracht hat. Das Einzige ist vielleicht das, was du gesagt hast. Ähm, dass das einen kannibalistischen Charakter hat, also das Ganze nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben ist, dadurch, dass sie aus zwei Rassen quasi eine herauszüchten, die dann äh, den einen unter die einen unterstützen muss und die anderen quasi äh, als Nahrungsquelle äh, betreuen muss oder dann auch töten muss. Und äh, es ist schon, es ist sehr düster, mir hat die Stimmung sehr viel Spaß gemacht. Ich mhm. fand es sehr klaustrophobisch. Ja. Dadurch, dass es auf sehr beengtem Raum spielt. Ich fand ein paar Charaktere, die dann später so als Jäger noch eingesetzt werden, ziemlich krass. Also das war schon fast so ein Mad Max-mäßiges Szenario. Ich war aber von der Story leicht enttäuscht. Also ich kann es auf so einer künstlerischen Ebene, kann ich es total empfehlen, weil es fantastisch aussieht. Aber die Geschichte an sich ist etwas dünn. Hm, ja. Dann muss ich es auf jeden Fall auch belassen. Also wer definitiv auf so ganz düstere Sachen steht, für den ist es eine Empfehlung. Man soll sich halt nicht zu viel davon erwarten, dass hier wahnsinnig was storymäßig rumkommt. Okay, so viel zu Oink. Wir werden in einer der nächsten Episoden dann nochmal auf das Nachfolgecomic eingehen. Das hast du jetzt schon gelesen, Stefan, ich noch nicht. Deswegen belassen wir es mal bei dieser Geschichte. Da bin ich mal gespannt, ob da mehr Story mit reinkommt oder nicht. Kannst du kurz sagen, wie es heißt? Ja, Blood and Circus waren auch vier Hefte, die dann drei Jahre später, 98, rauskommen. 
Okay, dann machen wir weiter im Comic Quick Check. Wir haben einen Comic, das ist eine Weiterführung des James Bond Mythos, also des James Bond äh, Universums. Und zwar ist das Ganze Varger, wenn man das so ausspricht, keine Ahnung. Und es ist im Prinzip der neue James Bond Film jetzt mal in Comic Form. Okay, ich kenne den neuen, den äh, Spectre gar nicht. Und ich glaube, du nee, bist nee, auch. Nee, es hat nichts mit Spectre zu tun. Es so. ist einfach ein, ein, ein fiktiver neuer Comic, ja. äh, ein neuer James Bond Film, aber jetzt halt nicht als Film, sondern in, in Comicform. Also einfach hm. mal äh, der Versuch, das in Comicform zu packen. Hm. Natürlich bist, bist du hier die, die, äh, derjenige, der am meisten dazu sagen kann, äh, weil du natürlich alle James Bond Filme gesehen hast. Ähm, ich habe nur ein paar gesehen. Aber ich fasse trotzdem mal ganz kurz zusammen, um was es geht. In den ersten sechs Heften dieser Ongoing Story. Ähm, die ersten sechs Hefte um, umfassen dieses Varger, also eine Storyline. Ähm, geht es darum, dass James Bond von London nach Berlin be beordert wird, um dort äh, eine neue Droge ausfindig zu machen oder die, die das Drogenlabor ausfindig zu machen, die in London so um sich schlägt. Ähm, die Droge ist ziemlich heftig, also sie lässt einen irgendwie am lebendigen Leib verrotten oder so. Ähm, zumindest kommt er dann natürlich nach, äh, in Berlin an. Er hat noch ein Problem, er kann seine Waffe nicht mitnehmen, da gibt es Regulierungen und so weiter. Er hat dann in Berlin Kontaktpersonen, die von denen nicht jeder das ist, was er zu geben scheint. Das kennen wir ja aus den, aus den Filmen auch. Also hier gibt es die einen, einen oder anderen Doppelagenten oder eingeschleusten Charakter. Auf jeden Fall ähm, versucht er in Berlin dann, das Ganze irgendwie aufzudröseln, ähm, wer dahinter steckt und später verschlägt sie ihn dann auch noch nach Russland. Ähm, insgesamt muss ich sagen, ähm, mir kam der James-Bond-Charakter total anders vor als in den Filmen. Also irgendwie ist er ein bisschen gesichtsloser, muss ich muss ich sagen, das liegt ein bisschen so am Zeichenstil von Jason Masters. Der hat hauptsächlich so Batman-Comics gezeichnet vorher. Also es fällt nicht besonders großartig auf, sein Stil, er ist ziemlich normal. Ähm, auf der anderen Seite ist, ist die ganze Stimmung von dem Comic nicht, nicht gentlemanhaft. Vielleicht liege ich da auch irgendwie falsch und James Bond ist mittlerweile gar nicht mehr so. Ich glaube, ich habe ich hab nur den Skyfall gesehen als, als letztes. Äh, wenig andere Filme, aber mir kommt der Charakter einfach irgendwie anders vor als Sean Connery oder so. Und ich finde es auch erfrischend, weil ich fand die Story schon schon ziemlich cool. Also die die beinhaltet sehr viel Action. Die Story wird ein paar Mal hin und her gerissen. Ist eigentlich sogar ziemlich typisch für James Bond. Nur ist es irgendwie mehr gritty. Wie sagt man da? Ist es ernster? Ist es es hat mehr Impact irgendwie. Es wirkt alles bedrohlicher. Das ist, das ist vielleicht das richtige Wort. Das, das ist, für mich ist James Bond Varger bedrohlicher als die James Bond Filme, die ich bisher gesehen habe. Also zuerst mal ist der Titel so ein bisschen bescheuert, ähm, weil man den nicht gut aussprechen kann. Es ist, es ist eine Mischung aus den aktuellen Bond Filmen, die ja auch sehr, sehr viel realistischer und düsterer sind als die, ähm, sagen wir mal, die 70er Jahre, die ja dann over the top gehen mit den ganzen Special Gadgets, wo dann mit Jetpacks geflogen wird und so weiter. Und ähm, dem klassischen Bond-Szenario, wo wir einen klassischen Willen haben, der die Menschheit vernichten will oder der halt einfach nur Böses tun will. Und das ist mal wieder ein bisschen erfrischend zu sehen, dass wir keinen Superwillen haben, der irgendwas mit der Backstory von James Bond und heutzutage muss er immer alles persönlich sein. 
da darf es ja den Superhelden nicht mehr geben, der einfach nur die Menschheit vernichten will oder eine bessere <lacht> Menschheit schaffen will oder einfach so völlig ähm, an den Haaren herbeigezogene Pläne hat. Die darf es eigentlich irgendwie nicht mehr geben, was ich sehr, sehr schade finde. Und deswegen ist Varger eigentlich in der Hinsicht erfrischend. Aber du hast recht gehabt, ich fand den, also an den James-Bond-Charakter, mit dem bin ich nicht warm geworden. Der war mir zu passiv von seiner eigenen Persönlichkeit. Da kam nicht wirklich was rüber. Der kam mir vor wie so eine Maschine, ja, ja, der einfach ja. nur da äh, angesetzt wird auf die Geschichte. Und James Bond hat halt immer Style und Charakter und war teilweise auch ironisch und äh, Frauenheld und so weiter. Das, das haben sie alles weggelassen und deswegen ist das für mich eigentlich eher eine Stimmung, die ich aus Jason Bourne kenne, als also späteren Bourne-Filmen, als aus James Bond. Und deswegen tue ich mich sehr, sehr schwer mit dem Comic als James-Bond-Comic, aber als, sagen wir mal, als Special-Agent-Comic, so mehr oder weniger kann ich da mitgehen. Aber ich habe den James-Bond da drin nicht wirklich gesehen. Aber die Story war interessant und spannend und hat ein paar Wendungen gehabt, die ich jetzt so nicht vorhergesehen habe. Ein paar undurchschaubare Charaktere, ein paar interessante Charaktere auch, die ähm, Motivationen hatten, die Backstory hatten, wo man vielleicht auch noch in Zukunft drauf eingehen kann, die vielleicht noch eine Rolle spielen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sie das weiterführen wollen, in welcher Form. Ähm, aber mit dem Label James, James Bond bin ich da jetzt nicht so ganz glücklich. Ja, es wirkt irgendwie so, als ob es mehr so gewollt wäre, dass es eine, von den Büchern her eine Umsetzung ist. Ich glaube, da habe ich ein bisschen was auch von gelesen, dass der Autor, äh, Warren Ellis, äh, der hat ja Authority und Transmetropolitan und so geschrieben, also andere Comics vorher, die auch ziemlich gritty sind und ziemlich äh, urban, wo auch mal Superhelden wirklich äh, richtige Arschlöcher sind und so. Und ich glaube, da kommt das Ganze auch ein bisschen her, ne? dass er so seinen eigenen Stempel ein bisschen aufdrückt und auch ähm, so eine Vorlage, so die, Or die Originale er da hergenommen hat. Dafür ist er auch eigentlich bekannt. Er ist ähnlich so wie Alan Moore, dass er das Original mehr liebt als alles andere. Und ich glaube, daher kommt dieser dieser etwas andere Charakter. Ähm, dass die Bonds auch in den Filmen ja so ein bisschen nicht immer genau der gleiche Charakter ist, das, das wäre vielleicht jetzt auch für den Comic dann okay. Aber was mich jetzt interessieren würde, ich habe es nicht gelesen, ähm, wenn man mal vom Namen eben abgesehen, also James Bond jetzt und und äh, die diese 00-Agenten oder sowas, hat es denn dann überhaupt was mit Bond, James Bond zu tun? Also wenn man das mal weglassen würde? Also ich würde mal sagen, der, alles andere, wenn man, wenn man nur den Charakter mal ausklammert, alles andere außenrum ist typisch James Bond. Mhm. Ich fand auch die die Nebencharaktere super. Es gibt da diese diese zwei Agenten in, in Berlin, die da diese kleine Zentrale haben, die halt so eine Gegenüberstellung zu James Bond sind, die einfach so, so ein kleines Ding hier haben. Ähm, und dann auf der anderen Seite natürlich die Bösewichte. Äh, da fand ich diesen einen Charakter super, der keine Emotionen hat. Äh, und dann vor allem, wie dem dann der Garaus gemacht wird von James Bond. Und äh, das ist was, das ist ja, ja so typisch Superheldenhaftes ja auch, was den James Bond-Filmen immer anhängt. Die bösen Charaktere, die Villains und die, und die Henchmen. Die müssen besonders besonders wichtige ähm, ähm, farbige Charaktere sein und das hat hier größtenteils super funktioniert. Was auch da gut funktioniert hat, ist, ich habe mir bei ein paar Charakteren auch entsprechende Schauspieler dazu vorgestellt. Ja, also einer war dieser dieser Emotionslos war bei mir Matt Mickelson, 
der super funktioniert in dieser Rolle, als er, der ist ja auch irgendwie, es war für mich so ein nordischer Charakter einfach, der hätte da, der hätte da gut funktioniert. Also da hast du dann schon so ein bisschen die, die, den Pendant zum Film gehabt. Und gerade die, sagen wir mal, die, die zweite Garde, also der Henchman vom Bösewicht, ja, mhm. der ist ja immer sehr, sehr wichtig. Also klassische Figuren wie Beißer zum Beispiel, ja, die müssen immer eine Spezialfähigkeit haben oder irgendwie ja, wenn sie jetzt nicht nur stark sind, so ein Stahlgebiss, wie der hatte zum Beispiel. Und da funktioniert das ziemlich gut. Und da fühlst du dich auch irgendwie in einem Bond-Film. Dass das halt jetzt ein, kein normaler, hatter Typ einfach nur ist, sondern dass die mit dem halt was einfach auch nicht normal ist. Das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Und, und eben das, dass, dass du das versucht hast, so ein bisschen in den Film umzusetzen. Was mich auch ein bisschen gestört hat, ähm, da hätte es vielleicht auch einen größeren Umfang an Heften gebraucht. Mir hat so ein bisschen die epische, Story eines James-Bond-Films äh, hat mir ein bisschen gefehlt. Also es ist mir zu schnell gegangen alles. Ja? Also vielleicht hätten das 10, 20 Hefte eher besser umsetzen können. Also so, eine, so ein James-Bond-Film hat für mich auch immer so eine Geschichte mit sehr vielen Szenarios, mit vielen Charakteren, wo eins immer wieder zum anderen führt. Und das ging mir hier zu schnell. Es ist sehr geradlinig, die Story. Ja, Die hat, hat wenig Charaktere, die ähm, so nebenbei reingestreut werden. Ja, Das sind halt nur sechs Hefte für diese eine Storyline. Nimmt das eigentlich Bezug auf irgendwelche anderen Charaktere, die man aus dem Bond-Universum kennt? Mal abgesehen von ihm selber natürlich. Äh, Miss Moneypenny ist ganz wichtig. Sie ist auch ziemlich cool. Äh, relativ früh, ich glaube nur im ersten Comic, kriegt man wirklich mehr von ihr mit. Aber die kommt richtig cool und tough rüber. Ja, die, die ist auch eine Anlehnung an die neue Miss Moneypenny, die ja in den neuen Filmen von, ich weiß nicht, welche Schauspielerin das ist, jetzt habe ich den Namen nicht parat, aber die in Skyfall und Spectre äh, sie gespielt hat. Und äh, da ist ja auch, aus den Filmen her kommt da ja auch ein bisschen Backstory von ihr mit, sie war ja mal Agentin. Das mhm. sieht man ja bei Skyfall. Und ist dann quasi in diesen Job rübergewechselt. Also Skyfall spielt ja so ein bisschen damit, dass man am Anfang gar nicht wissen, dass das Moneypenny ist. Jetzt als... Ja. Äh, Nachträglich, Achtung, Spoiler für Skyfall. <lacht> Zu spät, leider. Tut, tut mir jetzt leid. Ähm, okay. Ja, ja ansonsten ähm, gibt's halt Q und M, aber die sind die nicht so wichtig Verdächtigen für die Story. aus dem Dunstkreis dieser MI6 äh, sind schon vorhanden. Aber ansonsten, hm. da kommt jetzt kein äh, Blofeld oder irgend sowas vor. Also das ist eine komplett neue Geschichte auch, die auch für sich allein dann auch funktioniert. Also was mich ziemlich vom Kopf gestoßen hat, ist, wie brutal James Bond eigentlich ist. Ich meine, es gibt ja da Szenen, da rennt er irgendwo rein und schießt die Leute einfach massenhaft über den Haufen. Oder da ist jemand verwundet am Boden, er knallt ihn einfach ins Hirn raus. Also er ist, er hat absolut keine Gewissensbisse, oder? Ja, und das ist halt das, was für mich jetzt nicht so richtig passt. Aber ich bin halt ein James-Bond-Fan der alten Schule, also Sean Connery. Mhm. Und da ist halt sehr viel Charme und Überlistung und... Äh, ähm, undercover immer mit dabei gewesen und äh, ich glaube, das lehnt sich eher so ein bisschen an die Pierce Brosnan-Zeit an, weil Pierce Brosnan hat halt äh, erst geschossen und dann gefragt, ob da jemand da ist. Ja. Und äh, deswegen haben wir die Filme auch nicht so gefallen, obwohl Pierce Brosnan interessanterweise eigentlich eher der Schauspieler ist, der dem Charakter in den Büchern am nächsten kommt. Ähm, ist es vielleicht auch hier, aber mhm. wie gesagt, also der Charakter James Bond ist für mich der Schwachpunkt im Comic. Die Nicht die Geschichte an sich. Ja, ich finde es trotzdem noch, es ist eine Empfehlung. Also ich finde, es ist ein sehr spannendes Comic. Und ich werde auch dabei bleiben, wenn dann die die nächste Storyline anfängt mit Heft Nummer 7, Eidolon, wo es dann anscheinend um Sleeper-Agenten von Spectre geht. Da gibt es dann wieder vielleicht ein bisschen mehr in die Backstory von James Bond rein. 
Okay, dann mache ich mal weiter mit einem Comic, was ich äh, im Gegensatz zu James Bond, das kann ich jetzt so minim, kann ich so mäßig empfehlen, würde ich mal sagen, absolut empfehlen kann. Und zwar ist das ein Comic, äh, das auch wieder bei Splitter erschienen ist, auch in diesem Bereich Splitter Books. Und das Comic heißt Ein Ozean der Liebe, was erstmal so ein bisschen komisch klingt. Äh, der Einband ist aufgebaut wie eine Sardinendose. <lacht> Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil des Comics. Ähm, das Comic ist komplett textlos. Also das heißt, es ist nur eine Bildergeschichte an sich. Und es geht um einen kleinen Mann, der auch nicht näher benannt wird, es wird ja nicht gesprochen, der mit seiner Frau ähm, an der Küste wohnt. Er ist, glaube ich, Bretone. Und der eines Morgens, wie jeden Morgen eigentlich, zu seinem Fischerboot geht und aufs Meer hinausfährt. Und auf dem Meer äh, passiert ihm dann ein Unglück. Er wird nämlich von einem riesigen Fischkutter, also so einem industriellen Fischkutter, aus Versehen erwischt. Also er verhackt sich mit seinem kleinen Fischerboot im Netz dieses gigantischen Fischkutters und kommt dann nicht mehr raus und äh, geht dann oft in den Weiten des Ozeans verloren. Die Parallelstory, die sich dazu entwickelt, ist seine Frau, die versucht, ihn zu finden die dann nach Kuba fliegt, um äh, ihn da zu finden, weil er wahrscheinlich an der kubanischen Küste dann angespült worden ist. Ich finde, das Comic hat einen sehr, sehr schönen Zeichenstil. Es erinnert mich so ein bisschen an alte na, tschechische Zeichentrickfilme. Und ähm, es hat eine sehr, sehr schöne Farbgebung. Es ist, Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Müsst ihr euch bei äh, Splitter Comics mal ein paar Testseiten angucken. Da gibt es sehr, sehr schöne... Beispielseiten ja, von Es ist sehr dunkel. Es ist sehr dunkel. Ja, es ist sehr dunkel. Und äh, wie gesagt, so ein bisschen tschechischen Style hat es für mich gehabt. Ja, also mich erinnert es, also es hat ab, absolut keinen ähm, amerikanischen Stil. Das ist, passt schon so in diese Albenform. Was hast du gesagt, Französisch oder? Tschechisch hat er gesagt. Ja, es, tschechischer Style war das für mich. Eigentlich ja. meine, das Comic selbst kommt aus. Frankreich, oder? Ähm, der Zeichner, der Autor heißt Wilfried Lupanu und der Zeichner Gregory Panazione, ich weiß nicht genau, wo die herkommt. Das hört sich italienisch ähm, an, aber das ähm, würde sogar ich jetzt noch nicht besser passen. Ne? Ähm, für mich ist das eine absolute Empfehlung, weil in diesem Comic Dinge passiert sind, die bei mir im Comic noch nie vorgekommen sind beim Lesen. Und zwar dadurch, dass es keinen Text hat, hat irgendwie nach der zweiten Seite mein Hirn angefangen, Soundeffekte zu kreieren, mhm, beim Lesen. Das heißt, ich habe das Meerrauschen gehört, ich habe die Möwen irgendwie schreien gehört, ich habe teilweise wirklich jede Geräuschkulisse irgendwie gehört und habe den Text gar nicht vermisst. Ich habe auch sehr, sehr lang gelesen, weil ich die ähm, einzelnen Panels immer so ein bisschen auf mich habe wirken lassen. Es ist teilweise ein bisschen Slapstick. Es ist sehr emotional, es ist irgendwie geht's einem total nahe, dieses Schicksal dieses kleinen Fischers und seiner Frau, die sich da nicht mehr finden. Es ist aber nicht kitschig, im Gegenteil, es ist eigentlich das Gegenteil von kitschig bei mir gewesen. Es ist irgendwie so ein, so ein herzerweichendes Comic einfach, was ich in der Form jetzt so noch nicht gesehen habe. Mir ging es ja das letzte Mal, als ich das Comic Love vorgestellt habe, ähnlich, ne, dass ich ein bisschen gebraucht habe und dann kam ich rein und die Soundeffekte sind in meinem Kopf entstanden. Vorher war es fast schon wie ein Stummfilm. War das bei dir ähnlich, dass du ein paar Seiten gebraucht hast dafür? Ich frage jetzt, weil ich habe die, die Preview-Seiten auch gelesen und es kam mir wieder wie so ein Stummfilm irgendwie vor. Also bei mir haben die Preview-Seiten noch nicht das ausgelöst, wie, wie bei dir. 
Ich glaube, los ging es auf Seite 3, als der Radio gespielt hat und dann so ein paar Noten quasi ins Bild geflogen kommen, <lacht> dass da bei mir die Soundeffekte angefangen haben. So richtig schön habe ich das Szenario dann auf dem Meer, an der Küste und so, da, da ging es dann los mit den passenden Effekten. Ich habe hier nochmal was gelesen auf der Splitter-Seite und zwar, ist das, dem muss ich auch zustimmen, es erinnert ein bisschen an Senior Rossi. Ja, also der kleine Mann und die Frau, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe das ja. als Kind öfter mal geguckt, der kleine Mann mit seinem Hund, hm. der da Abenteuer erlebt, was übrigens immer noch sehr, sehr schön ist. Allerdings muss ich sagen, dass Senior Rossi wesentlich ähm, simpler gezeichnet ist. Also hier, der Stil ist schon anders, der ist wesentlich komplexer und wesentlich karikaturhaft übertriebener. Was, was ich interessant war gerade, die Anspielung oder die, den Vergleich vom Stefan eben mit dem Comic, der was auch komplett ohne Text auskommt und jetzt hier ja wieder, bei Dir waren es aber doch eben hauptsächlich Tiere jetzt im Dschungel, die die da was erleben quasi. Mhm. Und hier ähm, sind es ja doch Personen, Menschen. Ähm, ich denke, der wird ziemlich lang ähm, alleine sein, weil er halt dann ja verloren ist auf dem Ozean, so dass er jetzt auch nicht dauernd praktisch mit sich selber reden würde. Aber wie ist es in den Szenen, wo jetzt mehrere Leute sind, wo er mit seiner Frau auch äh, zusammen ist, fehlt da nicht so ein bisschen der Text eigentlich? Also dass man dass man eben, dass man nicht ganz genau mitbekommt, was eigentlich, ähm, was abgeht. Er macht das ziemlich geschickt. Also die Frau, die hat sehr, sehr viel Interaktion, die setzt sich dann auf den Dampfer und fährt dann quasi, kratzt die letzten, äh, das letzte Geld zusammen und fährt nach Kuba. Und da passiert der halt auch total witzige Dinge. Also, und das wird sehr, sehr gut umgesetzt, dass du keinen Text brauchst. Ähm, sie wird dann zum Beispiel, also du musst dir vorstellen, das ist so ein Paar, die sind schon ein bisschen älter. Die haben auch nicht großartig was von der Welt gesehen, also die wohnen da in ihrem Häuschen und er fährt zum Fischen raus und sie ist halt zu Hause und sie fährt dann in die große Welt ja, und hat dann auf dem Dampfer gleich mal so die Erfahrung gemacht, das Essen taugt hier nichts und dann geht die in die Küche und erklärt dem Koch, wie das funktioniert ja, und wird dann zum Superstar auf diesem Dampfer, ja. Weil, weil alle ihr Essen lieben, also diese bretonische Hausmannskost ja. und das ist alles halt so... Es ist so liebevoll umgesetzt, weil das halt einfach nette, sympathische Charaktere sind, die eigentlich so ein bisschen rückständig sind, die von der Welt nichts gesehen haben, die keine Erfahrung haben, aber die an alles offen rangehen. Ja? Also deswegen sind die auch so sympathisch und die ein bisschen schrullig sind und die dann von allen so ein bisschen verhätschelt werden am Anfang. So, guck mal da, das sind die Landpomeranzen so mehr oder weniger. Aber die halt dann irgendwie durchstattet. Ja? Und die, wo du dich einfach freust, dass das dass die gut ankommen, dass die irgendwie jetzt da nicht krachen geht auf der Reise unterwegs und das macht einfach Spaß an dem Comic. Ich würde sagen, das ist eine wirklich tolle Geschichte, die auch bis zum Umschlagdeckel irgendwie so komplett als ein, aus einem Guss designt sind. Also auf der Rückseite steht, wie, wie du eine Sardinendose halt einfach äh, dieses Comic enthält folgendes, 20%, Slapstick, 10%, <lacht> äh, ja, das ist alles so, also das Gesamtpaket ist wirklich toll und da kommt natürlich dann auch das, das Splitter-Format äh, mit Hardcover und dicken Seiten und tollem Druck und wirklich tollen Farben, kommt da perfekt raus. Es ist nicht ganz billig, kostet 30 Euro, ähm, aber ich glaube, das ist was, was ich immer mal wieder in die Hand nehmen würde und was ich was echt schon so ein bisschen Top-10-Material ist für mich. Und konntest du dich bremsen beim Lesen? Weil mir ging es immer so bei Sachen ohne Text. Ich bin da innerhalb von Sekunden durch eine Seite durch und habe die Bilder gar nicht auf mich wirken lassen. Ich muss mich dann aktiv abbremsen. Ja, aktiv bremsen muss ich mich komischerweise gar nicht. Sondern ich habe sehr langsam gelesen mhm. und ich habe sehr genossen. Weil, ähm, ja, weil wie gesagt, das für mich wie so ein Film abgelaufen ist. 
Okay, ähm, wie gesagt, der Preis könnte einem so ein bisschen davon abhalten. Äh, knapp 30 Euro ist schon krass, aber es ist auch ein super Geschenk, finde ich, für jemanden, der ähm, Comics liebt und vielleicht mal sowas anderes lesen will. Vielleicht kann man das mal so ein paar Marvel-Fans schenken. So als Hinweis, <lacht> so, hier, guck mal, es, ge es geht auch ganz anders, ja. Ähm, Wäre vielleicht mal so eine Empfehlung. Ich habe nichts gegen Leute, die Marvel lesen. Die soll jeder das lesen, was er gern lesen möchte. Aber ich finde, das ist, äh, das sticht schon echt raus von dem, was es kann, was es mit dir macht. Und äh, gerade der Zeichenstil, den fand ich von Seite zu Seite eigentlich schöner. Und ähm, nicht, weil er jetzt besser wurde, sondern weil ich mich damit da immer mehr reingefunden habe und immer mehr Spaß gehabt habe an dieser Art von 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 Darstellung, von Zeichnung, ähm, wie er auch mit Lichteffekten spielt, wie er mit Schatteneffekten spielt, das ist auch sehr wichtig in, in den Zeichnungen. Ähm, man hat schon fast das Gefühl, er hat sich immer überlegt, was er jetzt für eine Stimmung verbreiten will, also gerade bei den Beispielseiten sind so ein paar Sachen dabei, wie er am Anfang aus dem Haus geht, wie er sich eine Zigarette anzündet, wie er dann in der Entfernung äh, andere Menschen sieht, die ebenfalls zur Arbeit gehen, die dann grüßt. Ja? Also das hat einfach, du fühlst dich da richtig in so eine, also du, du bist richtig dabei in dieser Tageszeit, ja? ist es jetzt morgen, die Sonne geht dann langsam auf. Ähm, er hat es perfekt drauf, dich in diese Stimmung und in diesen Charakter reinzuversetzen, obwohl er bis zum Schluss eigentlich stumm bleibt. Okay, soviel zu Ein Ozean der Liebe. Dann schließen wir den Comic-Quick-Check für diese Episode ab und äh, machen weiter mit einem Thema, was wir nicht regelmäßig im Podcast haben, nämlich Podcasts. <lacht> genau. Aber das bietet sich natürlich auch an. Ähm, wir haben uns mal einen rausgesucht, den der Tom seit, ähm, glaube ich, einiger Zeit jetzt hört, seit Anfang des Jahres und ich immer mal wieder so zwischendurch. Es handelt sich um methodisch inkorrekt. Ja, Methodisch Inkorrekt ist ein Podcast, kommt so äh, alle zwei Wochen raus, äh, ist gemacht von Nicolas Wörl und Reinhard Remford, zwei Experimentalphysiker an der Uni Duisburg-Essen, wobei ich muss glaube ich sagen, beim äh, Reinhard ist es wohl so, dass er bald oder vielleicht nicht mehr allzu lange an der Uni ist, weil er macht da gerade seinen Doktortitel und wenn er da fertig ist, nehme ich mal an, ist es noch nicht so klar, ob er da bleiben wird. Aber das ist schon Hintergrundinformation nicht so ganz wichtig. Was das Wichtige ist, in jeder Sendung stellen sie mehrere aktuelle Veröffentlichungen aus der Wissenschaftswelt und eben nicht nur aus ihren speziellen Fachgebieten, sondern eigentlich aus allen möglichen Gebieten vor und versuchen das so ein bisschen aufzubereiten, also ein bisschen zu erklären, um was es da geht. Meistens eben, oder eigentlich immer so, dass einer sich das Thema ein bisschen erarbeitet und dem anderen dann erklärt, so dass man als Zuhörer auch wirklich schön ähm, da in das Thema dann reinkommt. Dadurch, dass es auch sehr unterschiedliche Themen sind, kann man sagen, dass über die ganzen Sendungen, die ich jetzt so gehört habe, wirklich alle Themen aus der Wissenschaft äh, mal drankommen. Und die Sendung ist auch nochmal aufgelockert, also die machen auch ab und zu ähm, Musik, die sie zwischendurch einspielen, irgendwelche Lieder, die denen ähm, irgendwie ähm, zugespielt werden oder wo sie halt selber drauf kommen, die meistens jetzt, sagen wir mal, entweder vom Text oder von der Machart irgendwas mit wissenschaftlichem Hintergrund zu tun haben. Dann haben sie immer noch so Kategorien wie zum Beispiel das Experiment der Woche, wo sie versuchen, 
ähm, quasi während der Aufnahme irgendein Experiment auch zu machen und das immer ähm, auch beschreiben, wie man das macht, so dass man selber auch nachmachen könnte. Zumindest meistens. Ich meine, das eine Mal haben sie einen Laser sich zusammengebastelt, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich das zu Hause auf dem Schreibtisch auch wirklich machen wollte. Mit der ganzen Hochspannung und sonstigen, was man da alles noch braucht. Aber trotzdem, es sind ganz oft total interessante Sachen auch dabei, wo man, wo man auch Lust hat, das selber mal nachzuvollziehen. Eher vielleicht ein Problem an der Stelle, dass, dass es Sachen sind, wo man dann bei einem Podcast, wo man halt eigentlich jetzt nur akustisch äh, das mitbekommt, gerne halt auch was sehen würde, wie das jetzt aussieht und äh, das fehlt da manchmal so ein bisschen, die stellen natürlich die Fotos auf die Webseite, aber in dem Moment, in dem man es hört, ist es dann meiner Meinung nach zumindest so, dass dann öfters auch mal ein bisschen was fehlt und das trifft vielleicht auch zu bei einer anderen Kategorie, wo sie äh, dieses äh, China Gadget der Woche vorstellen, das heißt irgendein ein witziges Gadget eigentlich, wo halt einer von den beiden irgendwie mitbringt oder was sie auch zugeschickt bekommen von Hörern, ähm, wo sie dann halt ähm, meistens überhaupt erstmal rausfinden, was es denn eigentlich ist und was es tut und äh, zum Teil halt auch sehr witzige Sachen sind. Aber der Hauptteil, und das ist auch das, wo ich ähm, sehe, dass deren, deren echte Kompetenz ist, ist dieses Aufbereiten der, der ähm, aktuellen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Und die machen das Beide eben in einer sehr, sehr lockeren Art. Das heißt, am Anfang habe ich schon selber auch, also die ersten Podcasts, die ich gehört habe, habe ich schon gedacht, ja, jetzt kommt doch mal zum Thema. Jetzt will ich doch endlich mal wissen, konkret, was da jetzt Sache ist. Aber das hat Methode. Also diese diese lockere Geschichte, wo sie halt meistens auch so ein bisschen was von sich selber erzählen und dann in das Thema reinkommen, oft dann auch noch mit irgendeiner Hintergrundstory. Das, das macht das wirklich interessant und man nimmt dann da auch sehr viel mit, weil man diese Geschichten nicht nur vorgelesen bekommt, sondern eben erzählt, aufbereitet, nachvollziehbar. So dass es eigentlich mittlerweile ein sehr, sehr interessanter Podcast für mich geworden ist, den ich sehr gern auch sehr regelmäßig höre. If you if you base medicine on on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. Methodisch inkorrekt Folge 74 vom 17.05.2016. Was haben wir heute? Äh, Pfingstmontag, ne? Pfingstmontag. Wir sind an einem Feiertag. An einem, Feiert an einem freien Feiertag sind wir hier an der Uni. Direkt. Vom Hungerass der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Pizzataxi Reinhard Remford. Buongiorno. Und ich bin die Diva der Wissenschaften, Nicolas Wörl. Glück auf. Tja, wieder keiner hier, ne? Heute, heute wäre eigentlich eine geile Gelegenheit, so richtig äh, schlimme Experimente zu machen. Ja, eigentlich ne? schon. Äh, Aber erst ja, mal so, machen wir es sonst auch. <lacht> ja, ja, wir brauchen den Nervenkitzel, ne? Also von daher, wir haben freie, freie Bahn. Ja, an, an einem Feiertag. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant. Und, und früh, ne? Wir werden kein Bier trinken, vermutlich. Du wirst es kein Bier trinken. Ich werde gleich auf jeden Fall noch ein Bier Echt? trinken. Hallo, Hat's? wir haben halb zwei. <lacht> Was denn? Bis vier nehmen wir da auf jeden Fall auf, oder? Um vier? Blöpp. Eieieiei. Der einzige Nachteil ist vielleicht, ähm, aber da dürfen wir uns glaube ich nicht beschweren, dass der immer mal ein bisschen <lacht> lang ist. Das heißt, ähm, also ich höre die Podcasts jetzt persönlich halt oft während dem Weg zur Arbeit und dann 
brauche ich halt da mehrere Hin- und Herfahrten, bis ich mal durch bin durch so einen, äh, durch eine Sendung. Aber wie gesagt, das ist halt natürlich jeder, wie er es mag und es spricht ja auch nichts dagegen, das jetzt auch in mehrere Teile zu zerlegen. Bevor ich jetzt euch doch nochmal dann äh, zu Wort kommen lasse, wie, wie ihr das findet, möchte ich nur ein Thema ansprechen und zwar, wie ich ursprünglich auf die aufmerksam geworden bin. Das war nämlich durch einen Vortrag, den sie auf dem Chaos äh, Communication Kongress vom diesem Jahr hatten, da wurde eine Aufzeichnung gemacht von ihrem Vortrag, wie sie eben diese oder solche Experimente, wie sie auch im Podcast ansprechen, vor Publikum vorführen und das eben auf die gleiche witzige Art machen. Und was mich dann gleich, also deren Art und der, der, deren Witz, vor allem wie sie sich gegenseitig auch total fertig machen, immer während dem Vortrag, wo man schon merkt, die kennen sich wirklich gut und das sind wirklich gute Freunde, weil das kannst du halt auch nur machen, wenn man wenn man sich gegenseitig so gut kennt. Das heißt, diese Art und diese diese dieser Witz hat mich gleich drauf gebracht, da möchte ich mal ein bisschen mehr hören und dann bin ich eben eingestiegen mit den Podcast-Sendungen. Aber jetzt mal zu euch. Ja, bei mir war es ähnlich. Bei mir war es letztes Jahr, dass ich in die, ähm, in die 31 c drei ähm, den Vortrag mir angeguckt habe. Ich habe auch den neuen dann noch gar nicht gesehen, aber ich bin mittlerweile bei einem Podcast wieder mit dabei. Ähm, höre so seit Anfang des Jahres eigentlich regelmäßig jetzt. Ähm, ich muss aber auch sagen, es ist mir ein bisschen zu lang. Ähm, allerdings, wenn ich jetzt Nerdwana-Hörer wäre, ich würde Nerdwana auch zu lang finden. <lacht> Von daher ist das schon gerechtfertigt, ja. Also ich, ich kann auch mit, mit so extrem langen Podcasts nicht so viel anfangen, weil das schluckt mir zu viel Zeit. Ich habe nicht so viele Gelegenheiten, wo ich Podcasts hören kann. Und da, wenn ich, der kommt ja alle zwei Wochen raus und dann dreieinhalb Stunden alle zwei Wochen, das ist schon ein heftiges Ding. Und da äh, wenn ich da aktuell dabei bleiben will, fliegen halt vielleicht andere wichtige Podcasts dann irgendwie unter den Teppich, was ich eigentlich auch nicht so haben möchte. Also jetzt, wo ich gerade ein bisschen mehr Zeit habe wieder und auf der Arbeit ein bisschen hören kann, da... Da höre ich schon immer gern rein. Vor allem, weil die zwei mir so sympathisch sind und die Interaktion so super funktioniert. Da geht es mir wie, wie dir, Tom. Also ich, ich höre denen echt gern zu. Ich bin allerdings kein Personal-Podcast-Fan. Ich brauche immer irgendwie was, was dabei rumkommt. Also ich, ich will Informationsdichte. Ich will was was mitkriegen von dem Ganzen. Und gerade am Anfang, wenn sie dann darüber reden, ja, was, was war jetzt bei dir so die letzten zwei Wochen Neues? Und sie dann einfach so über ihr Leben quatschen und so. Das ist mir meistens ein bisschen zu viel. Ich weiß, ich könnte dann einfach ins erste Thema reinspringen, aber ich bin ja so ein Komplettist. Das kann ich einfach nicht. Das geht nicht. Wenn, dann muss ich mir einen ganzen Podcast anhören. Das geht nicht anders. Ähm, also es ist trotzdem unterhaltsam. Es dauert mir halt einfach im insgesamt ein bisschen zu lang. Ähm, die Themen, wie sie sich aufbereiten, finde ich auch größtenteils super. Allerdings finde ich zwei Extreme ein bisschen. Und zwar dann, wenn es zu weit von meinem Thema weggeht und zu nah an mein Thema rangeht. Ich, ich bin Biologe und ich finde es manchmal ein bisschen enttäuschend, dass sie biologische Themen irgendwie so stiefmütterlich behandeln. Also, liegt natürlich daran, dass sie sich nicht so gut mit dem Thema auskennen. Aber bei mir hinterlässt es dann immer so, ja, aber wie ist es damit? Und habt ihr mal das nachgefragt und so? Und ich kann natürlich mit denen jetzt nicht reden, da kann ich das nicht machen. Äh, auf der anderen Seite dann bei den experimentalphysischen Sachen, da verliere ich die zwei irgendwie. Da fällt mir so der, der dritte Charakter, der einfach sich nicht mit dem Thema auskennt und dann da nochmal nachfragt. So, was, was ist denn das? Wie funktioniert denn der Laser? Oder was ist denn das von Zeug, was ihr da, über das ihr die ganze Zeit redet? Ich kenne mich nicht mit aus. Ja, es wäre wahrscheinlich gut, wenn die nicht beide den gleichen Schwerpunkt hätten, so dass es sich dann mhm. an, an manchen Stellen 
besser ergänzt äh, und der eine halt vielleicht mal da ein bisschen mehr weiß oder eben weniger, so dass der andere halt dann äh, das nochmal ähm, erklären muss oder dass eben die richtigen Fragen kommen, die man halt dann auch selber hat. Genau und es, es ist auch wichtig, dass sie nicht zu tief in ein Thema einsteigen, indem sie sich selber gut auskennen. Da müssen sie vielleicht auch manchmal wichtige Sachen einfach weglassen und es grundsätzlich überhaupt erklären, wie es funktioniert. Weil ähm, wenn dann irgendwelche Auflistungen kommen oder sowas, da bin ich sofort raus. Da kann ich absolut nicht mehr folgen. Und es ist auch ein Podcast, wenn Sie in diese in diese Themenschwerpunkte reingehen, in diese Papervorstellungen, dann muss man aktiv zuhören, weil nebenbei kann man es dann nicht mehr machen. Weil dann Aber bist, man du, das dann, Ganze nicht bist mehr du dann vielleicht auch nicht die Zielgruppe? Kann das sein? Doch, doch, wir sind eigentlich alle die Zielgruppe. Also es ist, und wenn ich es mal vergleiche mit, mit anderen Podcasts, die sich mit Wissenschaft beschäftigen, ähm, einer, der dich fordert, aber trotzdem, wo jeder mit, mit zuhören kann. Das ist eigentlich das Gute dran, das, was ich den beiden hoch anrechne. Im größten Teile von dem, was sie vorstellen, kann ich immer noch gut folgen und ähm, machen sie auch so locker, machen auch Witze drüber, dass ich immer noch dabei bin. Auch wenn es mal ein Thema ist, wo es nur um irgendwelche Kontaktanzeigen im Internet geht und irgendwelche Studien darum, ist es trotzdem interessant, wie sie es darstellen. Was würdest du sagen, wenn die Gesichter vor dir im Durchschnitt hässlich waren, also nicht attraktiv im Sinne dieser anderen unabhängigen Bewertung, wurde dann dein Gesicht, also das eine Gesicht, als attraktiver oder als weniger attraktiver? Ja, ich würde sagen, als attraktiver. Das ist genau das Gegenteil. Was, echt? Ja. Wenn die vor mir hässlich, also ja, ja. weniger attraktiv sind, ist meins auch weniger attraktiv. Ich runtergezogen. Genau. Ach guck, das entspricht dann aber nicht meiner nee, Alterserfahrung. Genau. genau, deshalb fand ich das auch interessant. Ja. Wenn du, wenn die Bilder vor dir schon im attraktiven Milieu waren, wird das Bild von dir, also das Bild, um das es geht, auch als durchschnittlich attraktiver wahrgenommen und zwar deutlich. Mhm. Also es war, wenn man hier von acht Studenten, ja, ja, also ja. wenn man davon deutlich reden kann, ist es deutlich. Wo war das veröffentlicht? Nature Scientific Reports. Also nicht ganz ohne. Ne? Also Dass die da immer mit so kleinen Gruppen durchkommen. Ne? <lacht> ja. Also ich meine, das ist ja jetzt auch kein Experiment, wo es schwerfallen dürfte, da mal ein paar hundert Studenten Richtig, zu genau. Ah, okay. Aber naja. Jetzt zwei Fragen von mir, weil ich, ich habe den Podcast noch nie gehört. Ich mhm. habe keine Ahnung davon. Aber so, was ihr jetzt erzählt habt, zum einen ist es sehr lang. Ja. Das heißt, Frage, erste Frage, kann man den ohne weiteres splitten oder verliert man dann den Anschluss? Und zweite Frage, ist das ein Podcast, bei dem man selektieren kann? Also sagen kann, das ist ein Thema, das interessiert mich, das ist ein Thema, das interessiert mich nicht, höre ich die Folge nicht oder verliere ich dann den Anschluss? Also kann man beide Sachen quasi gleich gut mit Ja beantworten. Und zwar, ähm, da die jetzt in jeder Folge mehrere solche Themen haben, kann man schon... Einfach, weil es ja halt natürlich insgesamt eine längere Episode ist, eine längere Folge ist, nach so einem Thema halt einen Break machen und dann sagen, okay, dann höre ich mir den, den nächsten äh, Schwerpunkt, das, die nächste Besprechung von dem nächsten äh, Thema einfach wann später an. Das geht also gut und man kann auch anhand von den Themen diese ja natürlich auf der Webseite auch ähm, nachlesbar veröffentlichen, um was es denn jetzt eigentlich geht, schon entscheiden, ob das etwas ist, wo man unbedingt hören will oder etwas, wo man sagt, nee, interessiert mich jetzt nicht, dann lasse ich die äh, Folge mal komplett weg, da ist da war jetzt halt kein Thema für mich äh, interessant dabei. So habe ich es zum Beispiel auch gemacht bei älteren Folgen, weil ähm, halt natürlich 
durch die Themenvielfalt, das schon und die Länge der einzelnen Episoden doch sehr viel Material ist. Die haben jetzt mittlerweile 73 Folgen. Ähm, ihr könnt es auch selber ausrechnen, wie viele Stunden und Wochen und Monate man da hören müsste, wenn man das irgendwie nachhören will. Deswegen kann man sich dann schon auch ähm, die Sachen aussuchen, wo jetzt wirklich mal interessante Sachen, also die einen persönlich eben interessieren, dabei sind. Und was ich aber gut finde, das aktuell zu hören, also für mich persönlich jetzt vor allem, weil immer mal wieder, das ist mir in der letzten Zeit ein paar Mal so gegangen, dass man in, in ähm, so ähm, allgemeinen Nachrichten irgendwelche Themen äh, angesprochen bekommt, wo man halt irgendwie eben speziell aktuelle Veröffentlichungen aus der Wissenschaft nur so quasi den Titel mitbekommt oder halt irgendwie ganz kurz nur so ein Satz, da ist jetzt irgendwie irgendwie eine Forschung auf irgendein tolles Ergebnis bekommen. Hört man ja manchmal im Radio auch so so Sachen, wo halt in zwei Sätzen versucht wird, irgendwas äh, einem rüberzubringen. Und was man dann genau solche Sachen bei denen im Podcast nochmal findet. Und das ist natürlich super, wenn man... Äh, weil man dort halt das äh, mehr in die Tiefe mitbekommt, also praktisch wirklich den Inhalt auch ähm, ähm, aufbereitet bekommt, so dass man halt jetzt, die haben sich diese Paper halt wirklich auch gelesen und eben nicht nur die Überschrift oder die Inhaltsangabe ähm, vorgelesen bekommen. Deswegen finde ich es sehr interessant, aktuell eben äh, dran zu bleiben. Das heißt also eben alle zwei Wochen wenigstens mal zu gucken, was haben sie denn für Themen. Es ist eine oh, Katastrophe ja. passiert. Am LHC. Habe ich von CERN. gehört. Aber nicht so genau was. Ich habe äh, nur eine Schlagzeile gelesen. CERN, ähm, also die äh, an diesem Forschungsstandort, sagen wir mal, wo auch der LHC steht. LHC ist der Large Hadron Collider, also da, wo Hadronen aufeinander geballert mhm. werden. Ist an dem was passiert? Oder ja. Ist am, ah, ja. Steht still. Ja. Musste ähm, ist, ist jetzt für eine Woche außer Betrieb gesetzt, weil Klar, kompliziertes Gerät, ne? riesiges mhm. Gerät, komple komplexeste Maschine, die je von Menschenhand gebaut wurde. Was ist, was ist passiert? Ein Steinmarder hat ein Kabel durchgebissen <lacht> und zwar ein Kabel zum Transformator äh, komplett durchgebissen und deswegen äh, läuft die Maschine jetzt nicht mehr. Ähm, vielleicht das Tragischste an dieser Geschichte, der Marder, Marder ist tot. tot. Ja, natürlich. <lacht> Wenn wir sagen aufbereiten, dann ist es nicht so, dass die sich da irgendwie ein Skript gemacht haben oder so, sondern das, das hört sich echt an wie eine lockere Unterhaltung. Hey, ich habe da das gelesen ne? und bringen dann so ihre Meinung dazu. Ähm, es gibt da ganz andere Podcasts, die kom komplett ähm, stocksteif rüberkommen und die beiden sind einfach super locker drauf. Und das ist das, warum ich das immer noch gerne höre. Ja, und, und für mich ist das eben, dass es auch nicht einfach vorlesen jetzt, äh, was dort veröffentlicht wurde, sondern dass sie das halt für sich selber erstmal versuchen zu verstehen, versuchen nachzuvollziehen und dann äh, das im Podcast nochmal wiedergeben. Ich hätte jetzt noch eine Frage und zwar haben sie mal in einer erst vor kurzem veröffentlichten Folge gesagt, ähm, sie nehmen keine Gäste in die, in die Show mit. Also ähm, gerade wenn es jetzt, was sagen wir mal, es geht um ein biologisches Thema und man könnte ja mal einen Biologen einladen, dass der mitmacht. Sie wollen das grundsätzlich nicht machen. Am Anfang war ich sehr enttäuscht, wenn ich mir gedacht habe, warum denn? Das kann man doch noch mal ein bisschen mehr Info mit reinbringen und so. Auf der anderen Seite habe ich es dann wieder irgendwie verstanden, weil die beiden haben so eine Dynamik und wenn sie jetzt Gäste mit reinbringen, kann das sein, dass das die Dynamik irgendwie aufsprengt oder dass das nicht mehr so funktioniert, wie sie es haben wollen. F findest du das, dass das... Kann ich kann ich gut nachvollziehen und ich glaube auch, wenn man sich da diesen äh, Mitschnitt von dem äh, 32C3 Vortrag, den sie ja jetzt eben auch 
veröffentlicht haben, anschaut, dann kann man das sehr gut verstehen, weil die die, die verarschen sich komplett die ganze Zeit gegenseitig. Und das kannst du ja nicht machen, wenn du da jetzt einen Gast mit dabei hast. Das geht ja nicht. Da müssen sie entweder halt sehr viel gesetzter sein und zurückhaltender und dann natürlich ist das Konzept vielleicht nicht mehr so gut, wie es, wie es jetzt bei den beiden funktioniert. Oder allein schon, dass sie halt den dann fertig machen, also echt fertig machen würden. Und das geht ja auch nicht. Das, das können sie ja nicht bringen. Das da will ja dann keiner mitmachen. Ich meine, ich, ich habe so das Gefühl, die machen das einfach so, wie es ihnen Spaß macht. Und das merkt man, das, das kommt einfach vollkommen so rüber. Trotzdem noch eine Kritik, muss ich auf jeden Fall anmerken, und zwar dieses Experiment der Woche. Manchmal ist es super genial. Da, wie sie zum Beispiel erklärt haben, dass wenn man auf den blauen Himmel guckt, dann diese weißen Punkte, die man immer sieht, dass das die weißen Blutkörperchen sind. Wahnsinn, super, das, das finde ich genial. Auf der anderen Seite, wenn sie irgendein Experiment haben und sie machen da irgendwas und man sieht nichts davon oder sie kichern die ganze Zeit nur rum. Einmal haben sie irgendwie zwei Minuten ein YouTube-Video angeguckt und man hat sie nur kichern gehört. Haben nicht mal erklärt, was sie da gerade machen. Also da habe ich so das Gefühl, sie vergessen es manchmal, dass sie gerade einen Podcast machen. Sie müssten das ein bisschen mehr mehr erklären, was gerade wirklich stattfindet ähm, oder dieses Experiment einfach weglassen. Ähm, mir bringt es nicht arg viel. Klar kann man sich die Bilder angucken dazu, dann bräuchte ich die aber gerade in dem Moment. Meistens höre ich das auf der Arbeit an und habe gerade Handschuhe an oder hab gra bin gerade beim, beim Abwaschen, habe nasse Hände, habe blutige Handschuhe an auf der Arbeit, alles schon passiert. <lacht> <lacht> Ist tatsächlich, tatsächlich so. Da will ich mein, wir wollen mein jetzt, Smartphone wir wollen nicht anfassen. Nicht näher wissen, was da genau vor sich ist. Also solange du die blutigen Handschuhe in der Arbeit anhast, ist wahrscheinlich noch okay. Nicht im, nicht im Keller oder so? Ja, okay, okay. Ja, auf jeden Fall geht es mir halt manchmal so, oder ich habe kein Internet oder so, das kommt ja in Deutschland öfter vor. Ich, ich will einfach, wenn ich mir einen Podcast anhöre, dann will ich nicht auf die Seite gehen, um mir Videos und Bilder dazu anzugucken. Ähm, dann will ich eigentlich, dass diesen Podcast so hinbringen, dass ich mir das Ganze wirklich bildlich vorstellen kann. Und bei den Experimenten bin ich halt meistens immer irgendwie so, äh, soll ich jetzt das überspringen oder nicht? Weil so die meisten bringen mich nicht wirklich weiter, wenn ich es nur höre. Da wäre ein, ein Videopodcast natürlich super, gerade für sowas. Manchmal habe ich so echt das Gefühl, die werden im Videopodcast besser aufgehoben, weil sie dann auch die, die Paper besser darstellen könnten, mit ein bisschen Bilder dazu ein bisschen besser erklären könnten. Allerdings würde ich es mir dann wieder nicht angucken, weil da muss natürlich die vollkommene Aufmerksamkeit drauf lenken. Also ich, ich, ich sage hier, Videopodcast wäre besser, aber Podcast, ich bin natürlich auch ein Fan von Podcasts. Also ich weiß, wie zweischneidig das Schwert hier ist. Und irgendwie ist das so eine Zwickmühle. Ich kann es auch nicht sagen, wie man es besser machen würde. Die könnten beides machen und ich, die können auch beides, so wie man eben diese Mitschnitte da von ihrer Show sieht und das machen sie ja, da, da sprechen sie ja öfters drüber, das machen sie ja auch zu anderen Gelegenheiten vor, vor Publikum, dass die ähm, so Experimente vorführen und also ich würde sagen, die könnten, die können beides. Für mich selber ist mir auch lieber, wenn sie einen Audio-Podcast machen, weil es halt mir entgegenkommt, wie ich Podcasts konsumiere. Ich würde es mir eben auch nicht anschauen, weil ich halt meistens hm. schon dann nebenher noch irgendwas mache und sei es jetzt nur laufen, weil ich halt irgendwo hin gerade unterwegs bin. Das geht halt nicht, dass man sich dann eben zu deinem Video anguckt. Vielleicht könnten sie ja diese Experimente der Woche quasi auslagern und dann halt im Wechsel immer einen Audio-Podcast und dann wieder so einen Videopodcast veröffentlichen. Wäre ja kein Problem. Es hat, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also wenn du jetzt sagst, du machst wegen einem Segment einen Videopodcast raus, dann hast du lange ja. Segmente, wo du keinen Mehrwert von Video hast. Das heißt, du müsstest dann viel mehr 
Arbeit investieren, um da auch optisch was zu bieten. Und das ist halt, weil wenn du 95% zwei Leute da sitzen hast, die reden, dann willst du das nicht sehen. Ja, und deswegen ist das eigentlich eine gute Idee, was Tom gesagt hat. Aber da muss man sich halt, da muss man sich halt entscheiden. Also wenn man jetzt wirklich bei Audio bleiben will, dann muss man Sachen einfach rausnehmen, die als Audio nicht funktionieren. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich, was dir, das den beiden Spaß macht. Und das merkt man eigentlich durch die ganze Sendung durch. Das ist so ihr Ding. Ich glaube, dann würden sie es nicht mehr machen, wenn sie sich jetzt irgendwie Regeln aufsetzen würden, die ihnen nicht gefallen. Ähm, von daher, es ist nur so ein kleiner Vorschlag einfach. Wir können zum Beispiel, die können zum Beispiel das einfach ein bisschen auskoppeln oder so. Kann man sich mal Gedanken drüber machen. Und übrigens bin ich mir vollkommen drüber bewusst, dass viele Sachen, die wir hier kritisieren, man auch an Nirvana kritisieren könnte. Wie zum Beispiel die Länge oder dass man keine Bilder aus den Comics sieht, die man vorstellt und so. Ja, finde ich auch mit Nirvana scheiße. <lacht> Hey, pass mal auf, ich kenne da die Leute. Ich schicke dir die auf den Hals. <lacht> Steck denen das mal. Okay, soviel zum Podcast-Thema. Jetzt haben wir noch was, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ich habe es mir leider, als ich Tom letztes Wochenende besucht habe, nicht angeguckt. Ist ein bisschen doof, deswegen musst du jetzt mehr erklären auch noch. Da sind wir auch gleich wieder bei, bei der optischen Geschichte. <lacht> Und zwar geht es mal wieder um ein Gadget. Und ich habe keine Ahnung, was das Ding jetzt eigentlich für eine Daseinsberechtigung hat. Ja, ähm, ich wollte mal wieder Hardware äh, vorstellen und ähm, wir können das ja jetzt auch das äh, Gadget der, des Monats oder was nennen, egal. Wir werden sowieso nicht jedes Mal durchziehen. <lacht> Aber ähm, ich erzähle euch kurz mal, um was es grundsätzlich geht und dann machen wir gleich nochmal ein Experiment, wo man vielleicht auch ein paar Leute abhängen, wie es Stefan gerade schon erklärt hat, weil man dazu dann Internet braucht. Aber egal, probieren wir es mal. Erstmal, es geht um einen Eggbot. Ähm, Eggbot ist ein ähm, Gerät, mit dem man ähm, Eier oder ähnlich geformte Objekte bemalen kann. Und zwar ähm, steckt man das Ei der Länge nach, in, wird es in eine Achse eingeklemmt. Diese Achse ist angetrieben von einem Schrittmotor, kann sich also in sehr feinen Schritten um äh, 360 Grad äh, drehen. Die ähm, andere Achse bewegt einen Hebel, also der andere Motor bewegt einen Hebel, der die Länge des Eis dann eben schon fast von ganz oben bis fast ganz nach unten abfahren kann. Und dann gibt es noch einen kleinen Servomotor, der im Prinzip nur einen ganz kleinen Hebel bedient, mit dem an diesem Arm, der dann eben über das Ei schwenkt, einen Stift, der dort eingeklemmt ist, ein Stückchen anheben kann, so dass er das Ei nicht berührt oder eben absenken, so dass der Stift auf der Oberfläche des Eis eben liegt und wenn sich dann das Ei dreht, weil es in der Achse jetzt eingeklemmt ist und der Motor sich antreibt, eben auf dem Ei zeichnet. Das heißt, man kann fast die ganze Oberfläche des Eis damit bemalen und das Ganze ist natürlich am Computer angeschlossen. Das heißt, es gibt ein Zeichenprogramm Inkscape, was als Open-Source-Projekt, glaube ich, entstanden ist. Dort dafür gibt es ein Plugin, mit dem man dann diese Zeichnungen an den Eggbot übertragen kann, so dass der ziemlich autonom das Ganze selber auf das Ei überträgt. Das ist ziemlich autonom, weil man immer nur in einer Farbe zeichnen kann. Man muss nämlich, wenn man die Farbe wechseln will, das Ding anhalten, den Stift wechseln und dann kann man weiterzeichnen. Um jetzt euch ich die das? Gelegenheit zu geben, mhm. um zu sehen, was das eigentlich ist, mhm. geht ihr mal auf die Webseite thingiverse.com 
Also Thing und Verse, nur noch ein I dazwischen. Das ist eine Plattform, in der man ähm, für 3D-Drucker und jetzt in dem Fall eben halt auch für Zeichenroboter und sonstige Sachen äh, ob Dateien hochladen kann und wieder runterladen kann und dort in Suchkriterien einfach mal Eggbot eingeben. E-G-G-B-O-T. So, was man jetzt sieht, sind zum Teil eben auch schon Bilder von diesem Eggbot. Da gibt es ganz verschiedene Ausführungen. Äh, den, den ich habe, das ist der Original Eggbot, und zwar in der Deluxe-Version, nicht mit den blöden Plastikschrauben, sondern schöne äh, Messingteile. Aber was man vor allem dort sieht, und das ist das, was ich euch eigentlich ja zeigen wollte, man sieht hier Beispiele von bemalten Eiern, so wie man sie mit dem Eggbot eben erzeugen kann. Das heißt, man sieht ja schon sehr, sehr filigrane Sachen, auch manche Eier, die mit einfach nur ein Motiv drauf haben, ein schönes Bild oder auch Text. Das ist im Prinzip komplett egal, weil alles, was man am Computer als Strichzeichnung erstellen kann, übertragen wird es meistens im SVG-Format, kann man eben mit diesem Plugin für Inkscape äh, an den Eggbot schicken und er malt es dann da drauf. Also das ist, es ist quasi ein Eierdrucker. <lacht> Ja, es ist so eine, so eine, glaube ich, so eine Mischung aus einem Blotter und einer Drehmaschine, oder? Oder ähm, es, es ist eigentlich ein typischer Blotter, ne? Also ich glaube, das nennt man Blotter, ja. was man so in Zeichenbüros hat, die dann die Pläne so Strich für Strich dann einfach zeichnen. Nur halt auf einer Drehmaschine. Es sind auch genau wie bei einem normalen Blotter, diese, diese zwei Achsen plus Stift anheben und absenken, nur dass die eine mhm. Achse eben das Ei in Rotation versetzt und nicht eben mhm. äh, die ganze Achse auf dem Papier jetzt in die eine Richtung bewegt. Und äh, wenn man das jetzt aber praktisch auslegen würde auf einem Stück Papier, wäre es genau wie so ein Plotter funktioniert, ja. Das ist schon sehr speziell, oder? Ich meine, ich muss jetzt nicht ständig Eier <lacht> bemalen mit irgendwas, <lacht> außer an Ostern vielleicht. Ja, und das war auch der die eigentliche Idee. Ich meine, ich weiß, dass wir jetzt da ein bisschen spät dran sind, das hier im Nerdwarner vorzustellen. Eher schon fast wieder eine Idee fürs nächste Jahr, aber... Ich habe wirklich, ähm, also Gwen und ich, wir haben überlegt, das letzte Mal eigentlich Weihnachten letztes Jahr schon, äh, nicht Weihnachten, Ostern letztes Jahr schon, ähm, so ein Ding wäre halt super witzig, um halt mal wirklich witzige Bemalungen von Ostereiern zu machen, ähm, war uns dann aber damals eben zu teuer, weil das Ding kostet so, ja, um die 200 Euro, die Deluxe-Version sogar 250 und dann dieses Jahr wieder die Idee, da könnte man doch auch mal so irgendwas machen und dann haben wir gesagt, okay, Jetzt schlagen wir halt zu und äh, geben da das Geld eben mal aus. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, man kann natürlich auch andere eiförmige äh, Objekte bemalen. Also das heißt also jetzt sagen wir zum Beispiel so Golfbälle oder eben auch ähm, diese, diese Weihnachtskugeln, was man halt an Weihnachtsbaum hängen kann. Was ich jetzt, jetzt gerade gesehen habe, ich habe ein Bild gesehen von diesem Eckbad und da war eine Glühbirne eingespannt. Das finde ich ja mal eine coole Idee, Glühbirnen zu bedrucken, ich weiß, also zu bemalen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber du kannst da dann optische Effekte erzeugen. Ja, geht auf alle Fälle auch. Aber ich also ich habe es noch nicht ausprobiert mit der Glühbirne. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eigentlich nur funktioniert, wenn man sehr flächige Motive hat, so dass dann jetzt von dem, was da rauskommt, halt an der Wand oder im Raum eben ähm, irgendwelche Lichteffekte entstehen. Weil wenn man da einfach ein Motiv drauf malt, äh, glaube ich nicht, dass man das wirklich erkennen kann. 
Ja, das, da müsstest du dann eher schon so Patterns malen, also so ganz fein filigrane Sachen, dass du wirklich Muster auf der, dass du Muster erzeugst, mehr oder weniger. Also ganz normale Motive werden Ich denke auch, dass dünne Linien gar nicht sichtbar werden. Also man müsste, wenn dann schon eher äh, praktisch dünne Linien haben, wo, wo keine Farbe draufkommt, dann wird es vielleicht wieder gehen. Du musst aber schon die Stifte wechseln, oder? Das heißt, wenn du was Buntes machen willst, musst du quasi zwei Bilder irgendwie reinladen, damit er die nacheinander ja, abarbeiten ähm, kann. Das ist so, dass in diesen Zeichnungen, man hat dann einfach mehrere Ebenen und äh, jede Ebene ist dann eine Farbe und sagt dann diesem Plugin äh, in Inkscape, er soll die Ebenen nacheinander äh, ausdrucken und Zwischendrin hält man einfach immer an, wechselt den Stift und die Genauigkeit ist da relativ groß, so dass man also kein Problem hat, dass die Motive ähm, irgendwie verschoben sind oder dass praktisch beim Wechseln von, des, von dem Stift dann das Ganze äh, nicht mehr ein Bild ergibt. Das geht ganz gut, ist aber schon natürlich auch ein bisschen Fummelei. Ähm, wenn man da nicht aufpasst, kann es schon sein, dass man da aus Versehen dann halt irgendwie äh, das Ei verdreht oder irgendwie verrutscht, so dass es dann nicht mehr hundertprozentig zusammenpasst. Aber das liegt dann nicht daran, dass der Roboter nicht wieder die Wiederholgenauigkeit hat, sondern eigentlich, dass man den Aufbau irgendwie verschiebt. Ich habe irgendwo gelesen, dass das ein Bausatz ist, wenn man sich den kauft. Ja, das stimmt. Ist aber nicht wirklich kompliziert zu zusammenbauen. Also erstens ist eine Anleitung dabei, die sehr, sehr ausführlich ist. Also im Prinzip ist sie nicht dabei, sondern einfach nur ein Link für im Internet, ein PDF zum Runterladen. Aber das ist wirklich sehr, sehr ausführlich. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann hat man, glaube ich, grundsätzlich ein Problem, mit seinen Händen umzugehen. Da, da gibt es nichts Kompliziertes. Und es sind sogar bis auf einen normalen Schraubenzieher, ähm, alle Sachen dabei, die man braucht. Also jetzt äh, ähm, ein, ein kleiner Imbusschlüssel und irgendwie ne, zwei Imbusschlüssel waren dabei, glaube ich. Und sonst braucht man einfach nur noch einen flachen äh, Schraubenzieher, wenn ich es richtig weiß. Also nichts Besonderes und ist auch nicht wirklich kompliziert, das zu montieren. Und es geht dann über WLAN oder USB? USB. Also die Platine ist an der Seite dran, äh, da werden die Motoren verkabelt, ist aber auch alles beschrieben und auch ähm, ähm, ziemlich einfach zu finden, wo man das anstecken muss. Man muss die Kabel nur einklemmen, ähm, die empfehlen, dass man sie halt abzwickt und eine, eine, ein bisschen kürzer macht, so dass es besser passt, aber muss man nicht machen. Das kriegt man auch so hin, so dass man also nicht mal einen Seitenschneider braucht und auch nichts löten muss oder sonst irgendwie einfach nur alles zusammenstecken, dann mit USB am Computer anschließen und kann es dann schon in Betrieb nehmen. Ja, und wer es mal sehen will, der soll halt einfach mal ins Internet gehen und sich ein paar Bilder oder Videos angucken. Ne? Da kann man ja auch mal... <lacht> <lacht> nee, aber also das Witzige ist wirklich, es gibt, deswegen habe ich euch jetzt dort ja mal hingeführt, weil dort kann man ziemlich schnell sehen, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Sachen gibt. Bis auf ein, mhm. also bis von einfachen Strichzeichnungen, die halt jetzt irgendein Motiv auf das Ei bringen oder Text. Ganz witzig fand ich da eben das mit diesen äh, Nutrition Facts, wo man halt praktisch so einen so Beipackzettel aufs Ei drucken kann, äh, was dann halt irgendwie angibt, wie viel Prozent äh, Eiweiß und Fett und äh, sonstige Cholesterin oder was, was alles in dem Ei halt dann drin ist. Oder eben wirkliche Motive, also Bilder, wo auch flächig äh, Sachen gemalt sind. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man solche Bilder... Ähm, verwenden will. Es muss halt, also Bitmap-Bilder funktionieren da nicht, man muss das alles in eine Strichzeichnung umwandeln und wenn man dort ähm, Vektor. wenn man dort Flächen haben will, muss man die explizit dann auch nochmal ausfüllen mit äh, Strichen, die quasi immer hin und her gehen. Da gibt es aber auch ein 
Plugin dafür, wo man dann sagt, diese Fläche möchte ich jetzt eben mit so Strichen gefüllt haben, äh, weil natürlich sonst das nicht funktioniert. Also der, der kann, der würde sonst nur die Konturen malen mit, mit dem Stift. Ich kann ja nur, nur Strichzeichnungen. Dir schon ausprobiert, wie andere Leute darauf reagieren, wenn sie dann plötzlich so ein, so ein Ei sehen? Ja, ganz unterschiedlich. Ähm, also wenn man, wir haben ja Eier bemalt, die halt also hart gekocht waren, die dann eigentlich zum Essen gedacht waren, aber Leute wollten die dann nicht kaputt machen. Das heißt, äh, die, <lacht> die empfanden die dann halt als zu wertvoll irgendwie oder halt zu, zu besonders irgendwie, dass man die jetzt da kaputt haut und dann isst. Und andere Sachen, die halt auch äh, gedacht haben, wir haben das irgendwie von Hand da jetzt äh, drauf äh, geschrieben <lacht> und waren wochenlang äh, mit, mit Ostereier bemalen beschäftigt. Du kannst, hier Leute, du kannst hier Leute dann sehr gut irritieren, wenn du sagst, kannst du kaputt machen, ist nicht handgemalt, ist ausgedruckt. <lacht> ja, dieses Ausdrucken auf ein Ei ist auch irgendwas, was erstmal nicht, nicht verstanden wird. Also ähm, klar, wenn man den Eckboot sieht und dann halt in Aktion sieht, dann kann man das schon verstehen. Wie der Stefan vorhin gesagt hat, so eine Mischung aus Drehbank und Plotter ist, glaube ich, das Beste, äh, wie man das beschreiben kann. Dann versteht man schon, wie das funktioniert. Aber äh, wenn man es erstmal so in der Hand hält, ist schon schon komisch. Ähm, kann man nicht erst erkennen, wie das geklappt hat, weil versucht es mal zu Hause im äh, Nadeldrucker einzuspannen. Es gibt eine ziemliche ja. Sauerei. <lacht> Zumindest bei rohen Eiern. Aber es ist halt schon, hat das Ding 200 Euro für einen Gag eigentlich nur, das wäre jetzt mir zum Beispiel viel zu viel. Ja, war ja auch unsere Meinung letztes Jahr. <lacht> kannst du ja mal ausrechnen, wie viel Osterns du noch benutzen kannst und dann mal gucken, ob es für dich dann <lacht> wie viel Eier preislich ist. <lacht> Was, was, was ich mir jetzt noch frage, eine Frage habe ich noch und zwar, ähm, wie sieht's denn aus mit den Eiergrößen? Also kann, wie, wie erkennt der dann quasi, also hat der quasi ein Erkennungsmerkmal, dass er weiß, ich bin jetzt mit dem Stift drauf? Weil du hast ja nicht immer die gleichen, den gleichen Umfang. Nee, das, das findet er nicht selber. Der Umfang ist nicht so das Problem. Die, die Größe insgesamt des, Ei, des Eis ist aber schon ein Problem. Wenn du jetzt sehr kleine Hühnereier hast oder sehr größe, große Hühnereier, kann der Unterschied schon zu groß sein, sodass man das dann justieren muss. Und das macht man so, dass man das ganze Gerät kann man in der Länge auseinanderziehen und zusammenschieben. Also man löst die Schrauben, zieht es dann etwas auseinander oder eben weiter zusammen. Und man justiert es dann am Anfang, bevor man anfängt mit Malen, so dass der Stift, wenn er in Neutralstellung ist, immer ziemlich an der dicksten Stelle des Eis ist, also so ungefähr in der Mitte halt. Das ist nicht ganz so wichtig. Aber ähm, damit er eben ganz nach oben kommt und ganz nach unten, ohne das Ei zu berühren, wenn er das nicht soll, oder eben ohne, dass er das Ei nicht berührt, wenn er es aber berühren sollte, weil der Spielraum halt ist jetzt nicht beliebig groß. Was man aber auch machen kann, wenn man jetzt wirklich noch größere Objekte bemalen will, also es gibt einen Erweiterungssatz, mit dem man dann sogar Straußeneier bemalen kann. Das geht mit dem Bausatz, den wir da jetzt haben, noch nicht. Aber zum Beispiel Gänseeier, die ja doch wirklich deutlich größer sind als Hühnereier, würde auch gehen. Man zieht den einfach dann bis auf die extreme Länge ähm, auseinander und justiert die, die Achse neu und dann ähm, sollte das auch funktionieren. Haben wir bis jetzt noch nicht probiert, aber hab auch wenig Gänseeier. Es gibt dann äh, interessante Expansion-Namen, Straußeneier-Expansion zum Beispiel. Ähm, wo, wobei ich glaube, ich weiß, Straußeneier sind eh so scheckig, glaube ich. ja, Also so schwarz-weiß, ich weiß nicht, ob man da so gut bemalen kann. Straußeneier. Aber ich würde jetzt die 250 Euro vielleicht in andere Gadgets investieren. 
ähm, als in ähm, Eierdruckern, aber ich finde es eine coole Idee und vor allem würde mich mal interessieren, wie so eine Glühbirne dann <lacht> rüberkommt. Okay, so viel zum Eggbot, da war ich jetzt sehr gespannt drauf, weil dieses Thema schon seit ein paar Wochen hier in der Liste ich glaub, existiert ungefähr seit und Ostern. ich mir nicht so richtig vorstellen konnte. <lacht> genau, ich, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ist das wirklich ein Eierdrucker? <lacht> Kann doch gar nicht sein und es ist tatsächlich ein Eierdrucker. Okay, wir haben noch einen kleinen Kurzfilm und ein kleines Computerspiel, bevor wir dann zu den letzten Sektionen kommen. Der Kurzfilm We Can't Live Without Cosmos ist mir in die Quere gekommen wegen seiner Oscar-Nominierung. Das wird ein komisches Ding, der Film ist von 2014 und ist 2016 für die Oscars nominiert worden für den besten animierten Kurzfilm. Also es handelt sich um einen Zeichentrickfilm, wie man so schön klassisch sagt, einen russischen Zeichentrickfilm von Konstantin Pronsit oder so ähnlich, <lacht> wird es ausgesprochen zumindest, der 16 Minuten dauert. Und da das bei mir jetzt so ein paar Wochen her ist, dass ich den gesehen habe, würde ich euch bitten, den mal kurz zusammenzufassen. Ja, es, es handelt sich um zwei Kosmonauten, so hat man ja die, oder so, so nennt man die russischen Astronauten, die die Ausbildung durchgehen zum, zu Kosmonauten und die beiden sind so beste Kumpels. Ähm, hast du schon gesagt, dass es Zeichentrick ist? Ich glaube, das, das ist ganz wichtig, ja. ja. Hab ich. Ähm, Zeichentrickfilm auf jeden Fall und ähm, die beiden, die, die sprechen auch nicht, keiner spricht in dem ganzen Film irgendwas, man muss also kein Russisch können oder Untertitel lesen. Äh, man kriegt aber trotzdem vollkommen super mit, wie die beiden so interagieren, äh, wie sie sich gegenseitig ergänzen, wie sie die, die Besten in diesem ganzen Team an Kosmonauten sind und wirklich allen anderen Ausbildungsteilnehmern da weit voraus sind und dann soll es soweit kommen, einer wird ausgewählt, dann in die Rakete zu steigen. Dann geht was schief und tja, wie kommt der andere denn damit klar, dass jetzt der andere eventuell wirklich tot ist? Ähm, und äh, wie kommt er mit, mit anderen neuen Kollegen dann klar? Das Ganze driftet dann ähm, etwas ab in, in, naja, in nicht mehr ganz logische Sachen. Es, ist, es wird dann einiges vorausgesetzt, so von wegen, äh, jemand wird eins mit dem Kosmos oder so ähnlich. Ähm, er, er zieht sich zurück in seinen Raumanzug, er legt ihn nicht mehr ab und irgendwann gucken, kommen dann die Wissenschaftler, versuchen reinzugucken, versuchen ihn rauszuholen, er ist gar nicht mehr drin. Also das, das Ganze lebt irgendwie so von, von dieser lockeren Stimmung am Anfang, finde ich. Einfach die Interaktion, wie die beiden so beste Kumpels sind. Und dann am Schluss diese Tristesse oder die, diese, diese Depression, die über den einen Charakter rüberfällt. Ja, der Zeichenstil ist sehr, sehr schön. Also ich, der ist sehr minimalistisch. Ähm, hat auch so ein bisschen so einen russischen Touch auch von den, von den Köpfen, von den Gesichtern her. Mhm. Ich finde der Kosmonauten eh immer das schönere Wort für Astronauten. <lacht> es klingt irgendwie nach, es hat irgendwas was Mysterisches, also es ist eher my mysteriös, ja. Ähm, ich fand den Film aufgrund der Optik ziemlich interessant, deswegen habe ich mir ihn auch angeguckt. Ähm, und weil er halt Science Fiction ist, weil es mich dann grundsätzlich schon mal interessiert hat. Er geht dann eher am Schluss eher in so 2001-Pfade als jetzt klassische Weltraumschlachten oder sowas, das ist ja gar nicht das Thema. Und ich glaube, für mich ist so ein bisschen die die Message des Films so, ja, dass, dass äh, wir alle so Teil des Kosmos sind und ähm, wenn dann verknüpft sind und wenn dann Teile einfach wegbrechen, dann auch vielleicht nicht mehr so richtig existieren können. Es hat so eine leichte, also ich würde jetzt nicht sagen esoterische Komponente, aber so eine leichte 
mystische Komponente ist da mit drin. Ich habe den Film, würde ich jetzt mal sagen, auch nicht hundertprozentig verstanden, aber ich habe ihn sehr, sehr genossen, weil er eine schöne Geschichte erzählt, die jetzt nicht unbedingt logisch endet, sag ich mal. Also realistisch logisch endet. Ja, ich glaube, das will der Film auch gar nicht, dass er jetzt versucht, genau zu erklären, was da passiert. Das ist halt einfach das Ende so, wie es halt ist. Ähm, ähm, dieses, dieses Vergleich dann mit 2001 passt vielleicht auch ganz gut, dass sich jeder halt selber auch so denken kann, was das jetzt bedeutet. Ähm, es ist ja eigentlich nur diese, diese, diese wirkliche Freundschaft zwischen den beiden Charakteren, die da am Anfang dargestellt ist, die halt am Schluss einfach bewirkt, dass da was passiert. Ähm, nach dem Tod von dem einen jetzt eben. Und insgesamt ist halt das alles sehr, sehr liebevoll gemacht. Ähm, Gerade am Anfang die Szenen, wo die beiden zusammenarbeiten, ähm, wo es halt immer auch gezeigt wird, wie die, wie die sich gegenseitig helfen. Und auch, äh, wie es gezeichnet ist, äh, fand ich auch super witzig. Ähm, die sind, die sehen alle, also der eine ist halt eher etwas ein bisschen größer und hat so einen ähm, ähm, länglicheren Kopf, der andere ist ein kleines bisschen kleiner und hat eher einen rundlichen Kopf. Und wie sie dann ihre Astronauten, ihre, ihre Raumanzüge bekommen, sieht man halt sofort, dass der eine den etwas länglicheren Helm hat und der andere den etwas äh, rundlicheren Helm, weil es halt zu den Personen super passt, so dass man die dann sogar im Anzug noch gut unterscheiden kann. Oder auch, wo sie ähm, zusammen ähm, diesen Test in der Zentrifuge machen müssen und alle anderen äh, Kosmonauten kommen dann raus und sind total fertig und können nicht mehr laufen und die versuchen halt, obwohl man schon sieht, dass es auch nicht äh, spurlos an den vorübergegangen ist, versuchen halt so zu tun, als ob nichts wäre und laufen einfach so äh, die Stufen runter und gehen raus und brechen halt dann zusammen und liegen irgendwo kurz in der Ecke. Also sehr, sehr liebevoll okay. gemacht. Das, äh, das, das hilft also das baut überhaupt eigentlich das erst auf, dass man dann am Ende diese sieht, dass doch diese intensive oder die, diese diese innige Verbindung dieser beiden Charaktere halt einfach nochmal irgendwas passiert, was man aber auch nicht bis ins Letzte erklären muss. Was was den Film dann noch verheerender macht, wenn man dann mitbekommt, wie der eine dann eben drunter leidet, einfach unter erstmal unter der Trennung sowieso und dann vielleicht auch unter der endgültigen Trennung zwischen den beiden. Das ist ja jetzt nicht so explizit gezeigt, sage ich mal, am Schluss dann. Ja, oder auch dieser neue Charakter, der dann, also der, der neue Zimmergenosse, der dann kommt, der dann so total abweisend irgendwie rüberkommt und total hat und absolut keine Connection mehr da ist zu dem, äh, war für mich als Zuschauer auch dann sofort die Abweisung da. Nein, das ist, das ist nicht der andere, das ist jemand anders, der passt nicht dazu. Und äh, für, für mich war das er ist auch, Ende... Der ist auch nicht austauschbar dann, ne? Also nee, die, nee, nee, die, absolut nicht. Für mich war das Ende eher so sinnbildlich. Also das war das ist quasi abgedriftet von der Realität weg in den Kopf des einen, der so langsam wahnsinnig wird oder in seiner Depression versinkt. Also das ist für mich so ein Sinnbild dafür einfach. Also, ansonsten ist es relativ typisch, was viele Kurzfilme machen. Sie würden am Schluss unlogisch und versuchen dann einfach nur so einen riesen Twist irgendwie mit reinzubringen. Aber... Finde ich, ist hier gar nicht mal so arg der Fall. Also für mich ist das eher so eine Gefühlswelt, als dass es einen großartigen Sinn ergeben muss. Ja, ein Kurzfilm, also die, die, der Kurzfilm Kosmos, äh, um mal beim Thema zu bleiben, der funktioniert ja auch anders. ja Also du, es gibt sehr, sehr wenige Kurzfilme, die eine, die geradlinige Story in diesen paar Minuten erzählen, sondern es geht eher immer um Stimmung, mhm. um Metaphern, hier vielleicht auch so ein bisschen, ja. Und, und solche Geschichten. Und da macht es der Film ganz gut. Und wie gesagt, optisch auf jeden Fall sehr sehenswert. Ich weiß jetzt nicht, ob der Film auf der Plattform, auf der ich ihn gesehen habe, noch verfügbar ist. Wir werden einfach mal gucken. Und wenn 
das der Fall ist, dann wird äh, bei der Veröffentlichung dieser Folge dann auch der Link bei uns in den Shownotes stehen, wo man den Film dann auch online gucken kann in voller Länge. Gut, so viel dazu. Jetzt haben wir ein Computerspiel, ein Handy, ein mobiles Spiel, was wir alle drei gespielt haben. Ähm, wo wir alle drei, glaube ich, ein bisschen verfallen sind in den letzten paar Tagen. Ich habe es ja schon seit Monaten gespielt. Deswegen versuche ich mal, das Ding ähm, jetzt nicht vollständig zu erklären, weil das ist ein Spiel, das sich eigentlich wieder nur erschließt, wenn man es ein bisschen gespielt hat. Ähm, weil es eben so eine na sagen so eine Art Puzzlespiel ist. Das heißt Twofold Incorporated ist mittlerweile erschienen für Android und für iPhone. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob für andere Plattformen auch noch existiert. Ähm, das Ganze ist von Grape Fruct Games aus Malmö, aus Schweden und ist im Januar diesen Jahres erschienen, also relativ neu. Für Android, für iOS ist es glaube ich schon letztes Jahr erschienen. Und äh, ich habe jetzt so circa 3,50, 4 Euro gezahlt, wird bei euch wahrscheinlich dann auch der genau, Fall gewesen ja. sein. Ich habe iOS, ihr habt Android. Und es ist ein Spiel, wo es darum geht, ähm, Farben zu verschieben und gleichzeitig Farbenketten abzubauen. Also das Ganze ist eigentlich im weitesten Sinne mal wieder so, eine, so ein Nachkomme von Tetris, mehr oder weniger, ja, also als Urvater dieser Spiel. Generationen. Wir haben ein Spielfeld, jetzt muss ich kurz nachzählen, von 5 mal 7. 5 mal 7. 5 mal 7 Spiel, äh, also für Rechtecken. Vierecken und jedes dieser Vierecke hat eine bestimmte Farbe. Es gibt vier verschiedene Farben und ich kann zusammenhängende Ketten abbauen, indem ich mit dem Finger quasi diese Ketten abfahre. Ich muss allerdings in einem Zug durchkommen. Das heißt, Abzweigungen oder so weiter gehen da nicht äh, in dem Fall, wo das möglich ist, werden die Farben auch sehr, sehr kräftig dargestellt. Im Fall, wo das bei einer Kette nicht funktioniert, werden die Farben etwas blasser dargestellt. Das heißt, da muss ich noch dran arbeiten. Was ich jetzt tun kann, ist ähm, die Reihen in horizontaler und vertikaler Richtung jeweils um eins zu verschieben. Also wer das kennt von diesem Labyrinth-Spiel zum Beispiel damals, dieses ähm, Tabletop-Spiel, ich weiß gar nicht, das verrückte Labyrinth. Genau, da konnte man einfach auf einer Seite was reinschieben, auf der anderen Seite ist ein Teil rausgefallen. Damit kann ich diese Ketten quasi manipulieren. Ich kann aber diese Moves nur in bestimmter Anzahl einsetzen, bevor ich das Spiel verliere. Und so muss ich ähm, vorgegebene Anzahl von Teilen quasi abbauen, um ähm, das Spiel immer wieder fortzusetzen. So kann man es, glaube ich, im Großen und Ganzen erklären. Es gibt da noch ein paar Facetten, die man machen kann, die man ändern kann. Aber das wird dann, glaube ich, zum Erklären zu komplex werden. Also ganz schön ist halt natürlich, dass man versucht, so groß wie möglich die Sachen anzulegen. Also so viele Felder wie möglich auf einem Swipe abzubauen, weil du kriegst nämlich für zwei Felder kriegst du vier Punkte. Für drei kriegst du acht, dann 16, dann 32 und so kann man sich vorstellen. Wenn man mal viele Felder abbaut, dann kriegt man da 1000, 2000, 4000 und so. Und pro 1000 Punkte kriegst du nochmal einen, einen extra Bonus, wo du ein bisschen rumschieben kannst. Und äh, es gibt es gibt zwei, zwei ähm, Spielmodus, Standard und Meister. Und da haben wir auch ein bisschen so, glaube ich, die letzte Woche oder so ein bisschen so gebattelt, was die Highscores natürlich angeht. Äh, das Ganze ist ein Endlosspiel. Das heißt, das ist ja das, was ich und glaube Tom auch nicht so gern mögen, dass es keine Levels gibt, sondern 
du fängst jedes Level komplett gleich an. Es ist einfach nur die Kombination der Felder am Anfang ist anders oder was du abbauen musst. Und dann spielst du einfach drauf los und versuchst, so weit wie möglich zu kommen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Da ist vielleicht bei mir auch der Punkt, wo ich dann so nach fünf Tagen gesagt habe, ja, ich habe alles gesehen, jetzt interessiert es mich leider doch nicht mehr so. Ich weiß, Wolfgang, dass du da immer ein bisschen bei diesen Endlosspielen länger dran bleibst. Äh, du spielst das jetzt schon seit einem Monat oder so, oder? Ja, seit, äh, glaube ich, Beginn des iOS-Releases habe ich das gespielt und es mhm. hat für mich ähm, das letzte Endlosspiel abgelöst. Alos Adventure war das, glaube ich, dieses äh, lama Schiefer Spiel hat es für mich abgelöst quasi. Ich brauche immer irgend so ein Spiel, wo ich äh, Zeit überbrücken kann. <lacht> und äh, da ist Twofold Incorporated bei mir ein Spiel gewesen, was ich auch außerhalb der Zeitüberbrückung immer mal wieder in der Hand nehme und spiele. Ich merke mittlerweile, dass ich nicht mehr allzu viele Punkte ähm, schaffen werde, also mehr Punkte schaffen werde. Ich habe so ein bisschen das Ende meines Highscores erreicht, aber ich spiele es trotzdem immer noch. Es hat für mich so eine Art Zuchtcharakter und ich verfalle da noch immer in so ein Stadium, wo ich sage, okay, eins geht noch, und ich bin auch beim Spielen, sag mal, latent aggressiv. <lacht> weil ich mir gegenüber dem Spiel, wo ich mir denke, das kann jetzt nicht sein, dass also. das jetzt schon wieder so wenig Punkte waren, da nochmal. Und äh, das lässt mich einfach echt nicht los. Es ist super schön designt. Es sieht toll aus. Du hast in der linken, äh, in der rechten oberen Ecke so einen kleinen Roboter, der dann immer so ein bisschen reagiert, wenn du in die Nähe des äh, des Exodus kommst, dann fängt er da an zu wackeln und hat ein paar schöne Soundeffekte. Ähm, ich finde, das ist sehr modern designt, sehr minimalistisch designt. Es sieht toll aus für das, was es macht. Und es ist, und das verblüfft mich halt immer wieder, nochmal so ein neuer Aspekt von Puzzlespiel, wo die das Ende der Fahnenstange dann anscheinend immer noch nicht erreicht ist, was, was man sich noch ausdenken kann. Ein Punkt vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber ich möchte es jetzt explizit nochmal hervorheben. Man hat keinen Zeitdruck für die für die Züge, so kann sich das jetzt in Ruhe, solange man will, anschauen, wie man wie man den nächsten Zug macht, sondern man hat eben eine Anzahl der Züge, es ist begrenzt. Das heißt, man muss eben eine Lösung finden, dass man diese, diese Requests, wie es heißt, was also oben angezeigt wird, was für Farben man in welcher Anzahl abbauen soll, dass man die erfüllt in der vorgegebenen Anzahl an Zügen oder besser natürlich halt noch mit weniger Zügen. Und ähm, je besser das klappt, umso mehr Punkte gibt es dann auch. Ähm, was für mich ein bisschen, ähm, also das ist ja dann im Prinzip erstmal komplett berechenbar. Also man sieht ja alles und kann dann sagen, okay, dann mache ich das so und schiebe das so und dann mache ich so und dann kann man im Prinzip ja schon, könnte man im Prinzip schon drei Züge im Voraus sich überlegen, wie man das Level jetzt löst. Aber wenn man eben so eine Farbe abbaut und dann hoffentlich sehr viele äh, dieser Felder auf einmal verschwinden, kann man eben nicht im Voraus sagen, was für Felder dort entstehen, also was für eine Farbe die haben, die dort entstehen. Und so ist es schon so, gerade wenn man größere Flächen abbaut, dass man nicht im Voraus weiß, wie man jetzt den Zug danach unbedingt ähm, macht. Man kann sich das schon irgendwie immer überlegen, aber es kann halt auch sein, dass dann irgendwas passiert, was eben einen gerade nochmal wieder aus der Bredouille rettet, weil halt der richtige Stein kommt oder eben gerade auch nicht, dass halt jetzt auf einmal irgendwas dazukommt, wo äh, einem etwas kaputt macht, was man was man sich schon überlegt hat, das abzubauen. Ähm, das ist so ein Faktor, der stört mich manchmal ein bisschen. Ähm, das andere ist, dass, dass diese, diese Level, auch wenn es jetzt vielleicht immer gleich anfängt, wobei ich mir da gar nicht sicher bin, ähm, dass die manchmal ganz eindeutig einfach äh, 
blöd laufen. Also da, da geht es einfach nicht. Da, da weiß man schon noch zwei, drei Zügen, also das wird jetzt nichts. Da, da kommt sowieso kein Highscore raus oder da, ähm, da, da läuft es einfach von Anfang an schon blöd und man kämpft am letzten Leben rum und kann sich gerade noch über Wasser halten. Und im anderen, ähm, da läuft es einfach ganz gut. Da spielt man so vor sich hin und baut das ab, oh ja, passt und dann da und dann da und so und kommt eigentlich dann auch relativ weit. Das heißt, da habe ich noch nicht ganz herausgefunden, was denn jetzt eigentlich, also wenn man etwas gut macht oder wenn man es schlecht macht, das, das fehlt mir noch so ein bisschen. Und diese, diese, diese Highscore-Jagd ist eigentlich auch jetzt das Einzige, was mich noch so richtig motiviert, nachdem ich halt beide Modis schon mal komplett oder halt so gut ich es kann durchgespielt habe. Ähm, habe ich eigentlich, da ist nichts Neues mehr. Das heißt, äh, wenn, dann versuche ich eigentlich nur immer durch zu, zu, zu spielen, um auch nochmal ein bisschen mehr Punkte zu bekommen. Aber da fehlt mir halt auch so so immer irgendwie dieses äh, Levelartige, wo halt da könnte jetzt noch ein neuer Level kommen, wo halt nochmal irgendwie eine neue Spielmechanik dazukommt oder irgendwas Neues noch sich ergibt. Das, das fehlt mir da ein bisschen. Also Zufall und Können hält sich so ein bisschen die Waage hier. Das kann ich nachvollziehen, dass einen das stört mich eigentlich eher weniger, weil ich ähm, für, für mich ist eigentlich der Mot die, die Motivation nach wie vor immer noch das Spiel so richtig zu verstehen, weil ich das Gefühl habe, ich habe noch nicht so richtig verstanden, wie sich die Punkte zusammensetzen, was eine gute Möglichkeit ist, das zu spielen, weil man kann das Spiel einfach per Zufall angehen und einfach alles abbauen, was nach viel gleichen Farben aussieht, aber ich habe so ein paar verschiedene Sachen auch, so minimale Variationen probiert, um an das Spiel ranzugehen und äh, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, was da das Ideale ist. Also ich glaube, das Spiel ist komplexer, als es erstmal aussieht. Im ersten Moment ist es, wirkt es ziemlich komplex, dann merkst du aber irgendwann, ja, Spielen ist eigentlich, das flutscht so dahin, aber ich glaube, es steckt, steckt äh, an Strategien noch ein bisschen was drin, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, wo ich auch keine FAQs gefunden habe drüber, ähm, wie man da jetzt genau rangeht. Deswegen auch die Frage an euch vielleicht, habt ihr da eine gewisse Logik, das zu spielen oder haut ihr einfach alles weg, was momentan an vielen gleichen Teilen aussieht? Also ich gehe wirklich nach großer Punktzahl, vor allem, weil ich mir auch die Bonus Sachen schnappen will, wo ich dann ja, auch mal cheaten kann und ähm, Steine in andere Farben umwandeln kann. Weil die brauchst du dann, wenn es dich in Petrouille kommt. Ne? Also 1000 Punkte bringen dir ja so einen Bonusstein. Maximal vier kannst du pro Farbe haben. Ähm, nur wenn dann wieder, wie immer, irgendwann im Spiel du plötzlich nur noch drei Steine von einer Farbe hast, du brauchst aber irgendwie 64 Punkte und du weißt ganz genau, da kannst du nichts mehr erreichen, dann hast du halt Pech gehabt. Auch wenn es dir ein Riesenfeld auflöst und dann hoffst, jetzt brauche ich rote Steine, rote Steine, kein einziger dabei. Also da, da nervt mich das Spiel auch. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo ich es dann echt weggelegt habe nach einer Woche so. Mir gedacht habe, nee, es, es ist irgendwie jetzt langweilig, es ist immer das Gleiche, es bringt mir nichts weiter. Und wenn ich es mal direkt vergleiche mit dem Spiel, das ich seit über zwei Jahren spiele, fast jeden Tag, ähm, Candy Crush. Nicht, nicht Saga, Saga ist scheiße, aber die anderen zwei, Soda und Jelly, spiele ich seit über zwei Jahren, hau mir immer einen Podcast rein und spiele dann noch so eine halbe Stunde. Meistens abends vorm Schlafen gehen. Ähm, das, das motiviert mich einfach, weil immer ein neues Level kommt. Ich will immer das eine Level noch schaffen und das neue sieht anders aus, funktioniert anders. Das habe ich halt hier irgendwie bei Twofold Inc. nicht. Es geht halt immer alles gleich. Und echt nach fünf Tagen ist ja voll die Luft raus. Und ich muss echt sagen, die vier Euro waren mir im Nachhinein zu teuer für so ein simples Spiel. 
Also ich finde es großartig. Ich habe das Geld gern investiert. Ich finde es immer noch schön zu spielen und anzugucken. Es äh, Klar, irgendwann wird die Motivation dann bei mir dann auch verschwinden und ich werde es dann wahrscheinlich nicht mehr spielen. Aber ich finde auch, also jetzt drei Euro mal für so ein Ding auszugeben, wenn du jetzt überlegst, was an Entwicklungszeit dann auch drin steckt, ich finde das okay. Ich habe da keine Schwierigkeiten damit, mal ein paar Euro. Es ist halt im Verhältnis teuer, weil äh, natürlich Spiele in der Art, jetzt vielleicht nicht in der Qualität, das möchte ich gar nicht sagen, aber in der Art halt äh, für ein paar Cent oder vielleicht sogar ganz umsonst jede Menge ähm, in, in diesen Downloadportalen halt da sind, so dass das mit dem Preis schon ein bisschen raussticht. Insgesamt würde ich aber auch nicht sagen, dass es zu teuer ist. Ähm, ich finde Preis in der Größenordnung schon noch gerechtfertigt ähm, und diese, diese einfache Spielmechanik die dann aber doch eine gewisse Spieltiefe, auch wenn jetzt vielleicht die Level natürlich immer wieder gleich sind und ich habe es ja schon, genau wie du Stefan, auch schon kritisiert, dass das auf Dauer dann vielleicht zu, zu einfach ist oder zu langweilig wird. Trotzdem hat diese einfache Mechanik eben doch auch eben so eine, so eine Tiefe, die die so ein Spiel erstmal schaffen muss, also dass so, so ein einfaches Spiel überhaupt erstmal bieten muss und da steckt glaube ich schon einiges drin, dass man sich da überlegen muss, wie das jetzt genau im, im kleinsten Detail aussieht, was, was nicht einfach ist. Ja, ich meine, ich gebe es ja auch zu, ich habe ja auch ein paar Tage Spaß damit gehabt. Also am Anfang ist es natürlich klasse. Ähm, ich ich denke mir nur immer, wieso machen sie nicht ein bisschen so ein Levelprinzip noch mit rein, so extra. Ne? Du hast den Endlos-Modus, da kann man seine Highscore scheffeln und vielleicht noch was, wo man einfach ein paar Stunden ähm, abarbeitet, irgendwas. Und dann ins nächste Level weiterkommt. Das, das bringt doch nochmal so eine Motivation mit rein. Und ich glaube, das ist auch nicht schwer zu programmieren. Ich meine, du musst das so gut wie gar nichts machen dafür. Also ich glaube, dass das Spiel auch gar nicht mehr sein will, als das, was es ist. Ja. Also mhm. es will jetzt gar nicht äh, ein episch äh, Level-Prinzip haben, sondern es ist einfach so ein Gelegenheitsspiel und äh, nicht dafür gedacht, dass du das jetzt über Jahre hinweg jeden Tag äh, mehrmals <lacht> spielst. Aber wer sowas braucht, ich brauche immer ein so ein Spiel und ich, ich habe auch die, Mittlerweile gemerkt, dass eins das nächste ablöst bei mir, so in regelmäßigen Abständen und da kam mir das jetzt sehr gelegen und ich bin mal gespannt. Also ich spiele sowas immer verblüffenderweise sehr lang, wie du ja schon festgestellt hast, Stefan. Ja, äh, ja. Bei dir lässt da die Motivation ja sehr viel schneller nach. Okay, dann... Wer hat denn Tom? aktuell den Highscore bei uns? Das ist eine gute Frage, da müsste ich jetzt mal nachgucken. Ich glaube, für den Master... Hast du den Tom? Ähm, also ich habe, ich guck gerade, ähm, ich habe Standard, habe ich 14.800 und Master 17.200. Und da weiß ich, dass der Stefan äh, vor kurzem 17.400 hatte, weil ich mich noch so geärgert genau, habe, dass ich, ich kurz drunter war. Also ich kann kurz bei mir gucken, ich habe bei Standard 21.700 und bei Master 20.400. 400. Ja, da bist du bei beiden der Beste. Ist ja auch gerechtfertigt, dass das am meisten Ja, warte, ähm, aber Gwen hat doch dann ja noch mehr, oder? Weil die hat bei Master 24.000 und bei genau, Standard 22.100. Ja, dann ist sie wohl führend. Okay, dann könnt, könnt ihr euch ja mal messen und falls ihr irgendwelche gigantischen Highscores habt, bei uns einfach mal auf der Seite nerdwarner-podcast.de unter den Kommentaren zu dieser Episode dann reinwerfen. <lacht> Na gut, kommen wir mal zum nächsten. Ne? Ähm, wir bringen ja immer ein bisschen Musik am Schluss. Tom hat wie immer nichts. Ausnahmsweise nichts, habe ich gesagt. 
Ja, vielleicht können was wir dir was das, empfehlen. Was muss das für ein schreckliches Leben ohne Musik sein? <lacht> Aber wir beiden haben natürlich wieder Musik. Diesmal sehr international. Du hast was aus Japan und ich habe was aus Venezuela mitgebracht. Und zwar Sardonic. Sardonic ist ein DJ, der macht viel Industrial, Drum and Bass und so. Er heißt mit bürgerlichen Namen Frederico Augusto Agreda Alvarez. Puh, langer Name. Auf jeden Fall ähm, ist er aktiv seit 2004. Und ja, als DJ halt. Das heißt, da hat er nicht viel veröffentlicht hier und da mal eine Single. Aber die, äh, die ersten richtigen Alben von Sardonic gibt seit 2012. Äh, da hat er... Volga Display of Bass rausgebracht. Ähm, Volga Display of Bass, der Titel, der kommt irgendwie bekannt vor, ne? Ja, man ersetzte das Bass durch Power und dann hat man ein wegweisendes Album von Pantera. Genau. Und das Remix-Album von Volga Display of Bass heißt übrigens Far Beyond Bass. Also auch Okay, was das, was das Nachfolgealbum von äh, Pantera war, Far Beyond Driven. Oder das Vorgängeralbum? Ich weiß gar nicht. Ja, auf jeden Fall hat er sich da einen Spaß draus gemacht. Ähm, die zwei Alben, also das erste vor allem, ist ähm, sehr Richtung Drum and Bass. Äh, hat aber einen starken Industrial-Einschlag. Man sagt auch immer Bass-Metal dazu. Äh, er hat halt ein paar äh, Metal-Riffs so mit drin. Das, das, was man so aus dem Industrial eigentlich kennt. Ich meine, äh, Trent Reznor hat es ja auch schon damals gemacht. Ähm, aber es ist sehr Drum and Bass lastig. Ähm, ich finde es total super, weil es ist hammer aggressiv. Es ist ziemlich schnell und es ist sehr abwechslungsreich. Ähm, das, das erste, der erste Song, den ich damals gehört habe, war Bring Back the Glory und er fängt schon mal an mit äh, Motherfucker und dann geht's halt voll los und der Bass hämmert dir um die Ohren. Aber es ist, es ist jetzt nicht so monoton wie Atari Teenage Riot so in letzter Zeit immer daherkommt, sondern es hat, es hat schon sehr viel verspielte Sachen mit drin. Also er, er experimentiert da sehr viel rum. Und in dem, in dem ersten Album, Volker Display of Bass, hat er auch ein paar Lieder, wo Gesang mit dabei ist. Da sind zwei mit Frauenstimmen. Das hört sich dann echt an, als ob Hennin Elias oder so singt oder äh, die Sängerin von Rapid Chunk oder so da gerade mit dabei ist. Also das, das ist richtig, richtig cool. Und das bringt auch nochmal so eine Abwechslung in die Songs dann mit rein. Einziger Song, der mir nicht so gefallen hat, war Survive. Da, da ist das, der Gesang irgendwie seltsam. Aber dann ähm, so ein Song wie Hypnotize zum Beispiel, wenn man sich den mal genauer anhört, der hat der hat so eine so eine Drumfolge, das hört sich an, als ob ein Stegosaurus die Treppe runterfällt. Also es ist total wild durcheinander und es, es hört sich total cool an. Ich, ich habe auch gar keinen Vergleich irgendwie. Äh, eher so mit mit Breakcore aus Japan ist so der erste Vergleich vielleicht, obwohl es natürlich ein bisschen braver daherkommt, ein bisschen runder das Ganze. Empfehlen kann ich natürlich auch noch Mecha Godzilla als alter Godzilla-Fan. Mecha Godzilla ist, ist ein Song, der, der wird zwar dem Namen gerecht. Es hört sich echt an wie ein Theme-Song für Mecha Godzilla. Und äh, einer der letzten Songs auf dem Album, Death Machine, der geht richtig ab. Wo er noch mehr abgeht, dieser Song Death Machine, ist auf dem Remix-Album. Da ist es der absolute Hammer. Der bläst dich so dermaßen weg, ist so aggressiv und so hat ähm, das, das ähm, Remix-Album Fabian Bass finde ich sogar noch besser als als das ursprüngliche Album. Und es kommt ja eigentlich selten vor, ne, dass man sagt, die Remixes sind besser oder die Remixes kann man überhaupt raushören, was ist denn jetzt anders an dem Song als an, an dem Original, gerade bei Drum and Bass. Aber hier ist es extrem anders. Äh, ich glaube, es hat sich immer ein Künstler an, einen Song genommen und den, und den verändert dann. Und die Songs sind komplett anders. Also äh, auch sehr viele Experimente mit drin, sehr viele... 
ja, da wird der Bass mal rumgedreht, es hört sich an, als ob ein Bass rückwärts läuft oder es ist, es sind so Hall-Effekte mit drin. Ich finde es einfach total innovativ, das ganze Album. Also mich hat es total geflasht und die beiden höre ich immer noch am allerliebsten eigentlich, wenn ich Sport mache, weil dann sind sie so eine richtig harte, antreibende Kraft. Dann kam 2015 das neue Album Anti-Hero. Das beinhaltet gleich die Remixes und ähm, einen Industrial-Remix-Part dann, also gleich, gleich ein Dreifach-Album. Und Anti-Hero geht jetzt ein bisschen weg von diesem ähm, Drum and Bass und geht mehr Richtung Industrial. Das heißt, wir, wir gehen jetzt weg von Prodigy und ähm, Atari Teenage Riot und gehen mehr Richtung Cyanotic und Rabbit Junk. Also das Ganze ist noch ein bisschen dreckiger. Ähm, der Gesang ist gleichbleibend durch das ganze Album. Äh, sehr aggressiv und von einer Stimme. Und macht das Ganze dadurch irgendwie zu einem, zu einem schöneren Gesamteindruck. Wobei ich jetzt nicht so die, die Songs rauspicken kann, die mir am besten gefallen. Das ist im, im Ganzen irgendwie ähm, einfach ein, ein Gleiches, kann man sagen. Ähm, es ist mir auch irgendwie an, aufgefallen, nicht nur vom, vom Titel des Albums Antihero, es passt irgendwie perfekt zu Deadpool. Um hier mal den Bogen zum Anfang von unserer, unserer Folge hier von Nirvana zu schließen. Ähm, das passt perfekt dazu, auch irgendwie die Songs und so, wenn es um Justice geht und, und so weiter. Das, äh, und auch die Aggressiv Aggressivität, die dahinter steckt und dieser Drive, das hätte irgendwie gut in den Film auch mit reingepasst. Ja, der sieht auch so ähnlich aus, ja. Also er hat auch so eine Maske auf, äh, was mhm. ich jetzt hier in den Bildern gesehen habe. Das, das hat mich sofort dann auch an, an optisch an Deadpool. Ja, total. Ähm, er, er hat äh, auch immer als, als DJ eine Maske auf, obwohl nicht immer, also er ist nicht so ein Slipknot-Charakter, eine Maske nimmt er nie ab, sondern ich habe schon Videos gesehen im Netz, wo er dann auch nach der Hälfte von dem Set die Maske abnimmt. Also man kennt sein Gesicht, sagen wir mal so. Aber ich kann echt, ich kann alle drei Alben super toll empfehlen, auch ähm, auch das Anti-Hero, auch wenn es nicht so so einen extremen Drive dahinter steckt und nicht so extrem abwechslungsreich ist, aber eher so für die für die Industrial ähm, Riege ist es dann wieder sehr, sehr interessant. Und auch da funktionieren die Remixes wieder wahnsinnig toll. Da gibt es super tolle Lieder dabei. Auch wieder sehr viele Soundexperimente, die super toll klappen. Auch dann wieder eher so Richtung Breakcore gehen. Und das mag ich ja sowieso, wenn, wenn man wirklich mal alles drunter und drüber geht und, und mal richtig Chaos veranstaltet wird und das Ganze immer noch irgendwie sich in einem Fluss anhört. Okay, ähm, habe ich noch nie auf dem Schirm gehabt, äh, werde ich mir mal anhören. Ähm, ich habe auch was, was Chaos ver verursacht, <lacht> zumindest bei manchen Hörern, und zwar die neue Polysix. Da mache ich es jetzt äh, kurz, weil ich habe noch eine andere Band, äh, die ich auch letztens live gesehen habe, da möchte ich noch ein Album empfehlen. Die Polysix waren schon öfter hier zu Gast als äh, Albumempfehlung. Das neue Album heißt What's This? Und für alle, die es nicht kennen, das ist eine japanische Band, die ich eher so als Elektropunk bezeichnen würde ja. und die auf dem neuen Album jetzt auch so ein bisschen Chiptunes mit reinmischen. Die äh, Band äh, hat, glaube ich, jetzt schon das, also mit What's This wahrscheinlich schon mindestens 20. Album nee, veröffentlicht. Das 15. Ich hab, Album ist es. 15. Okay, mhm. dann habe ich es ein bisschen überschätzt. Ich habe alle gehört, ich habe auch alle <lacht> gekauft, ich liebe diese Band und ich muss aber auch sagen, dass die Band nicht für alle Gelegenheiten ist. Denn um äh, runterzukommen oder sich irgendwie zu entspannen, taucht Polysix <lacht> eigentlich nicht, sondern die taugen eher dazu, richtig aufzudrehen und äh, Chaos zu verursachen. Ein äh, Song möchte ich rausheben, der ist so ein bisschen langsamer, The Four Seasons vom neuen Album, der achte Song, der der groovt so richtig dahin. Den finde ich super und mir gefallen die Polysix eigentlich immer am meisten, wenn sie Chaos mit 
melodiösen Parts vermischen und das machen sie hier wieder auch äh, perfekt, ähm, zum Beispiel auf dem zweiten Song Sun Electric. Ja, das ist auch der, wo sofort mit Chiptunes dann angefangen wird, da war, war hat mich sofort weggeblasen. Das ganze Album, es hat 19 Songs, also es ist Wahnsinn, die sind auch nicht alle besonders lang und äh, so muss es auch sein, weil sie sind wahnsinnig hektisch, so wie man es halt von Politics kennt. Ich glaube sogar, das Album ist noch ein bisschen hektischer. Äh, mir hat's Super toll gefallen, weil es wahnsinnig melodiös ist. Sogar ein bisschen melodiöser als manche andere Alben, die ich von Ihnen kenne. Ich glaube, ich ich habe auch die, die letzten 14 Alben gar nicht so im Kopf. Ich kann dir auch gar nicht meine Lieblingsalben oder Songs sagen. Ich kenne da, glaube ich, noch besser die die Musikvideos. Die sind mir da besser in Erinnerung geblieben. Aber What's This ist ein Album, das werde ich mir noch öfter anhören. Weil das das da kann man so mitgehen. Das ist echt Wahnsinn. Das ist so melodiös. Das hätte ich Polysix fast schon gar nicht zugetraut. Also es ist ein bisschen abgeschwächter im Vergleich zu der letzten EP, die sie gemacht haben, die wir hier auch besprochen haben, wo das wirklich alles rausbläst, ja, also wo es den Vogel raushaut, wo gefühlt jeder Song auch aus äh, zwei oder drei Songs besteht und ziemlich überfrachtet war. Haben sie sich hier wieder auf so ein paar richtig melodiöse Sachen dann auch berufen zwischendrin, die die Songs eher so wieder etwas aufgeräumter rüberbringen. Und es gibt auch wirklich ein paar Songs, da habe ich das Gefühl, hier ist der Punkrock mal wieder mit, richtig mit drin. Also es ist ja, sie haben wieder so eine Phase, wo, wo punkige E-Gitarren wie in den ersten Alben dann wieder mhm. zum Vorschein kommen. Ja, also da ist auch immer wieder Punk mit Elektro gepaart. Okay, ich habe noch eine Empfehlung. Und zwar das neue Album von Lucius. Die Band habe ich vor zwei Wochen in München live gesehen. Das ist eine Indie-Pop-Band aus Brooklyn die sich deswegen auszeichnet, weil sie zwei Sängerinnen haben, die fast alles synchron singen. Und ich finde, vor allem ist die Band live ein Erlebnis. Mir gefällt aber auch das neue Album Good Grief, das zweite Album, sehr, sehr gut, weil im Vergleich zum Vorgänger Wilder Woman ist das neue Album sehr elektronisch. Sie haben sich da etwas gewandelt. Ich habe auch äh, bei dem Konzert ein Interview gemacht mit dem Gitarristen und der hat mir erzählt, dass äh, Wilder Woman noch nicht so richtig das ist, wo die Band hin wollte. Es ist ein fantastisches Album, aber Good Grief ist quasi so die die äh, Kooperation einer vollen Band, also die zwei Damen und drei Musiker der letzten zwei Jahre, so mehr oder weniger. Und ich liebe dieses Album. Ich finde es total großartig. Es ist jetzt schon ein bisschen mainstreamig auch, aber es hat äh, fantastische Gesangsparts auch, dadurch, dass die wirklich alles synchron singen. Und es ist live ein super Erlebnis, wenn die beiden auf der Bühne stehen, auch optisch die Band immer gestylt, also die Damen und Herren immer in unterschiedlichen Outfits, aber alle Damen gleich, alle Herren gleich angezogen auf der Bühne. Und sie haben super gute Stimmen, sie sind extrem gut aufeinander eingestimmt und synchronisiert, könnte man schon fast sagen, auf der Bühne. Und das neue Album Good Grief ist für mich so ein Elektropop-Indie-Pop-Album, was vielleicht zwei-, dreimal anhören braucht, um so richtig gut reinzukommen. Aber dann gibt es so ein paar Songs, die fressen sich dann so richtig fest. Und das Album ist, also man könnte vielleicht zusammenfassen, Wilder Woman ist sehr 60s beeinflusst gewesen, das erste Album. Und Good Grief, das neue Album, ist sehr 80er beeinflusst. Und äh, haut halt schon mal so eine 80er synthipop nummern raus, wo, die man mögen muss. Aber ich finde es ich find's sehr, sehr großartig und ich mag das Album. Und ich, äh, das ist meine mein aktuelles Album, was nicht aus ja, aus dem CD-Player sagt man ja nicht mehr, aus aus meinem Handy rausgeht. Ich hätte mal eine Frage an Tom von den drei Bands, die wir jetzt vorgestellt haben. 
Was würdest du dir jetzt anhören davon? Also Polysix würde ich auf alle Fälle anhören. Die kenne ich ja auch ein bisschen und äh, finde ich eigentlich immer relativ interessant. Nur sind es für mich Sachen, die ich dann nicht nicht oft höre also oder nicht nicht ähm, nicht regelmäßig, weil es weil mir zu speziell ist. Bei den anderen Sachen, ähm, bei Lucius habe ich ähm, mir ein paar Sachen im, im Internet angeschaut, also Mitschnitte. Ähm, das fand ich, das hat mir, wie soll man sagen, für ein Konzert wäre mir das zu wenig tanzbar. Ähm, so zum Hören, denke ich, ist das schon ganz angenehm, ist aber nicht wirklich das, was ich auch äh, dauernd hören würde. Und das, was du erzählt hast, keine Ahnung. Kenne ich nicht. Was Sardonic? Keine Ahnung. <lacht> ist, ziemlich hart. ist ziemlich Traust hart. Traust du dich daran? <lacht> ich weiß nicht. Also, nein, natürlich. Ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass ich sowas ablehne oder sowas. Das wäre ja totaler Blödsinn. Aber ähm, ich kann halt nicht sagen, ob ich damit was anfangen könnte. Das ist, also oft oft sind ja solche Sachen, und das ist ja nicht negativ, ähm, so, dass man sich da reinhören muss. Das ist für so Musik, wenn sie komplexer ist, absolut gut, weil man dann auch viel mehr davon mitnimmt. Ähm, äh, das macht sie ja überhaupt erst interessant. Aber wenn das halt dann zu schwierig ist oder zu weit weg von Sachen, die man schon schon kennt, wo man wo man das irgendwie verstehen kann, dann ist es wahrscheinlich schon schwierig. Nee, ist Sardonic nicht, also du kannst es ja. locker anhören. Das ist nur nicht so, dass es so langweilig ist, wie, okay, ich fand es jetzt nicht langweilig, aber die neue Prodigy, da hat Wolfgang ja gesagt, ja. die ist ihm zu langweilig. Aber die Gefahr läuft hier bei Sardonic definitiv ja, nicht. Ja, zu, zu monoton, würde ja, ich genau. sagen, ja. nicht zu langweilig. Mhm. Aber ja gut, das könnte man vielleicht auch, es könnte könnt als das Gleiche gelten vielleicht. Okay, ähm, letzte Sektion. Die Previews. Ich bin gerade noch am überlegen, ob ich tatsächlich was hab ähm, oder ob ich so irgendwie zufrieden bin gerade und ich hab mich drei. auf gar nichts freut. Deswegen lasse ich euch mal. Ja, ich habe was Einfaches. <lacht> und zwar habe ich äh, die erste Episode von einer relativ neuen Fernsehserie gesehen. Äh, The Detour ist eine äh, ah. mhm. ja Comedy mehr oder weniger. Das heißt, es geht um eine Familie, die äh, eine Reise machen will, eigentlich mit dem Flugzeug, aber der Vater der Familie entscheidet sich dann, die vier, also halt ähm, seine Frau und diese zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn, im Auto eigentlich da nach Florida zu fahren. Ähm, und das äh, geht halt natürlich irgendwie alles schief. Ähm, das sei es schon, dass sie mit dem Auto eine Panne haben, wo der Sohn das Ding in den Graben legt oder dass sie ähm, irgendwie, was war denn dann noch? Ähm, ja, auch der Umstand halt, dass sie sich natürlich mehrmals auch verfahren oder wie, wie die wie die überhaupt miteinander umgehen. Es ist sehr witzig gemacht, die Charaktere funktionieren sehr gut miteinander. Es, es geht noch gar nicht darum, ich glaube, das baut sich erst auf. Also der Grund, wieso die da rumfahren, ist ja schon, dass er äh, Probleme da im, im Job irgendwie hat und dass die irgendwie, glaube ich, auch aus der Flucht sind. Ich habe keine Ahnung, das wird sich erst noch ergeben. Aber allein die 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 äh, die Charaktere und die die Komik, die in diesem ersten in dieser Pilotfolge drin steckt, fand ich schon sehr sehr interessant, so dass ich da gern erstmal noch mehr sehen würde. Ob dann die Handlung letztendlich sich ergibt, keine Ahnung. Ich bin da auch drauf aufmerksam geworden, weil ähm, Jason Jones da mitspielt und die produziert hat. Und der ist ja oder war Korrespondent in der Daily Show. Und den fand ich da auch immer sehr klasse. Also ich kannte den gar nicht, aber der macht es gut. Also der 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 bringt es so vom Timing und wie er mit den Leuten eben, das, das bringt er gut rüber. Der hat, der hat so ein bisschen, manchmal versucht er ganz cool zu sein und dann ist aber auch wieder diese, 
dieser Fatalismus, wo das klappt eh nicht. Also das, das kriegt er <lacht> ganz gut hin. Okay, ich habe ich hab gleich drei Previews, von daher Wolfgang Brox nicht zu hart überlegend. <lacht> ähm, zwei davon sind noch nicht veröffentlicht, eins ist schon draußen. Deswegen sage ich mal einfach die, die am weitesten weg sind. Ähm, sagt euch Don Bluff was? Der ist ein Animateur, der hat Zeichentrickfilme gemacht. Wahrscheinlich so die, die, ja. die wichtigsten. Ja, genau. Ähm, zum Beispiel so die wichtigsten Zeichentrickfilme neben Disney. Er hat ähm, das absolut fantastische Mrs. Brisbane und das Geheimnis von Nim gemacht. Oder in einem Land vor unserer Zeit mit den Dinosauriern. Oder auch ähm, Pfeifel der Mauswanderer. Und die sind ja schon qualitativ sehr, sehr hoch. Also wirklich auf Disney-Niveau. Und natürlich auch, wie du gesagt hast, Dragon's Lair und Space Ace. Die beiden Computerspiele, wo man so ähm, ja quasi einen, einen Zeichentrickfilm durchspielt und immer im richtigen Moment auf die richtige Tür oder die Falltür klicken muss oder so, dass man halt nicht drauf geht. Das war immer ein sehr, sehr schweres Spiel, habe ich in Erinnerung. Und ich habe es auch nie wirklich richtig gespielt. Und letztens bin ich mal da drauf gestoßen und habe mir mal so ein Playthrough angeguckt. Also das, das Ganze einfach nur als Film. Und dann, dann habe ich was entdeckt. Und zwar eine Kickstarter-Kampagne. Oh, fehlgeschlagen. Oh, eine Indiegogo-Kampagne über das Ganze. Finanziert. Und zwar, es wird einen Dragon's Lair-Film von Don Bluff geben. Ah, cool. Und zwar noch 2016 ist er angepeilt. Er ist finanziert worden mit ähm, über 200 Prozent. Nur ein Teil davon wahrscheinlich. Äh, der Rest wird aus anderen Geldern dann kommen. Aber Dragon's Lair, ich finde den Stil von dem Ganzen, wie das gezeichnet ist, so dieses leicht übertriebene Slapstick-artige und dann das Ganze als Dungeon in einem Castle mit einem Drachen und so. Also ich finde es find total cool. Ich bin echt mal gespannt, was sie da draus machen. Ich hoffe, es wird auch ein richtig vollwertiger Film, der dann dabei rauskommt und nicht irgendwie nur so ein Kurzfilm oder sowas. Aber es sieht nicht danach aus. Sie wollen wirklich anscheinend einen ganzen Film draus machen. Und äh, ja, es wird natürlich anders sein, als wenn man sich das Playthrough anguckt. Das ist ja wirklich nur, der sagt kein Wort und hampelt von einer Falle in die nächste. Aber so als alter ja, Fantasy-Fan auch, so damals noch Rollenspiele gespielt und natürlich auch einen Haufen Computerspiele und so, da glaube ich, äh, wäre das wirklich was für uns drei. Ja, also ich liebe auch seine Filme. Ähm, Dragon's Lair habe ich auch nicht wirklich gespielt. Auf dem, ich glaube, ich habe mal eine Version auf dem Amiga gehabt, aber das war sowieso schmerzhaft. <lacht> Weil du ja nach jeder zweiten Szene irgendwie Disketten wechseln musstest. Ähm, aber das sah immer schon schön aus. Und ich habe mir immer eigentlich eher gewünscht, das mal als Film zu sehen als als Spiel. Weil das war einfach zu minimalistisch, was du da an Einfluss gehabt hast. Ähm, und wenn er jetzt eine neue Geschichte erzählt und nicht einfach die Dragonslayer-Geschichte. Und es, es schließt ja eigentlich auf was Neues, wenn Dragonslayer Returns heißt. Ähm, nee, Dragonslayer The Movie heißt jetzt. Mhm. Dragon's Lair Returns heißt nur die äh, Indigo-Kampagne. Ja, da weiß ich nicht. Ich hoffe, dass er eine neue Geschichte erzählt und jetzt nicht einfach nur dieses Ding nochmal neu. Das Alte hat ja keine Geschichte, der rennt ja nur da durch, das war's. Ja, ich habe äh, von Dragon Slayer die DVD-Version. Ich weiß nicht, ob da noch zusätzlich äh, Geschichte außen rum ist, aber du kannst es auch spielen. Das Problem ist nur, also mit, wenn du es mit der Fernbedienung vom DVD-Player spielst, da hast du immer irgendwie so einen Lag, wo du, also das Spiel war ja ganz einfach, du musstest ja nur zum richtigen Zeitpunkt irgendwie in, in, in eine Richtung drücken. Meistens hast du ja keine Knöpfe, wo du was Bestimmtes machen musst, sondern nur in eine, in eine bestimmte Richtung. Und das geht ja bei den, bei den DVD-Interaktionen auch. Also das hat theoretisch funktioniert, aber praktisch war es, 
einfach zu langsam, weil da immer ein Zeitversatz war und da konntest du es nie spielen. Aber man konnte sich halt auf der DVD eben das Ganze anschauen ähm, und der Zeichenstil ist super. Also sehr genial. Mhm, mh. also ich bin da schon sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ähm, es ist 2016 angepeilt, also noch dieses Jahr. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich vermute mal eher entweder Ende oder nächstes Jahr dann. Was allerdings Mitte dieses Jahres rauskommen soll, ist das neue Spiel, das neue Smartphone-Spiel von Ironhide Games, die ja Kingdom Rush rausgebracht haben. Diesmal soll es kein Tower-Defense-Spiel mehr sein, sondern ein ähm, Echtzeit-Strategiespiel, ähm, so wie man es von StarCraft her kennt, nur halt in der Grafik von Kingdom Rush. Es gibt schon Videos, ähm, wo man die Spielmechanik sieht und so, und es sieht wieder wahnsinnig knuddelig cool aus. Ähm, natürlich jetzt ein Science-Fiction-Szenario, das Ganze, mit Iron Marines, äh, so heißt das Spiel natürlich, äh, Iron Marines, äh, und ja, mal gucken, was wie, wie schön spielbar das wird ob die Mechanik ähnlich gut funktioniert dann wie in Kingdom Rush. Da war es natürlich noch ein bisschen einfacher. Du musstest ja nur äh, deine, deine Towers setzen und das war es dann im Grunde schon. Hier muss man wirklich Einheiten hin und her schicken. Ähm, aber ich also ich glaube, dass es eher was für die Tablets ist, natürlich, weil man eine größere Übersicht braucht. Aber ich habe da vollstes Vertrauen in Ironhide Games. Die haben schon Kingdom Rush 1 bis 3 so genial gemacht. Das ist ja sogar in meiner, meiner Top 10 der Videospiele damals in unserer Sonderfolge auf Platz 10 gelandet ist. Ähm, also ich bin gehypt. Ja, da bin ich auch neugierig. Das würde ich auf alle Fälle mal anschauen wollen. Ja, ich, also Echtzeitstrategie bin ich ähm, nicht mehr so drin. Also das sind schon, das ist schon Jahre her, dass ich Warcraft äh, und Zeug gespielt habe. Also Warcraft 2 eigentlich eher noch. Das ist ja mhm. kurz vorm Krieg gewesen. Also vorm Krieg der Orks <lacht> und der Menschen dann in dem Fall. Ähm, aber das äh, Interessiert mich auch, weil die die machen wirklich gute Sachen, die machen gute Spiele und haben tolle Grafik und mhm. äh, ja, das werde ich mir mal angucken, auf jeden Fall. Also Mitte 2016. So, und jetzt haben zum Schluss noch was, das schon draußen ist und das ich euch ans Herz legen möchte, weil ich will es unbedingt nächste nächste Folge dann besprechen. Eine Fernsehserie, eine Zeichentrickserie, nennt sich Rick and Morty. Ähm, Stell dir vor, eine Mischung aus Back to the Future, Futurama, American Dad und den Treehouse of Horror Halloween-Folgen von den Simpsons. Also es ist jede Folge ein Science-Fiction-Abenteuer von einem Großvater und seinem äh, seinem Enkel, die einfach die wildesten Science-Fiction-Abenteuer erleben, die du dir vorstellen kannst. Also entweder auf der Erde mit Klonen oder irgendwelchen Mutanten oder im Weltall mit Außerirdischen. Also es wird alles durcheinander gewürfelt und auch Referenzen auf Filme. Jetzt nicht direkt, aber man weiß, wo die Ideen herkommen und so. Und auch wirklich sehr, sehr innovativen Ideen. Frage, hast du schon was gesehen davon? Weil ich habe das schon ja. lange auf dem Schirm. Mhm. Jetzt ist jetzt auch bei Netflix drin, habe ich gesehen. Und ähm ich habe sehr viel Gutes drüber gehört, dass es sehr abgefahren ist. Mhm. Auch den Vergleich mit Back to the Future. Hast du schon was davon gesehen? Ja, ich bin schon. Ich bin jetzt in der zweiten Staffel, die sogar okay. irgendwie noch cooler ist als die erste Staffel. Ähm, es ist also total, total klasse. Ich, ähm, am Anfang habe ich ein bisschen Probleme gehabt, weil ein bisschen zu viel rumgerülpst wird und so. Also das Niveau ist nicht so ganz hoch. Aber einfach, was da in, an Ideen dahinter steckt, ist der Wahnsinn. 
Das, also deswegen habe ich auch gesagt, der, der Vergleich so mit American Dad, das ist so der Humor davon. Aber es ist einfach die Ideenvielfalt von Futurama und den Horrorfolgen von Simpsons, die da einfach mit reinkommt. Ähm, also totale Empfehlung. Auf, auf einer Höhe mit Futurama würde ich echt sagen. Okay, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Da ja. freue ich mich auch. <lacht> ja, ähm, ich habe auch noch eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich mir ein Buch gekauft, was lang überfällig war, weil es schon ein paar Jahre existiert und weil es eigentlich genau in meine Kategorie passt. Es ist nämlich äh, postapokalyptisch. Mhm. Es ist ein russischer Roman von Dimitri Glukowski und heißt Metro 2033. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr das schon nee, gelesen habt. Ich, nee, ich habe es da stehen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ja, da geht's euch wie euch. Ich habe es mir jetzt endlich mal gekauft und ich habe die ersten paar Seiten gelesen. Drei ähm, Prozent, sagt mein Kindle, also gar nichts bis jetzt. <lacht> aber das ist sehr, sehr ansprechend erstmal, weil es fühlt sich an wie Fallout 3 in Buchform. Da bin ich jetzt mal gespannt, äh, wie das weitergeht. Das ist ein ziemlich dicker Schinken. Ich bin deswegen drauf gekommen. Ich stand am Wochenende in der Bücherei und habe gesehen, es gibt 2035. Ähm, die zweite Fortsetzung von 33, also der dritte Roman mittlerweile. Und da mir das schon öfters empfohlen wurde, gerade weil ich postapokalyptische Sachen so mag, ähm, habe ich... Äh, mir das jetzt mal gekauft auf dem Kindle. Es geht um das Jahr 2033, spielt in Moskau in der Metro. Also die Welt oben ist verstrahlt und zu heiß und die Bevölkerung, die noch übrig ist, hat sich in die Metro zurückgezogen und da hat sich so eine Zivilisation gebildet. Also verschiedene Stationen sind quasi Städte und da haben sich neue Handelsbeziehungen gebildet und die Probleme, die man halt hat, wenn man kein Tageslicht hat und keine Viehzucht und sowas betreiben kann, Ackerbau und sowas, da sucht man sich dann andere ähm, Sachen, um den Lebensunterhalt zu sichern und das ist sehr, sehr interessant und bis jetzt wurde auch nicht drauf eingegangen, was eigentlich passiert ist, sondern es wird erstmal so die Welt erklärt und auf den ersten paar Seiten und das ist schon mal nicht schlecht und passt eigentlich zu meinen Interessen. Da gibt es auch ein Computerspiel mittlerweile, verfilmt ist es glaube ich noch nicht, ähm, was mich wundert fast schon, aber gut, bei russischen Sachen, da ist dann Hollywood eher so ein bisschen hinten nach, aber ich bin mal gespannt, ob es das hält, was es verspricht, was mir Leute eben empfohlen haben und vielleicht lese ich dann auch Teil 2 und 3 mal gucken. Okay, dann sind wir durch, oder? Glaub schon. Ja. Die, List, die Liste reicht zwar auch noch für Episode 75, aber das sparen <lacht> wir uns dann auf für die nächsten Wochen. Und äh, falls ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich noch ganz kurz auf äh, schamlose Werbung betreiben für unseren zweiten Podcast von Stefan und mir. Das ist Rusty Reels zu finden unter rustyreels.de. Da geht es um Film, da geht es ausschließlich um Film und zwar so ein bisschen um Filmgeschichte. Da gibt es verschiedene Filmmarathons, die sich momentan mit Filmen bis einschließlich der 50er beschäftigen. Das geht aber auch weiter. Und da könnt ihr mal reingucken, pro Episode gibt es einen Film, der besprochen wird. Große Klassiker, ähm, momentan an die äh, knapp über 60 Episoden sind draußen. Und äh, da geht es dann auch in unregelmäßigen Abständen weiter. So wie hier. Genau, so wie bei Nerdwana, da geht es auch in unregelmäßigen Abständen weiter. Ihr guckt mal auf nerdwana-podcast.de, wir freuen uns über Kommentare, ähm, ihr könnt uns Sachen empfehlen, ihr könnt was zu schreiben, was wir besprochen haben, ob es euch gefallen hat oder nicht, das wäre sehr, sehr schön. Wenn ihr uns Sachen empfehlt, wir können nicht unbedingt versprechen, irgendwelche Empfehlungen abzuhandeln, denn die Themen hier im Podcast sind sehr persönlich. Das heißt, wir besprechen eigentlich das, was wir gerne gelesen, gehört und 
Sonstiges gesehen haben und nicht, äh, dass wir hören nicht das, was ihr gern hören wollt, sondern das sind eher unsere eigenen Interessen, aber wir lassen uns trotzdem mal in die eine oder andere Richtung lenken, wenn wir was übersehen haben vielleicht. Ihr könnt uns auch eine Voicemail schicken, da ist an der Seite so ein kleines Label, kann man draufklicken und dann einfach locker aufnehmen und uns schicken, ist gar nicht, gar nichts Kompliziertes dahinter und so, ihr braucht nur ein Mikro irgendwo oder sprecht in die Webcam. Wir würden das Ganze dann, wenn euch das passt, auch sogar in der Sendung ähm, mal abspielen und vielleicht drauf eingehen. Okay, natürlich nur mit eurer Zustimmung. Ähm, gut, das war's für die Episode, für die Version 1.74. Jetzt ist es mir wieder passiert. Ich habe mich so zusammengerissen am Anfang. Ähm, ja, und bis zur nächsten Episode, bis zur nächsten Version. Ähm, Wenn sie dann immer auch erscheint, sagen wir Tschüss, ja, hätte ich gesagt. würde ich auch so sagen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.